0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen waren.
1: Ein neuer rosa roter Montag. Hallo, liebe Leute bei 93. Hallo David.
2: Guten Abend.
1: Hallo Basti.
3: Gute und Grüße. <lacht> Soundeffekte bei 3,90. Ja, yeah, ich yeah. habe einen neuen Sound. Ich hoffe, das ist schön für eure Ohren da draußen. Ich habe ein bisschen euer fun geld investiert für euch. Sehr gut.
1: Auf, <lacht> auf Enzo Aber müssen das wir heute. das Ding hier hätte
3: man mir nicht geben sollen. <lacht> <lacht> Bewohner. <lacht> Big Brother ist da. Kommt Release auf. the Kraken. So. Schlatko, <lacht> du bist es. Nicht.
1: Ja, das wird hervorragend. Oh mein ja. Gott.
3: Seid bitte am Anfang nachsichtig mit mir, wenn ich das heute ein bisschen inflationär benutze. Ich werde mich da schon dran gewöhnen.
1: Ja, das hoffe äh, also ich auch, ehrlich gesagt. Auf Enzo Ach, müssen wir heute leider verzichten. Der hat nämlich äh, Internetprobleme. Viele Grüße an vodafone Unity Media in Nordrhein-Westfalen. Ähm, da scheint es wieder äh, zu haken. Deswegen äh, Enzo heute leider nicht dabei, aber ihr hört ihn trotzdem gleich. Es sei denn, ihr seid äh, Fun-Friends, dann hört ihr ihn nicht, aber für alle anderen äh, können wir doch jetzt mal schauen, wer heute unser Partner ist. Unser heute... Hoch.
2: Gut, das ist live. Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner, der Prüfservice Münsterland. Und ein Glück, dass wir einen Elektroingenieur hier bei uns in der schnuckeligen Sendung haben. Enzo, ein Prüfservice. Jeder braucht ihn. Jeder will ihn.
0: Warum? Weil es tatsächlich äh, der Gesetzgeber vorschreibt, dass du einmal im Jahr in deinem Büro zum Beispiel deine ganzen K Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Drucker, Bildschirme, Handyladegeräte überprüfen lässt auf Sicherheit, dass da auch alles noch in Ordnung ist und der Laden den nicht einfach abfackelt. Und all diese Prüfungen, die im Fach ortsveränderlicher Verbraucher ähm, macht die Firma Prüfservice Münsterland. Die machen das nicht alleine, die machen das mit der Firma Älterecon OG. Das ist deren verantwortliche Elektrofachkraft, auch zuständig für die Schulungen und äh, kontrolliert auch den Quali die Qualitätsstandards. Ähm, die machen aber nicht nur das, die machen auch Prüfungen im explosionsgefährdeten Bereich. Das heißt, wenn du mit irgendwelchen Gasen handierst und du möchtest nicht, dass der Laden in die Luft äh, fliegt, dann überprüfen die das auch. Die ähm, machen auch alle möglichen Arten von Sonderprüfungen im medizinischen Bereich. Die machen auch die erste Betriebnahme von Anlagen und den neuen Anlagebaus. Und muss jetzt gucken, dass auch alles sauber funktioniert. Das übernehmen die auch. Ähm, ja, Und ähm, selbst für euch wäre was
3: dabei. Ja, ich wollte es nämlich gerade fragen. Also ich habe mich da jetzt noch nicht wiedergefunden. Aber wenn Tesla mir
0: zum Beispiel endlich dieses Auto schenkt,
3: äh, machen die für mich dann auch was?
0: Genau, die überprüfen deine Ladestation, die du dir wahrscheinlich illegalerweise vors Haus stellen wirst. Selbstverständlich. Geht der von, ja. Wenn Tessa dir den Wagen schenkt, schenkt die auch eine Ladestation und das überprüfen die für dich. Ja, sehr gut, Enzo. <lacht> Es war
3: jetzt nicht viel dabei, wo ich mich wiedergefunden habe, aber es ist natürlich auch geil, wenn du eine Dienstleistung anbietest, die man vom Gesetzgeber eh machen muss. Also von daher, wer sich da informieren will, sollte wahrscheinlich am besten für weitere Informationen auf die Homepage prüfservice-münsterland.de gehen. Die haben auch Social-Media-Kanäle, Prüfservice Münsterland. Und natürlich wären wir nicht 93, wenn wir für euch noch was rausgehandelt hätten. Wenn ihr bei der Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen das Codewort 390 benutzt, Surprise, kriegt ihr 5% tatsächlich Rabatt auf eine Leistung, die ihr sowieso bestellen müsst. Also von daher, Leute, besorgt euch fleißig Aufkleber bei Prüfservice Münsterland. Ciao, Mama.
0: Werbung
3: vorbei.
1: Genau, Werbung vorbei. Und wenn du, lieber 93-Hörer, in Zukunft vielleicht sagst, ach, die Werbung muss ich vielleicht nicht haben. Basti, was machen die Leute dann?
3: David ist doch wieder da, der kann es doch mal sagen. <lacht> ich habe es letzte Woche für David in Vertretung gemacht.
1: Und Ich Auf hatte Patreon mich so dran gehen. gewöhnt, aber dann halt David. Was machen die Leute dann?
2: Auf äh, Patreon gehen und uns unterstützen. Das ist sowieso ganz generell eine super Idee, aber äh, zum einen, wenn ihr die Werbung los sein wollt, dann seid ihr schon mit ab einem Euro im Monat dabei, was wir finden ein wirklich sehr fairer Preis ist. Wenn ihr noch mehr wollt und uns total super findet und uns äh, noch mehr Content wollt, äh, könnt ihr auch vier Euro im Monat geben. Dann gibt es jeden Mittwoch kleine Extra-Folgen. Und wenn ihr äh, uns sowieso super klasse findet, könnt ihr auch bis zu 10 Euro hochgehen. Äh, da gibt es nichts extra, bis auf unseren ewigen Dank. Und, äh, und, ein, und
1: einen kleinen Applaus.
2: Ja. Für unsere Patrioten. Genau, die, aber, ja, Entschuldigung. Nee ich, will, mach. nee, ich wollte nur sagen, weil das ist, also wir sind echt super, super dankbar an all die, die uns unterstützen. Das ist, ähm, wir nehmen das sehr demütig und dankbar entgegen und finden das total super, ähm, weil ihr ermöglicht uns, dass wir diesen Podcast jetzt schon im, im was, im fünften Jahr? Ja. Wie lange sind wir schon? Ja, im ja, fünften Jahr, Jahr ja, ne? ja, ja. ja. Ja, also ohne euch äh, glaube ich, gäbe es dieses Projekt nicht mehr, muss man tatsächlich so sagen und das ist das ist großartig.
1: Das ist keine Übertreibung und damit sind auch unsere Fun-Friends wieder an Bord, die mit großem Verzücken die Nachricht aufnehmen werden, dass der kein Gott, kein Staat, 93 Hoodie in der Auslieferung ist, Basti.
3: Ja, Axel, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ich, deswegen wollte ich den Part mit den ein Euro, vier Euro, fünf Euro nicht. Aber trotzdem danke an alle Fun-Friends. Aber ich kann euch hier in der gemeinsamen Halle sagen, dass der äh, Hoodie endlich da ist. Alle Lieferschwierigkeiten ähm, sind weg. Der Hoodie ist jetzt bestellbar und wird auch ausgeliefert. Kein Gott, kein Start 93 in sehr, sehr guter, guter Qualität ist jetzt bestellbar in unserem Shop, wo es auch noch andere Sachen gibt, wie Feuerzeuge, Tassen, Shirts, Socken, Mützen, Kappen, alles mögliche. Ähm, auch damit unterstützt ihr uns und euch dann auch, weil ihr im Alltag natürlich ein an Ansehen gewinnen werdet, wenn ihr mit 93 merch rumlauft. Ich freue mich schon, die ersten Bilder zu sehen von Leuten, die den Pulli haben und dann wahrscheinlich in Erklärungsnot geraten, weil die Leute wahrscheinlich bei kein Staat aufhören zu lesen und dann äh, die Verfassungsschutz! <lacht> genau. Also wenn ihr vom Verfassungsschutz beobachtet werden wollt, bestellt unseren Hoodie. Für die Live-Shows müsst ihr unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten. Köln ist jetzt abgesagt letzte worden. Woche abgesagt worden, jawohl. Genau, im Mai viel kann und will ich dazu nicht sagen. Ihr wisst selber, was gerade los ist.
1: Ja, so sieht das aus. Aber Köln ist abgesagt worden. Das Ist natürlich eine wunderschöne, wunderschöne Überleitung in den Fußballbereich
3: von 93. Tatsächlich. <lacht> Cancel ja, Culture,
1: erster FC Köln. <lacht> junge, Junge. Wir steigen ab. Und zwar.
2: Und zwischendurch Europacup. Sorry. Bitte? Sorry.
1: Zwischendurch Europacup.
2: Wir und steigen auch auf, steigen ab von Zwischendurch Europacup. Ach so. Gab's nochmal? Wir hatten das gesungen.
1: Wir nicht. Wahrscheinlich. Stein Freiburg. Genau. Ähm, nee.
3: Ich, Hannover. ich suche mal. Hannover. Weiß ich nicht. Ich denke jetzt nur an Vereine, die steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Europacup könnte auch die Eintracht sein. Stuttgart, Hannover. Tja, Augsburg. ich weiß es auch nicht. Meins. Meins ist aber ein die neues Fans. gutes Stichwort, Axel, um dich nochmal reinzuholen, das, was du gerade sagen wolltest. Der FC Köln. Im Kölnisch Ruhrstadion.
2: Der Bochum hat es gesungen. Okay.
1: Von mir aus. Ich denke nicht mehr an den Europa Cup im Moment mit dem FC. Der ist in weiter, weiter Ferne. Das Spiel am... Samstag bei Union Berlin war eventuell so der, der letzte Tropfen, den ich gebraucht habe, dass mein Fass überläuft und ich jetzt ähm, mich einfach mit den Gegebenheiten abgefunden habe. Ich versuche nicht mehr abzuschöpfen. Ich versuche nicht mehr äh, hier einen, einen Ausweg zu finden sondern ich habe mich damit abgefunden, dass keine Hoffnung mehr besteht für diesen Verein in den nächsten Jahren. Es geht nicht nur um diese Saison, sondern es geht auch um die folgenden Jahre. Wir haben keine Struktur, wir haben ein enorm schwaches Präsidium, einen dilettantischen und von sich selbst überzeugten Sportdirektor, der nichts außer Scheiße baut. Wir haben ähm, Spieler, die ganz klar nicht Erstliga tauglich sind. Die paar Leute, die Zweitliga tauglich sind, werden wahrscheinlich nächstes Jahr nach Kiel wechseln oder nach Fürth, je nachdem, wer aufsteigt. Und dann haben wir eine Mannschaft die vielleicht um mittelfeldplatz in, in der zweiten liga mitspielen kann mehr ist das nicht und ähm, wenn man dann noch mal auf markus Gistol zu sprechen kommen muss dann muss man halt einfach klar sagen so die patronen die er in den letzten wochen verschießt die sind schon also die lagen schon sehr sehr lange im wasser diese ähm, die, 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 die Feuerkraft ist äh, ist da nicht mehr gegeben. Äh, teilweise schießt er auch mit krummen Läufen, weil, wenn du gegen Union Berlin sechs Leute in das zentrale Mittelfeld äh, stellst, alle positionsfremd im Prinzip, äh, Jonas Hector auf eine auf eine Achter stellst oder auf eine Achter Schrägstrich-10er-Position stellst. Ähm, wenn du wenn du, du da äh, als Zielspieler in den Strafraum stellen willst und gleichzeitig auf jegliches Tempo über außen verzichtest und dann lieber äh, Marius Wolf hinten rechts rum lässt, ja, dann muss man, dann darf man sich da auch nicht drüber wundern. ne? Dann ist das nicht irgendwas, wo du sagst, also das hat ja keiner kommen sehen. Der FC viel zu gut für für äh, den Tabellenplatz. Nee, das ist dann jetzt mittlerweile ein Debakel, ähm, wo du sagen kannst, ja, äh, muss man muss man so akzeptieren. Es gibt für es gibt für diese Mannschaft, für diesen Verein in der ersten Liga gar nichts, gar nichts zu bestellen. Ähm wir werden nächste Woche auf dem 17. Tabellenplatz stehen und dort werden wir bleiben. Und ähm, da gibt es auch keine, keine Lösung. Da gibt es auch nichts, wo ich sage, ah ja, wir spielen ja noch gegen Mainz oder wir spielen ja noch äh, gegen Schalke am letzten Spieltag. Dicke Scheiße, Mainz wird uns wahrscheinlich unge also einfach in den Boden rammen. Ähm. Wir haben keinen Plan, wir haben keine Torgefahr, wir haben keine, wir haben noch nicht mal wirkliches Engagement, was darüber hinausgeht, äh, ein, ein bisschen Ballbesitz zu äh, zu zu äh, zu simulieren, sage ich mal. Es ist ja noch nicht mal richtiger Ballbesitzfußball, der dann äh, der dann auf dem Papier irgendwie da steht, sondern es ist halt einfach nur simulierte Scheiße, weil natürlich nichts dabei rumkommt. Wenn wir den Ball haben, dann guckt halt der Gegner ja, was macht ihr denn mit dem Ball? Da lä läuft ja keiner Dominik Drexler hinterher und sagt, ach du Liebe Güte, Dominik Drexler hat den Ball, da müssen wir jetzt pressen. Das interessiert die ja nicht.
3: Und tut mir, ich muss sagen, wenn ich hier kurz einhaken darf. Das hört sich schon wirklich so an, als wäre Köln in der Position wie Schalke. Also ist es
1: ja. Schalke, Schalke, ist wahrscheinlich die bessere Mannschaft als der FC im Moment.
3: Ich kann jetzt prob, ich ich, ich finde es jetzt ganz schwierig darüber zu reden, weil ich dich unglaublich gut verstehen kann. Das heißt, wenn jetzt der Eintrag gerade passieren würde und du bist safe näher dran als ich und du musst das erleiden, du siehst das 90 Minuten. Wenn ich jetzt aber rausrechnen würde, dass ich hier mit dir darüber spreche und mich würde ein komplett Fremder ansprechen. Und mich fragen, steigt Köln ab, würde ich weiterhin Nein sagen. Weil? Für mich Bielefeld und Schalke diejenigen sein werden, die absteigen. Ich glaube, Bielefeld wird die Luft hinten raus ausgehen, wie das mit diesen Mannschaften ist, die eigentlich nicht in die Bundesliga gehören. Das ist mit Braunschweig passiert, das ist mit Fürth passiert, das ist mit Paderborn passiert. Das wird auch mit Bielefeld passieren. Und Schalke, da bin ich ja jetzt wirklich, wirklich mittlerweile, muss ich ja da sagen, okay, alle Vorstellungskraft, die ich jemals probiert habe aufzubringen für Schalke. Jetzt, ich kann, jetzt kann ich nicht mehr halten, es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin late to the party, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr lasst mich trotzdem noch äh, zumindest in den Raum rein, weil Schalke ist Ciao. Das heißt, wir haben nur noch einen direkten Abstiegsplatz und das wird meiner Meinung nach Bielefeld sein. Weil du, wie du schon gesagt hast, meinst, sehe ich auch zu stark. Durch den neuen Trainer, der hat da scheinbar wirklich was Gutes bewirkt, äh, David musste das ja auch erfahren, können wir vielleicht nochmal gleich nochmal drauf eingehen, ähm, was mich aber dann dazu führt, dass die Relegation zwischen Köln und Berlin ausgemacht wird und da gebe ich dir vielleicht recht zu sagen, okay gegen Hertha habt ihr in dem Sinne keine Chance, weil die individuelle Qualität bei denen zu hoch ist und weil die halt Stürmer haben, was ihr scheinbar nicht habt, was ich überhaupt nicht verstehe, wie man... Denken kann, ach, der Stürmer, den wir geholt haben, der hat sich verletzt. Ansonsten, äh, haben wir Emmanuel Dennis, ist der, was war mit dem? Der äh. ist ja
1: erst im Winter gekommen.
3: Ja, aber ja. Da, da, scheint man ja trotzdem reagiert zu haben. Aber das ist ja trotzdem, sind das, wenn ich jetzt richtig aus der Ferne das betrachte, sind es nur zwei Stürmer, die habt.
1: Ja, Tulu Kure ist dieser 19- oder mittlerweile 20-Jährige, den sie da irgendwie aus dem Baltikum geholt haben.
3: Aber der, den kann man ja nicht einplanen. Ja, das eben, ist ja vielleicht genau. Der den also, kannst also, du nicht ja, einplanen. Aber, du
1: Trotzdem ist der halt ja so eine Investition in die Zukunft.
3: Ja, ja, aber hol mich mal ganz kurz ab. Als Dennis verpflichtet wurde, war schon bekannt, dass Anderson verletzt ist, richtig?
1: Ja klar, Anderson ist so. ist das ganze Jahr ja schon verletzt.
3: So, das heißt, das ist quasi die Reaktion darauf. Und warum gibt es keine Reaktion darauf, dass man Modest verkauft?
1: Da Dennis war die Reaktion auf den Modestverkauf.
3: Was ist die Reaktion auf die Verletzung von äh, Sebastian Anderson? Auch Dennis. Ah. Okay. Sehr gut. Zwei Fliegen ja. mit einer Klappe. Das ist so gut hier. Ein win für alle. Du spielst zweimal. Okay, nein. Also das verstehe ich ja halt nicht. Deswegen würde ich sagen, okay, das Match gegen die Hertha verliert ihr. Das heißt aber, für mich landet Köln auf dem Relegationsplatz. Ja, super.
1: Und steigen dann gegen Kräuter Fürth ab. Das macht's noch
3: besser. Sehe ich halt nicht. Weil das ist so ein Ding, wo dann oft bei Bundesligisten zu sehen war, wenn der Gegner dann, sagen wir mal, es ist nicht Bochum oder Hamburg, sagen wir mal wirklich, keine Ahnung, Kiel oder Fürth oder so, ich glaube, dass wenn irgendwelche Teile der Mannschaft noch einen Funken Ehre in sich haben, die Aufgabe lösbar ist, auch wenn die spielerisch vielleicht besser sind als ihr, aber das ist trotzdem für Mannschaften wie Fürth und Kiel so ein Spiel, klar, du hast dich irgendwie in der zweiten Liga, du bist nicht unbedingt der Top-Favorit, hast dich dann rausgespielt, hast dich oben reingespielt, weil andere äh, schwieriger waren. Aber jetzt halte ich dir kurz mal eine Knarre an die Brust. Und ob die dann immer noch so locker drauf sind, das war ich halt zu bezweifeln. Und ein FC Köln kann dann quasi trotzdem, quasi eine Existenz, dass es der FC Köln ist. Und natürlich sind keine Fans da, aber natürlich wird Druck auf diesen Spielen sein, egal wie. Ähnlich wie ich es bei Dings gemacht habt, als ihr verhindert habt, dass dieser Bild-Johnny zu euch kommt. Zumindest den Hauch über irgendwelche Kanäle, den Hauch einer Besonderheit zu schaffen, diese Relegationsspiele erfolgreich zu bestreiten und dann bleibt ihr in der Bundesliga. Nicht, weil ihr geil seid, sondern weil du mit Schalke einen absoluten Freak-Abfuck hast, zu dem wir hoffentlich später auch nochmal kommen. Und mit Bielefeld halt eine Mannschaft, die wahrscheinlich ein Jahr zu früh aufgestiegen ist.
1: Also wenn du in der Bundesliga bleiben willst, wenn du jetzt also tatsächlich dieses Szenario beschwören willst, ähm, der FC möchte oder hat noch eine Chance in der Bundesliga zu bleiben, dann hast du meines Erachtens nur eine Chance und zwar ausschließlich, wenn du wir haben jetzt 15.03.21.25 Uhr. Wenn du um 21.30 Uhr Markus Gistol freistellst.
3: Innerhalb ich der glaube, nächsten. Ich Minuten. ehrlich gesagt, das wird passieren.
1: Minuten. Ich glaube, das wird passieren. Und ja, dann, dann können wir reden. Nein, aber wenn, also mit Markus Gistol äh, hat dieses Team äh, keine Chance in der Bundesliga zu bleiben, weil der halt vogelwild auch aufstellt, äh, halt in sich in puren Aktionismus verfällt, weil ihm halt nichts mehr einfällt und ähm, weil hier auch die taktischen Vorgaben ähm, einfach nicht Bundesliga-tauglich sind. Wenn du also jetzt dieses Berlin-Spiel halt zum Beispiel, wenn du dann halt sagst, ja, unser Plan war halt mit sechs zentralen Mittelfeldspielern Union Berlin in das Zentrum zu locken, um äh, dort zu verdichten und dann schnell umzuschalten und mit Nadelstichen nach vorne ähm, das Spiel für uns zu, zu, zu gewinnen. Dann denke ich mir halt, okay, das hat Union Berlin nach ungefähr 30 Sekunden geschnallt. Wir haben aber keinen Plan B, weil es keine, keine Tempo außen gibt, weil es nichts gibt, wo du sagen kannst, ja, okay, das funktioniert nicht. Was machen wir denn jetzt? Die Berliner spielen ja gar nicht über die Mitte, die spielen ja auf einmal über außen. Was machen wir denn jetzt? Ja, da, also, puh, das war so nicht geplant. Das hier ist natürlich doof. Und ganz ehrlich, das ist halt kein bundesliga fußballansatz So kannst du nicht in ein bundesliga -Spiel gehen.
3: Und trotzdem und führt ihr zur Halbzeit 1-0. Was ja ein absoluter Treppenwitz war. So, Das Alter. Ding ist, ich habe mich echt schlecht gefühlt in dem Moment, weil ich genau ich wusste, nicht. wie du dich fühlst. Nein, ich habe mich <lacht> schlecht gefühlt also. in dem Moment, als ich wusste, ihr macht dieses Tor und ich weiß genau, wie du da sitzt und weißt, das ist ein Fehler in der Matrix und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fehler ausgeglichen wird, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und trotzdem... Diesen Mini-Funken. Ja gut, aber vielleicht mogeln wir uns ja auch noch weiter so durch. Dieser Mini-Funken. Der war, war muss, auch da. Das habe hab da. ich bis nach Frankfurt gespürt. <lacht> dieses Haha, haha, ist zwar unverdient, aber wer weiß. Wenn die sich jetzt in der Halbzeit mal ein bisschen zusammenreißen, dann weiß ich nicht. Ja, gewinnen wir dieses Spiel. Hat zweieinhalb
1: Minuten gedauert, bis genau. Marius so. Wolf
3: so. mit der bis Hand Wolf wirklich bis man, Die Fahne von Marius Wolf konnte ich durch die Sky-Kameras hier bis nach Hause riechen. Ja, ne? Der sah aber auch schon so aus. Es gibt ja Spieler, wo du denkst, okay, der hat gestern gesoffen. Bei Marius Wolf habe ich gedacht, okay, der hat gerade gesoffen.
1: Ja, der sah ein, eins zu eins so aus, als hätte er ähm, auf, auf jeden Fall Spaß gehabt. Sehr sehr, denn noch ja, der, da? Sieht, auch Ach so, okay. der
3: sieht, auch, sieht auch nicht gesund aus, muss ich sagen. Ich habe auch eben gedacht, ist David noch da? Ich weiß nicht. Was? Doch, ja. Ich war nur ich, stumm. Nicht so. David ist gerade eingenickt, ähm. Nee, aber das ist natürlich dann auch so ein Spiel, wo du weißt, okay, ich, Axel, ich sag's dir ungern, aber bei Union Berlin kannst du halt auch verlieren als FC Köln, ja, wahrscheinlich nicht so, ja, klar. Ja. Ja. Und äh, da werdet, wenn die absteigt, nicht da abgestiegen sein. Das aber ist richtig, mal, darum
1: geht's es auch gar nicht. Also, Union, es, es geht nicht darum, dass, äh, da, dass Union hier jetzt ein Gegner war, wo ich sage, oh, da musst du als FC oder so gewinnen. Gerade in dieser Saison nicht. Nein, 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 nein. Gerade in dieser Saison nicht. Aber es kommt ja immer auch so ein bisschen auf das Wie an.
3: Das meine ich und das habe ich hier natürlich nicht so verfolgt wie du. Ich will aber nochmal sagen, dass ich deinen Fatalismus verstehen kann, der ist wahrscheinlich auch begründet und wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit besteht natürlich auch, dass sich das genauso. Ausgehen wird, wie du das gerade vermutest. Ich will dir nur sagen, dass das noch nicht so safe ist, wie sich es vielleicht für dich anfühlt in dieser Betrachtung von dir, die natürlich auch mit Wut und Enttäuschung gemischt ist. Das ich will ich dir einfach nur probieren zu sagen, auch wenn ich weiß, dass es dir überhaupt nichts bringt und ich das selber hasse, wenn Leute das bei mir machen. Aber es ist halt der Impuls, den ich gerade habe, wenn du so über den FC redest, zu sagen, kann ich verstehen, aber muss ich leider tun, weil. Ich könntest, du, immer noch nicht. könntest du, könntest du
1: mir aus dem Stehgreif drei Spieler aus der Mannschaft des FC nennen, die du haben würdest, hab, gerne haben wollen würdest?
3: Also ich würde auf jeden Fall Skiri nehmen. Ja. Dann hier, wie heißt der Linksverteidiger? Ezi Boué oder was? Rechts. Oh, rechts, sorry, ja. Rechtsverteidiger könnten wir hier aktuell gut gebrauchen.
1: Oh, das ist aber schon okay.
3: Na, gut, Axel darfst nicht, vergessen, bei uns ist Touré und Dom verletzt, also das ist jetzt nur situativ gesagt. Wahrscheinlich würde ich Jonas Hector für die Bank <lacht> Bonnau würde ich gerne ja, ja, auch. okay, Bonnau, okay, ja. ja. Ist aber halt verletzt, nehmen, spielt halt die ganze Zeit nicht. Ne? Reschbeschei würde ich vielleicht auch für die Bank
1: nehmen. Ja, das.
3: Und Sebastian Andersson würde ich auch nehmen.
1: Wenn er, wenn er ja. gesund ist.
3: Nehmt natürlich krank nie, klar, ja. wenn er gesund ist.
1: <lacht> ich würde, ja. ich würde wahrscheinlich auch. Sogar, Duda würde ich auch genau, nehmen. Duda, ich wollte gerade sagen, sagen, ich ja. wollte gerade wollt sagen, äh, Duda würde ich wahrscheinlich auch noch nehmen. Ähm,
3: also ich sage es dir mal so, Axel, ich finde bei Köln mehr Spiel als bei Bielefeld.
1: Ja. Also Hector, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich gesagt, er, für die Bank. Ja. Äh, Elisgiri, ähm, kannst du wahrscheinlich sogar wirklich wenig mit falsch machen, ist in Ordnung. Sebastian Bonau äh, ist auch in Ordnung. Ich hätte es vielleicht präzisieren sollen, äh, Spieler, die aktuell gespielt haben. Ähm, weil natürlich ist dieses Verletzungs- Dingens bei uns auch nichts, was hilft, ähm, wenn du, wenn du halt äh, Spieler lange Zeit nicht dabei hast, die äh, Leistungsträger sind, wie zum Beispiel Bornau. Bei Jonas Hector war ja auch sehr lange nicht ähm, nicht dabei. Sebastian Andersson, unser einziger Stürmer, ähm, ist halt, ich glaube, der hat neun Spiele gehabt acht neun Spiele oder so wo er, wo er mitgespielt hat jetzt von den äh, von den äh, paar und zwanzig wie viel haben wir denn im Moment 24, 25 Spiele ne haben wir im, im Moment ähm, ja. davon hat er hat er zehn halt mitgespielt die Mannschaft ist halt einfach nicht gut zusammengestellt völlig unausgewogen zusammengestellt es gibt und es gibt halt keinen Plan B ähm, was halt in der Bundesliga dir den den Kopf kosten kann kosten wird. Aber wie du gesagt hast, wenn es am Ende wenn es am Ende so kommt, dass wir die Klasse halten, ja, dann ist gut. Ich, ich habe halt, es sind ich, noch es
2: sind noch neun Spieler, Axel. Ja. Also ich habe mir jetzt das gerade mal ja, angeschaut das das jetzt. Er spielt gegen Dortmund. Okay, er spielt gegen Wolfsburg. Dann kommt Mainz.
1: Ja, das sind aber schon mal, jetzt schon mal zwei Wochen, wo du sagst, okay, da sind auf jeden Fall keine Punkte drin. Es sei denn, es kommt wieder so ein so ein Markus Gistul Effekt, wo man sagt, ja, also wenn er gegen Dortmund verliert, dann ist er auf jeden Fall weg und dann gewinnt der Idiot halt gegen
3: Dortmund. Ja, bitte, ich bitte darum, Alter. Ja <lacht>
2: <lacht> aber das gilt doch für alle anderen, die unten sind genauso. Ja, die anderen haben also, aber schon gewechselt, wir haben halt noch nicht gewechselt. Ne? Nee, aber dieses, dieses, die Tatsache, dass es streng genommen nicht gegen viele Mannschaften was zu holen gibt und dann holst du halt da und hier noch einen Überraschungspunkt und ihr spielt halt am letzten, also ihr spielt halt noch gegen Hertha und gegen Schalke die
3: letzten beiden Spieltage.
2: Ja, das macht es nicht besser, dass wir gegen Hertha und gegen Schalke spielen.
1: Natürlich ich so. doch, doch das weil das natürlich besser. Es besser weil ist, ist ich kann die
3: eine Angst nicht nehmen. Gegen irgendjemand muss du spielen. Ja, genau. Also du kannst nicht sagen, Basti, <lacht> ich will irgendwer spielen und ich will <lacht> drei Punkte. Also gegen irgendeinen Bundesligisten wirst du <lacht> leider spielen müssen.
2: Das ist doof.
3: Und ich ja. glaube, dass Hertha und Schalke noch bis zum Schluss dann,
2: da unten rum,
1: rumhängen werden. So
3: und ja, der auf jeden Fall. Selten, ja, aber selbst wenn die Hertha bis dahin nicht Stell mal vor, die Hertha ist bis dahin, äh, ein Schlagdistanz. Dann hast du doch trotzdem noch im Kopf zu wissen, okay, egal wie kacke es alles läuft. Wir müssen halt nur an denen dranbleiben irgendwie. Also diese, diese, und mit Bielefeld, du hast Bielefeld, Mainz und Hertha, wie David's gesagt hat, die können auch nicht immer alles, immer alle gewinnen. Das heißt, Köln wird in vier Spielen, in vier Spieltagen nicht abgeschlagen Vorletzter sein. Das ist, glaube ich, schon mal sicher. Und wenn du dann noch irgendwie diesen Trainer, ey, gut, im Endeffekt, eigentlich ist es vielleicht sogar ein Vorteil für euch, dass ihr den Trainer noch nicht gewechselt habt, weil ihr könnt jetzt nochmal diesen Mini-Raketendings vielleicht zünden. Ob der jetzt funktioniert oder nicht, kommt natürlich rausgeholt, aber, aber ja, da wäre jetzt meine Frage an dich. Wie ist da die Tendenz? Weil ich lese das natürlich ab und zu mal und im Doppelpass wurden jetzt, wurde jetzt auch drüber gesprochen, aber so wirklich äh, konkrete Aussagen dazu habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, die gibt's noch nicht. Okay, das heißt. Das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie gerade as we speak irgendwie wenigstens mal eine Sitzung haben, wo das besprochen wird, naja, oder?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Naja. Das hat, hat das halt auch wieder damit zu tun, dass wir halt mit diesem Präsidium, was wir gewählt haben, wo, uns, wo, wo wir keinem anderen die Schuld geben können, halt voll auf die Fresse geflogen sind. Und äh, ja, aber ihr merkt merkt's ja vielleicht ich bin gar nicht in dieser ich, ich bin gar nicht in dieser aufregstimmung ich bin gar nicht in dieser Stimmung, wo ich sage, ähm, boah, ich zünde alles an, die Scheißkerle, ich hasse sie alle, die schwarze Wand muss wiederkommen und so weiter. Ich, äh, wie ich mich aufrege. Nee, der Verein geht mir einfach nur noch auf die Eier. Es geht mir einfach nur noch auf ja. die Eier. Das ist so eine so eine Situation, ist, wo ich sage, ja, dann stumpf, steigen seid halt wieder ab, genau. dann fickt euch doch.
3: Ich habe das Gefühl, so. dass am Wochenende beim FC Köln der AstraZeneca-Impfstoff zurückgerufen wurde. Tja, das war das so kann, das bei mir so. auf jeden Fall. Okay, alles klar. Ja. Macht ihr mal. Ich kann nur noch, ja, kann ich verstehen. Aber ich habe
1: ich hab, ich hab da, kein, hab da keine Kapazitäten mehr für. Ich weiß halt, ich kenne mich ja selbst. Und ich weiß, dass bei mir der Zug abgefahren ist, dass ich jemals von diesem Verein loskomme. Es sei denn, äh, es wird hier irgendeine Investorenscheiße passieren. Aber solange der erste FC Köln, der erste FC Köln bleibt, wird es mein Verein bleiben. Ich habe keine Chance, da irgendwie zu entfliehen. Und ja, dann steigen sie halt wieder ab. Dann regt Aber mich das ja auch auf. Okay. Dann, dann regt mich das auf und dann, dann fluche ich und dann bin ich schlecht gelaunt und dann ist es so. Aber es ist, es ist nicht so, dass ich jetzt anfange, Plakate zu malen und mich vor's Marathontor zu stellen <lacht> und und, und äh, irgendwie mit dem Schaum vor Mund äh, dann äh, zum zum Trainings äh, zum Geisbockheim laufe und die Spieler beschimpfe oder so. Ich weiß halt mittlerweile auch, dass es den, den Spielern relativ egal ist. Von daher, ja, es ist es ist halt es ist halt einfach so eine so eine absolute Frustration und ähm, vielleicht auch ein, ja vielleicht hat diese Saison die dann halt ohne Stadion äh, stattgefunden hat auch was dazu beigetragen, dass du dann halt einfach sagst, ja dann macht halt steigt halt ab ihr Spinner ist ja nicht so das was vorher nicht gesagt haben, uh, mit einem Stürmer in die Saison zu gehen ah, schon, äh. was ist denn wenn der sich verletzt, ach alles gut, keine Sorge Okay. okay.
3: Ja, wir haben im Gespräch darüber schon äh, auch über Mainz gesprochen, David. Ähm, was hast du zu deiner Verteidigung? <lacht> ich Erst bin, ich bin sehr gespannt. Erst kannst du das Leipzig bitte mit noch nochmal stellen, die Frage? <lacht> okay, warte. Also, David. David, bitte beantworte folgende Frage. Erst gegen Leipzig verlieren und Eintracht nicht helfen und genau die FC Köln im Stich lassen. Bitte. Ach Mann, ja... Gut, ich meine, das ist das Leipzig-Spiel, wenn man nicht mal drüber redet. Gut, gut, Das ist natürlich Fußball.
1: <lacht> Deswegen gehen die Leute doch dahin. Man weiß nicht, wie es aussieht.
3: Man weiß es nicht. Es hat schon so. ganz viele verschiedene Ergebnisse gegeben. <lacht>
2: Bald, ja, bald gibt es ein 1-0 und dann gibt's Wenn's ein
3: 0-1. Geht auch einmal 0-1 aus einem Spiel. Oder, ein Oder unentschieden. <lacht> das weiß man vorher nicht. Das ist Teil der Faszination, ja. die auf dich gegriffen hat. Und der David ist auch dabei. Und wusste vor dem Spiel auch nicht. Nein, welches Ergebnis er heute ist. Das ist ja so das Spannende war. dabei.
2: Deswegen gucken wir es ja.
3: Es ist eine Faszination. Aber Freiburg wird nächstes Spiel auch neu machen und dann gucken wir.
2: Ja, also das, 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 das war halt schon oh, das extrem frustrierend.
1: Das wenn der FC Lucien Favre holen würde. Jetzt sofort. Ah.
3: Das war hervorragend. Ehrlich gesagt, ihr würdet die Relegation gewinnen und nächstes Jahr im Cup spielen. Ja,
1: Lucien <lacht> Favre, jetzt sofort holen. Ey, FC, ihr hört doch hier zu. Macht das jetzt. Scheiß drauf, wenn der Geld haben will, Mann. Abstieg, ist, Abstieg ist teurer.
3: Das denke, ist, ja, okay. das
1: Gleiche, als wenn man, als das ist genau 100 Prozent das Gleiche, wie wenn man sich jetzt überlegt, ah, wenn wir jetzt Impfstoff kaufen, das ist aber schon teuer.
3: Und dann sagt Hass, Alles ich, andere ich ist vor, teurer, Leute. Ist der vor, vor Kölnsteig ab noch aus Held, denkt ja, ich will aber nicht wissen, was die Leute gesagt hätten, mir mir da zu viel Geld für die Kamera zu geben. Und David sagt immer noch, im Spiel Liga, es ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ist, ja.
2: Nee, ich äh, würde darauf verweisen, es lag, es lag nicht am Trainer, es ja, lag an der Zusammenstellung der Mannschaft.
1: Andere, andere Vereine spielen dritte Liga, ne David? <lacht>
3: ja. Nee, das sage ich auch nicht. Für manche Spieler war es zum ersten Mal abschied <lacht> <lacht> nee, San Diego Sorry,
2: impfen
1: sie der Affen und wir spielen Abstiegskraft. <lacht>
4: Ja, also ich, ich
2: ich fand, das sah alles auf dem Papier, sah das erstmal gar nicht, gar nicht so schlecht aus, mit abgesehen davon, dass Santa Maria nicht drin war, was ich etwas befremdlich Santa fand. Maria. Santa Maria. <lacht> ähm, aber es war eine extrem offensive Aufstellung. Höhler, Grifo, Salai Jong, alle vorne drin. Mit, mit Salah und Jong auch auch prinzipiell bewegliche Leute, die da um so ein, so ein Mainzer Abwehr-Dings rum können und dann kam halt nichts erste halbe Stunde. Das war halt echt, da, da war halt gar nichts. Ehrlich
3: gesagt hatten Axel und ich im Wettbrötchen über dieses Spiel auch Diskussion Und Axel hat auf Mainz getippt, hat gewonnen. Ja. Unter anderem mit der Begründung, dass er das Gefühl hat, Freiburg hat das erreicht, was sie erreichen können, und die Spannung ist nicht mehr hoch genug, weil es wahrscheinlich für Europa nicht reichen wird. Was mich als Frankfurt Fan erstmal freut, weil ich zähle Freiburg tatsächlich nicht mehr zu den Konkurrenten. Ja. Ist das so? Also wie ist es ist auch dein ist es auch dein Feel, David?
2: Nee, ich also zum einen ist es ja jetzt nicht das erste Mal, dass Freiburg sich extrem schwer tut ähm, gegen gegen Mannschaften, die einfach gut verteidigen. Und ich fand schon, also ich habe doch selbst schon gesagt, dass Mainz eine ziemliche Entwicklung gemacht hat. Das war schon, das war schon okay. Die haben, die haben ziemlich gut gepresst. Die haben hinten drin gestanden und dann haben sie halt lange Bälle vorne auf auf ihren äh, Salai gespielt. Das war halt jetzt nicht Rocket Science, aber es hat funktioniert und es war vergleichsweise schwer zu verteidigen. So und. Ähm ja, Freiburg hatte Chancen in, in, in der Mitte des Spiels, 2-3 zwei, zwei, sogar. Da gab der ja einmal der, der Chipball, da nicht reingegangen ist und alles. Also das ist... Es, es hätte so und so ausgehen können, weißt du? Es ist, also manchmal ist das auch ein 1-0 oder manchmal so liest es ein, ist es ein 0-1.
1: Ähm, ja. Ihr hattet halt keinen Andi Breme dabei.
3: <lacht> Darf ich mir bei David eigentlich auch Spiele aussuchen? Ich würde Demirovic haben.
2: Ja. Danke dir. Das wundert mich nicht. <lacht> Danke. Ciao.
1: Nee, ich höre jetzt auch nicht mehr weiter zu, der hat Ja gesagt.
3: <lacht> genau. Ja. Mit mündlichen Verträgen habe ich ja gute Erfahrung. Die nach Mainz, Alter. Ist noch die Mathet und Demirovic auch hier auf der Bank sitzen.
1: Ihr braucht doch gar keinen mehr. Obwohl er jetzt Sommer natürlich hat. tatsächlich relativ herben Rückschlag im, im Meisterschaftskampf hinnehmen musste, ne? Mit dem 1-1. Ja,
3: also, die ähnlich wie Freiburg den Europa-Pokal abschreiben kann und äh, Köln den direkten Klassenerhalt kann, die Eintracht, die direkte Meisterschaft, leider nicht mehr erreichen, da so realistisch bin ich. Nichtsdestotrotz <lacht> freue ich mich natürlich über einen Bonuspunkt äh, in Leipzig, also drei von diesen Minuspunkten aus Bremen, wurde auf zumindest, äh, einer haben wir davon gut gemacht, also die sind jetzt nur noch bei minus zwei.
1: Wie hat der Chris so schön gesagt, wenn Jovic endlich mal spielen würde, anstatt nur zu meckern, ne?
3: Ja, <lacht> da muss man, glaube ich, liebe Grüße an Chris, ich liebe ihn sehr, aber da muss man auch seinen aktuellen Gemütszustand mit einrechnen. Ich glaube, Aussage. es
1: war nicht hundertprozentig ernst gemeint.
3: Weiß ich bei ihm aktuell nicht, er ist <lacht> tatsächlich genauso wie ich in einem emotionalen Ausnahmezustand und das absolut auch zu Recht. Aber äh, ja, über Jovic gibt es hier auch Diskussionen. Klar, der hat nicht die beste Körpersprache auch und der hat natürlich auch nicht diesen äh, Everybody's Darling-Blick. Der guckt halt, wie jemand guckt, der Luka Jovic heißt. Was ich auch von jemandem, der Luka Jovic heißt, verlange, dass er so schaut und nicht irgendwie ein Grinsebär. Deswegen, äh, ja, Jovic, äh, auf den lasse ich nichts kommen. bei, Ich bin froh, dass er da ist, wenn André Silva mal irgendwie keiner verlieren sollte irgendwann. Am Ende ich wusste gar Jahr
1: nicht, dass das, dass das eine ernsthafte Diskussion ist. Ich dachte, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen.
3: Ja, es gibt Leute, die, die tatsächlich dann äh, ein bisschen enttäuscht von Jovic sind. Okay. Aber nützlich. ich sag mal so, ja, ich sag mal so, das Ding ist halt, es, ich verstehe überhaupt nicht, wie Leute nicht verstehen, dass man den geholt hat. Weil A, weißt du nicht, ob André Silva sich nicht doch vielleicht mal verletzt. So, liebe Grüße nach Köln. so B, hat er das Falkespiel gewonnen. C kommt ja immer besser rein. D hast du eine Option auch auf eine Doppelspitze, die wirklich auch gut ist mit zwei absoluten Snipern. Und so. Wenn du mal gegen tiefstehende Mannschaften spielen musst und irgendwie äh, Tore brauchst. Aber natürlich ist es nicht so, dass du für Luka Jovic dein komplettes System änderst, mit dem du gerade zehn Spiele hintereinander gewonnen hast fast.
4: Ja.
3: So, also natürlich, wenn du eine Doppelzehn hast und André Silva schießt ein Tor nach dem anderen, gibt es natürlich erstmal nicht viel Grund, das zu wechseln, egal wie Luka Jovic theoretisch trainiert. Und ich finde, Hütter macht das absolut gut, das wird gut moderiert, Jovic ist auch in der Mannschaft beliebt und kennt, äh, hat da seine Buddies und es ist alles gut. Es war eine Zeit bei der Eintracht, wo viel gewonnen wurde, wo die Leute halt dann angefangen haben zu suchen, über was man jetzt mal hier reden könnte, deswegen das Jovic-Thema wirken wir ab. Ich hoffe, dass dann auch wichtig wird, bin auch fest davon überzeugt. Die Frage ist nur, für was wird er wichtig? Für was wird er wichtig? Und da bin ich weiterhin noch in einem Empfindungsprozess, weil es sind A, noch neun Spiele und die interessanten Games kommen jetzt. Und dann sage ich, da meine ich nicht die Spiele in Dortmund und gegen Wolfsburg, sondern zu Hause gegen Union Berlin ist das Spiel, was für mich wirklich eine kleine Standortbestimmung sein wird, ob die Eintracht da ist. Weil Leverkusen verliert zu Hause gegen Bielefeld.
1: Auch super, super, super von Leverkusen. Echt, für mich
3: war es super. So, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Liebe Grüße an Lossi. Der Lossi und ich waren äh, im Auto zusammen. Nur wir beide, keine Angst, Alter. Ähm, und haben tatsächlich, wollten wir aussteigen, aber haben dann noch zehn Minuten im Auto verbracht, um im Radio zu hören, wie das Spiel ausgeht. Und haben uns sehr, sehr gefreut, dass Leverkusen auch auf Abstand bleibt, egal, was dann im Spiel danach passiert wäre oder ist. Beziehungsweise haben wir jetzt einen Punkt gut gemacht. Dazu muss ich auch eine ganz kleine Anekdote noch erzählen. Zu diesem Radioreporter habe ich noch nie wahrgenommen. Aber vielleicht hat seiner von euch. Lossi und ich sitzen im Auto. Hören dieses Spiel. Und am Ende Bielefeld führt 2-1. Und Bielefeld äh, macht halt diese Gurkereien an der Eckfahne, wie man es halt kennt. Du hast einen Eckball, führst ihn mhm. kurz aus, will Zeit nehmen und läufst zur Eckfahne. So, ganz normal. Da hat der Radioreporter sich dermaßen echauffiert über dieses unfaire Spiel. der das schon mal mitbekommen? Ich habe zum ersten Mal mitgekriegt, dass sich darüber Was? jemand aufregt. Wieso? Der sagt, das ist grob unsportlich. Und er hat das zwei-, dreimal gesagt. Was? Ja. Okay. Das habe ich noch nicht wahrgenommen. Also, ich habe noch nicht gehört. Nee. Okay, gut. Es gibt ganz
1: viel, was man in diesen Zeiten <lacht> zum ersten Mal hört.
2: <lacht> Vielleicht. Das ist doch nicht unsportlich. Das ist doch also ich meine, ja, ja vor allen, so allen Dingen der Ball ist doch im Spiel ist doch alles gut ja eben also unsportlich ist doch wenn der Torwart irgendwie sich sich auf den Ball legt beim Fangen und dann mühsam genau. wieder aufsteht als ob er 80 ja, Jahre alt wäre und ihn dann klatschen lässt und ihn kurz in die eine Richtung wirft und dann sich wieder umschaut in die andere Richtung also ne so das ist unsportlich meinetwegen aber doch nicht ja. äh, doch nicht zu sagen ich halte den, Versuch, den Ball im Spiel zu spielen du kannst den mehr abnehmen das, äh, ja, das ist, das ist völliger Schwachsinn
3: ja, also, habe ich auch noch nicht ja. gehört ja wir haben es auch nicht verstanden <lacht> gut dann äh, ja, auf jeden Fall weiß ich halt noch nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn du gegen Union Berlin jetzt gewinnst, kannst du wirklich, ich habe es bei Fußball 2000 heute, glaube ich, lockeres Schwert genannt. Da kannst du mit einem lockeren Schwert nach Dortmund fahren und erstmal fragen, ah Ja gut, Leute, ich glaube, ihr müsst dringend an die Champions League, als wir, wenn wir euch, äh, wenn wir eure Salaries anschauen. Also von daher glaube ich ehrlich gesagt, dass die Eintracht, was Champions League betrifft, entspannt sein kann. Aber was Union Berlin so wichtig macht, das Spiel, ist, dass wenn die Eintracht das gewinnt und ich habe ja schon gesagt, Freiburg hake ich ab, Stuttgart wahrscheinlich auch. Union Berlin ist der einzige Verein, der noch vielleicht ein bisschen nerven könnte, was die endgültige Qualifikation für den Europapokal betrifft. Ich glaube, ich, sag's, ich lehne mich weit aus dem Fenster und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich präventiv-pessimistisch wirklich am Anschlag lebe, was Fußball betrifft. Wenn die Eintracht gegen Union Berlin gewinnt, qualifiziert die Eintracht sich für die Gruppenphase der Europa League. Das wäre schon unglaublichst geil dass ich nächstes Jahr zumindest auswärts ins Stadion kann.
1: Glaubst du, dass das passieren wird? Dass ich einfach in der Nein, dass du, dass du ins Stadion kannst nächstes Jahr.
3: Ja, klar, nur nicht in Deutschland.
1: Meinst du?
3: Ich hoffe sehr. Vielleicht also, darfst du Fest nicht auf... mehr ausreisen. Haben ja, wir ja jetzt gut, beide Essen
2: im Mund gerade? Oder, oder
3: <lacht> was ist hier gerade passiert? Nee, also ich werde dafür sorgen, auf jeden Fall, dass ich das Land verlasse darf. Und es gibt ja schon Modelle, wo Zuschauer da sind. Also ich habe jetzt gesehen, äh, die WWE Wrestling macht WrestleMania vor 45.000 Zuschauern. Ja. Und ich rechne damit, dass zumindest in UK vielleicht, also vielleicht hat die Eintracht in der Gruppe einen englischen Verein, wo sie dann auch, also ich gehe davon, ich sage mal so, ich gehe davon aus, dass die Premier League nächstes Jahr vor vollem Publikum spielt und hoffe sehr, dass die im Geiste des Sports auch Aussatzfans reinlassen, natürlich mit allen Vorkehrungen, die man da treffen muss, mit Corona-Tests und so weiter und so weiter. Hm. Ich stelle mich dann einfach halt an die Grenze und sage, Leute, ich kann nicht dafür, es tut mir leid, ich will mich nicht impfen, bitte darf ich bei euch rein. So werde ich da stehen. Ich gehe im Sommer zwei Monate nach Amerika vielleicht, keine Ahnung, was das Vielleicht gibt es ja
1: da aber. die Möglichkeit, auch als Tourist geimpft zu werden.
3: Ich habe gesehen, bei, äh, war das nicht bei Zenit St. Petersburg, dass du das quasi am Bier stand, ja. äh, kannst du dich impfen lassen?
1: Da kannst du jetzt mit ähm, mit der mit der Eintrittskarte kannst du dich impfen lassen.
3: Na, siehst du. Ja. Es heißt doch da zumindest, ja dass irgendwo Modell... ist jetzt so
2: unwahrscheinlich, dass im, Herbst, dass im Herbst, was sie geimpft ist. Also
3: Ja, es geht ja nicht nur darum, ob ich geimpft bin, sondern es geht darum, ob wir volle Kapazitäten in, in Stadien erlaubt sind. Ja, natürlich. Und, äh, ja, es wäre schon schade, wenn das nicht so ist. Aber absolut kann es ja nicht <lacht> ändern. Was soll ich da machen? Dann ist das so. Dann wird das einer, der das zu so verantworten hat, hat das nicht extra gemacht.
1: Ich finde, das finde ich sehr fair von dir. Ich finde, da hast du dir mal einen Applaus ja. verdient. Ist ja nicht so, dass da, dass da jemand sitzt und das extra macht.
3: Nö. Nö. Ich als Fehler muss man. Ja. Fehler sind Nachtrag. ja auch dazu da gemacht zu
2: werden. Ich habe noch einen Nachtrag zum Mainz-Spiel, aber nichts, was auf dem Platz war, sondern mehr so
3: drumherum. Geil, gab's es äh,
2: Hattet ihr schon mal dieses, ich weiß nicht, ob das neu war, aber es, es hing ein großes äh, Plakat auf den leeren Tribünen Ja, Rängern. Mainz
3: bleibt Mainz. Alter.
2: Ja, also es gibt ja diesen Karnevalspruch, ne? Mainz, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Und äh, dann kam irgendeine Agentur, kam auf den auf die Idee, da einen Punkt reinzumachen. Meins bleibt. Punkt. Mainz. <lacht> Und ich hätte es vielleicht mit, also mit nur Mainz bleibt, hätte ich es vielleicht cool gefunden. Weiß nicht. Aber Mainz bleibt. Punkt Mainz. Das ist so wie die Bundeswehr damals mit, wir dienen. Deutschland. <lacht> Punkt. Punkt. Oder F.D.P. Punkt. <lacht>
1: Habe ich ja. nicht mitbekommen.
3: War aber ziemlich ja. groß.
1: Ja, ich habe es aber auch nicht gesehen.
3: Schade. Mainz gegen Freiburg ist also kein Spiel, was du dir anschaust. Mainz gegen Freiburg
1: <lacht> ist ein Spiel, was ich mir nur als Einzeloption anschauen
3: würde. Dann hättest du es gesehen. Hm. War es eine Einzeloption? <lacht> Wann war das Spiel denn? Nee, das war auch in der Konferenz. Ja, ja siehste. Sie also ja, die Real life Nee, mache ich nicht. Hallo?
2: Nein. Und dann ist mir so, 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 so zum ersten Mal aufgefallen, dass Mainz ja seit Sommer äh, einen asiatischen Wettanbieter als Ärmelsponsor hat. Ähm, das möchte ich halt, wir
1: gar nicht hören.
2: Was ich halt dadurch äh, ich kenn wie, nur einen Wettanbieter. Ich auch. Ja, du, ihr vielleicht, aber ja. ich nicht. Ja. Du kennst mehrere also, Ich schreibe auch nicht. Was ich äh, dadurch bemerkbar gemacht hat, dass die Bandenwerbung in Mainz äh, immer wieder äh, unter anderem auf vietnamesisch umgeschaltet hat. Also für diesen Wetterbieter. Okay. Und das kannst du vietnam lesen? Ja. Echt? Alles? Was stand da? Äh, jeden Tag. Äh. <lacht> jeden, jeden Tag fbi Jeden 88. Tag wetten. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oder oder den, nur am Wochenende.
3: Über <lacht> <lacht> Sind überall irgendwelche Sportarten immer. <lacht> <lacht> jeden Tag. <lacht>
1: Ja, der asiatische Wettmarkt ja. ist ja auch noch relativ unterentwickelt. Ne? Ja, die, die, da, die äh, wissen da ja kann praktisch man nicht gar so nicht, hohe Einsätze spielen. Wie nee, na ja. Eben, genau, und auch auch nur auf sehr ausgewählte Spiele. ist ja nicht so, dass du da... Ja. <lacht> so, russisches Tischtennis, gucken wir mal. U12. <lacht> ja.
3: Der Dimitri ist gut, Drup. Der da, hier drüber, da hau ich mal 550.000 Euro drauf. Ah oh, hat geklappt. Danke. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss. Da klingelt auch das Telefon. Oder da klingelt auch blöd. Petra, da habe ich nichts mit zu tun. Machen Sie es gut. Danke.
2: Ja, jedenfalls. Also es stimmt ja, die Bundesliga wurde ja übertragen. Damals in Hanoi habe ich ja auch zum Glück, konnte ich ja schauen, auch wenn es immer nur so drei bis vier Spiele pro Spieltag waren. Um, und da ist in mir Vietnam werden drei bis
1: vier Spiele der Bundesliga übertragen und du hast gerade ja. nur gesagt.
2: Ja, ich habe gerade nur gesagt, weil weil Premier League wird halt komplett übertragen ja, und halt spanischer Liga auch komplett und so. Ja, ja. Ja. ja, aus meiner Sicht halt nur, weil ich äh, bei der Konferenz konnte ich mir halt nicht aussehen, was ich was kam. Da kam halt meistens Bayern oder sowas. Hat, äh, aber sobald Einzelspiele waren, wurden sie übertragen, Ja. ja. Sehr gut. Das heißt, ich konnte relativ viel Bundesliga schauen äh, mit Zeitverschiebung halt. Ne? Und deswegen sind, glaube ich, gerade diese 15:30 30 spiele sind sehr attraktiv, ähm, weil da ist halt dann 9, 10 Uhr abends also. Das kann man halt gut, äh, da kann man tatsächlich gut Werbung schalten. Und, äh, das heißt, das, die
3: wissen wahrscheinlich, dass sich das in Vietnam mehr Leute anschauen als in Deutschland. <lacht> ja, Ziel ich habe jetzt, ich
2: habe dann, als ich das gefiltert habe, hat mir ich jemand ich geantwortet, ja. dass... Ähm, das, also es war nicht nur auf vietnamesisch, es war dann, es, mir ist es nur auf vietnamesisch aufgefallen vermutlich direkt, weil ich es halt, weil mein Kopf es halt übersetzt hat, in, in also weil ich es halt verstanden habe. Ich habe dann nachher noch festgestellt, dass es auch in Thai und, und möglicherweise auch noch in einer anderen Sprache ähm, kam. Aber mir hat dann jemand gesagt, dass Leverkusen zum Beispiel hat eine äh, total fancy ähm, äh, Technik, wo du dann, je nachdem, auf welchem Fernsehbildschirm das ausgestrahlt wird,
3: Genau, das, hat, das wusste ich auch, dass quasi in je nach Land kannst du dann die Werbung da draufballern. Genau, genau, ja. Aber Mainz scheint ja dann trotzdem das nicht gemacht zu haben und gedacht haben, so, in Deutschland schaut dieses Spiel eh niemand. Dann konzentrieren wir ja, uns auf Naja gut,
2: oder weil, weil er in dem Fall halt wirklich der dieses dieses FB 88 ja ähm, einer der Hauptsponsoren von denen ist. Also die dann gesagt haben, Ne, dann wollen wir auch auf eure auf eure Ja, Opinion aber dann hätten
3: drauf. sie
1: es ja auf Deutsch
2: machen können.
3: Ja, eben. Also es richtet sich ja trotzdem nicht an das Sky-Publikum. Ja,
2: ich glaube, sie haben es auf Englisch gemacht dann auch
3: oder oder halt auch nur auf,
2: weiß ich nicht mehr, habe ich nicht
3: drauf geachtet. Naja.
2: Aber es hat sich definitiv auch ans Ausland gerichtet, ja. Das auf jeden Fall.
3: Hast du aber auf jeden Fall geschickt jetzt die Corona-Diskussion abgewürgt.
2: Ja, kriegst du also, den feser, feser
3: du kriegst den Feser-Gürseil-Preis für Frieden und Einheit.
1: Ich weiß nicht, können wir komplett auf Corona verzichten?
3: Ich könnte komplett auf Corona verzichten. Ich auch. Ja, jetzt, weil, ja, ich könnte auch komplett auf Corona verzichten. Aber auf die Kranken Ich weiß es nicht, weil ich muss sagen, äh, keine Angst, liebe Empörer, ich werde mich jetzt hier auch nirgends mal reinsteigern können, aber ich muss sagen, bei mir ist wieder mal ein neuer Entwicklungsstand in der Bewältigung dieser ganzen Informationen eingetreten. Ich fühle nichts mehr, außer dass ich viel lachen muss gerade. Also ich muss sagen, nach dieser AstraZeneca-Meldung, die für mich seitnote hochfahrlässig ist, was da passiert ist. Also diesen Impfstoff so zu verbrennen anhand dieser Daten. Muss man wollen? Aber bei mir war es dann so, dass danach ich sehr, sehr viele witzige, witzige, witzige Dinge in WhatsApp-Gruppen passiert sind, weil ich glaube, dass die Leute einfach keine Kapazitäten mehr haben. Also ist, bei mir ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich einfach die Arme hebe und mir über alternativen Gedanken mache, was könnte ich machen und da ist wirklich dabei dass ich vielleicht für ein, zwei Monate ins Ausland gehe. Das meine ich jetzt ernst. so Also ja, das ja. ist wirklich die Überlegung, im Sommer nach Amerika zu gehen, ist da bei mir. Äh, da ist auch dementsprechend schon Kontakt geknüpft zu Leuten, die mich da quasi aufnehmen, also die genug Platz hätten, wo ich dann mietfrei wohnen könnte und A93 kann ich auch von da machen, Fußball 2000 auch, um einfach zu denken, okay, ich entzieh mich dem Kram hier, weil ich auch auf Sommer und die ganzen Diskussionen, die kommen werden, oder sind 15 Leute am Main, oh da ist das und die Polizei fährt rum, wenn ich sonntags im Ostpark ein bisschen Fußball spiele, fährt die ganze Zeit Polizei rum. Ich sehe nicht, dass sich das großartig ändern wird, Es ist kein Fußball dann, keine Bundesliga. Zu denken, okay, dann ziehe ich mich hier mal raus, weil ich das Gefühl habe, mir tut es wirklich nicht mehr gut, auch auch die ganzen Diskussionen drumherum. Also mir tut es wirklich nicht mehr gut. Und klar habe ich mich an anderen Stellen auch völlig unnötig aufgerieben und hier aufgeregt und dann auf Diskussionen eingelassen zwischen Leuten, die das nicht so schlimm finden und denken, ja, es ist alles okay. Und ich muss aber wirklich sagen, wenn ich wirklich ganz, ganz tief und pur in mich reinschaue, bin ich richtig verzweifelt. Wirklich. Also in der, in der Form, wo ich es auch körperlich merke, dass es so Wut im Bauch und Ziehen im Brustkorb und Hilflosigkeit und du hast niemanden, den du adressieren kannst. So, Also ich kann ja nichts machen. Klar kann ich mich auf Twitter aufregen. und Mache ich teilweise auch noch. Und Teilweise zynistisch, teilweise ernst, teilweise nachdenklich. Aber es ist eine sehr, sehr tiefe Verzweiflung, die auch noch Wut in sich hat, auf jeden Fall auf die handelnden Personen, weil ich, es tut mir auch leid, ich, ich wie gesagt, wir müssen probieren zu akzeptieren, dass jeder das anders verarbeitet. Aber meine, mein Standpunkt ist der, dass das weiterhin eine absolute Katastrophe ist, wie das läuft. Und das eintritt, was ich eh schon vor, was ich euch schon vor zwei Monaten, glaube ich, gesagt habe, wenn wir dann sehen, dass um uns herum das halt besser läuft, klar auch schlechter, aber teilweise auch besser und das dann irgendwie ja, Bilder wieder entstehen werden und wenn ich jetzt dann E-Mail e kriege, hier, WrestleMania-Karten sind verfügbar und WrestleMania wird vor 45.000 Leuten stattfinden und so weiter. Natürlich macht es das für mich nicht besser und das ist langsam so und als heute diese Astra-Meldung kam, war das für mich so ein Punkt, wo ich einfach dann auch, wo ganz viele Freunde mir auch geschrieben haben, die gesagt haben, okay, ich kann nicht mehr, so ich kann nicht mehr, ich habe keinen Kapazität mehr für diese Meldung, weil es ist eh schon scheiße gelaufen und jetzt geht's, also du hast ja die ganze Zeit gedacht, okay, das läuft langsam, läuft langsam, aber es läuft wenigstens nach vorne. Ich hätte mir niemals ausgemalt, dass das auch noch wieder zurückgehen kann. Und das ist glaube ich was, was nicht in meinem Gefühlsmatrix-Modus, das war nicht vorgesehen. Deswegen spüre ich wirklich, wenn ich alles rausrechne, mit dem ich mich ablenke und nur diese Situation auf mich wirken lasse und alle Mechanismen, die ich mir antrainiert habe, weglasse, bin ich wirklich verzweifelt und wütend. Und diese Wut ist auch sehr, sehr tief, weil die mir Gedanken in den Kopf ballert, die einfach wollen, dass das für gewisse Leute Konsequenzen hat. Und natürlich sind das die handelnden Personen. Und natürlich ist wahrscheinlich auch an gewissen Stellen unfair, aber ich glaube auch nicht nur. Ich glaube, was, was die teilweise, was da teilweise gemacht wird und da rege ich mich nicht über irgendwelche Maskendeals auf. Ganz ehrlich, das will ich selbst machen. So, hier, ich habe da einen Maskentyp, hier, der arbeitet bei mir in der Straße, alles klar, 600.000 Euro auf jeden Tag, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Ja. Aber die, dieser andere Abfuck ist, also das wie hier so viel Energie drauf verwenden und die mir eine Grafik in die Kamera halten, wo irgendwelche Öffnungspläne äh, gezeigt werden, die sowieso nicht eingehalten werden und in zwei Wochen ist eh wieder alles zu und dann darf irgendwie einer mal zum in ins Fitnessstudio, dass das so viel Raum in den Diskussionen und in den Gefühlen der Menschen einnimmt und dass uns unterstellt wird, wir wollen diese Lockerung unbedingt haben. Und dann hast du nur noch dritte Welle und dies und das und diese ganzen Diskussionen. Ich stehe in der Diskussion da und denke mir, Leute, ich will das nicht hören. Ich will wissen. Und ich versuche jetzt darüber zu sprechen, ohne zu schreien. Ich will wissen, warum es jetzt erst diskutiert wird, wie und ob man Hausärzte in die Impfung einbezieht. Das sind Sachen, die kann ich nicht verstehen. Das kann ich, Ich tut mir leid, ich kann es nicht verstehen, dass da nicht nur eine Schublade geöffnet werden muss, wo drin steht, okay, sollte der und der Fall eintreten, sollten so und so viele Impfdosen haben, werden wir es so und so machen. Aber, ja, wir wollten es eigentlich heute besprechen, aber wir lassen uns nochmal drei Wochen Zeit. Als wären drei Wochen nichts. Ich habe das Gefühl, seit November passiert nichts. Und ich schaffe es nicht, nicht zu schreiben, wenn ich darüber rede. Ja, es kann, kann nicht sein, dass das passiert. dass die ach, im, Hausärzte können auch impfen, ach so. Und dass da irgendein 80-jähriger Typ sitzt, ja, aber da können wir die impffreien nicht einhalten, lassen Sie das, stopp, stopp, stopp. Dass ich höre, dass sechs Sachen unterschrieben werden müssen. Das reicht mir jetzt langsam. Und ich will, selbst wenn das nicht besser geht, und wenn ich mich täusche, dass man das besser hätte machen können, dann ist es so. Dann will ich aber, dass mir das jemand deutlich kommuniziert. Diese Forderung habe ich. Und das ist noch nicht passiert. Mir konnte noch niemand, und selbst der, die ganzen Johnnies, die sich über mich aufregen, dass ich mich hier aufrege. Keiner von denen ist der Forderung nachgekommen, mir zu erklären, dass das alles ganz normal läuft. Punkt. Und jetzt ist es doch draußen und jetzt gehe ich auf Toilette. Weil ich muss pissen vor Wut, Alter.
1: Ja, also, ich werde nicht schreien
2: das hast ja auch gesagt. Nee, ich werde aber wirklich nicht schreien. <lacht> es er er auch eingehalten. Nee, ich, ich werde wirklich nicht lang.
1: schreien, weil bei mir ist es äh, tatsächlich ist es in etwa so das gleiche Gefühl wie beim FC. Ich ähm, ich kann nicht mehr. Ich kann ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr aufregen. Als es heute als es heute kam mit AstraZeneca, du denkst dir dann halt, okay, da waren halt jetzt, waren halt 30 von 5 Millionen Fälle, ja. Deswegen wird jetzt erstmal gestoppt. Muss schon, muss, muss ja, muss ja irgendjemand, muss das ja ausgerechnet haben und gesagt haben, das Risiko weiter zu impfen ist halt, zu hoch.
2: Deswegen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja. so das Gefühl, das ist so eine typische Sache, wo 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 ein Land anfängt und dann die Glaube anderen Länder so plötzlich Domino, wieder Schiss so haben. Ja, weißt ja, du, die, die, und das 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 ist das, was mich tatsächlich am meisten nach wie vor am meisten aufregt. Diese Angst der Politiker vor ihren vor ihrer Bevölkerung. Mhm. So dieses d, 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 mir, mir fehlt der Mut. Mir fehlt tatsächlich seit, seit Sommer fehlt der Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen, mal. Oder überhaupt mal geradlinige Entscheidungen. So, das, das ist, das ist mein Main Gripe irgendwie mit aber Weil ich habe nach wie vor das Gefühl, da, da, diese, die, die, also, weil noch, soweit ich es gesehen habe, gibt es keinen Grund, das, das Ding zu stoppen. Es gibt halt Verdächtigungen, aber es gibt halt eine Bevölkerung, die extrem verunsichert ist. Aber wir sind uns doch einig, dass AstraZeneca
1: jetzt tot ist, oder? Ich,
3: ja nicht. ich weiß es, nicht. Ja. Ich weiß ja, es nicht. also es gab vorher schon wenn, Zweifel daran.
1: genau es gab Astra hat von Anfang an schlechte Presse gehabt durch einzelne Berichte ne das durch ja durch, ich
2: wollte gerade sagen
1: durch durch es, ähm, es, 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 ja es, aber das also, ist es hat sich halt einfach verbreitet das sind halt ja
2: aber das, das kann ist halt doch
1: nicht sein ja aber so ist es doch äh, david oh. du kennst doch mittlerweile die Mechanismen äh, wenn wenn du sowas hast das ist, ist ja genau das gleiche du behauptest irgendwas ähm, das mag falsch sein das verbreitet sich aber die, die, die Richtigstellung, die interessiert dann keinen mehr. Und genauso ist es ja auch mit, mit, mit dem Handelsblattbericht. Dieser Handelsblattbericht, der stand ja nicht nur im Handelsblatt, sondern alle Publikationen in Deutschland haben diesen Handelsblattbericht zitiert. Und dann steht ja, da laut es Recherchen dann ist, des Handelsblatts. Ja, dann ist es ein
2: Versagen des, des deutschen Journalismus. Ist halt doch egal. Und und aber und es ist, äh,
1: wer dann jetzt dann am Ende versagt hat, spielt doch keine Rolle. Aber dass der, dass der Impfstoff, das AstraZeneca doch von Anfang an skeptisch äh, betrachtet worden ist. Das ist doch nun mal Fakt. Und dann wurde in den letzten Wochen ähm, kam, kam dann halt, sowohl von politischer Seite als auch von medialer Seite, ähm, kam dann halt äh, immer mehr immer mehr Meldungen, die dann halt gesagt haben, Leute, der Impfstoff ist gut. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr mit AstraZeneca geimpft werdet. Das ist alles in Ordnung. Äh, die Nebenwirkungen, die dort auftreten, das sind Impfreaktionen. Es ist alles in Ordnung. Ich würde mich damit impfen lassen. Ihr könnt euch damit auch impfen lassen. So. Ähm, das, das, das war ja über Wochen jetzt das, was die Bevölkerung gehört hat und mittlerweile und, und, und dann ging die Kurve wie in so einer Fieberkurve oder wie in der Corona-Kurve, ging die Kurve ähm, der Skeptiker gegenüber AstraZeneca zurück. Es gab ja kaum mehr Berichte darüber, dass hier irgendwie äh, die Leute Angst haben und so weiter. Es ging einfach nur drum, gib mir das Ding, völlig egal. So, und heute kommt dann die Meldung, ja, aber sieben Leute haben eine Thrombose oder ein, eine Auffälligkeit.
2: Ähm ja, oder 30 Flugzeugreisen machen genau. Thrombose. Ibu genau. macht Thrombose.
1: Äh, und dann denkst G du dir halt,
3: wie Biontech übrigens auch, ne? Ja, ja, klar, ja. Na, Pfizer selbe, doch selbe, selbe auch. Quote. Pfizer Quote.
1: Pfizer hat zwei Fälle mehr in England
3: zum Beispiel, no, ähm, so. so, und, und, äh, ich meine, klar, das ist das? ein
1: Impfstoff, das ist keine
2: Süßigkeit. Genau. Ja, natürlich. Genau. Also, Aber woher kommt das? Wie, woher kommt das?
3: Warum, warum ist es so? Was? Dass es Thrombosen macht? Nein, nein, das ist, das das ist, das das, das, das also sogar noch weniger Thrombosen hat als Biontech. Hä? Wie?
1: Ja, in, in, in der, Engl in, in England hat, äh, die, die, hat, äh, der, Biontech Pfizer Wirkstoff 15 Thrombosen ausgelöst und äh, AstraZeneca nur 13 bei gleicher ja. bei gleicher Impfleistung.
2: Äh, ja, und so. ihr wollt jetzt von mir wissen, warum oder was? <lacht> das, war eine, das war
1: eine offene Frage. Das ich du, du ich habe das nicht an dich <lacht> du, warst <frei> nur <lacht> du warst jetzt nicht bei der Pressekonferenz vorne und wurdest gefragt von was? Ja. Also,
3: Herr Brugil, können Sie mir, sagen, können Sie oder, mir bitte <lacht> erklären? Nein, aber das ist ja das, was ich meinte. Es ist Vielleicht also war es auch eine schlimmere Thrombose. Ich will das jetzt hier gar nicht.
2: Nee. Weiß ich, ich nicht. Ich, ja, ja, und, das ist ja auch das, das ist auch der Grund, warum, warum es mir so unangenehm ist, auch immer wieder, um die, über die Impfsachen zu sprechen, weil ich an, an den Situationen immer wieder merke, also letztendlich reden wir auch als Laien über die ganze Sache, so, ja. Genau. Das ist doch vollkommen,
3: klar, äh, deswegen wäre es besser, wenn uns jemand die Hand hält und uns das erklärt. Und, und, aber weil und es,
2: weil es doch manchmal sich doch immer mal bestimmt, da will. Klar, natürlich, ja, aber ich, deswegen hatte ich mich aus dieser ganzen Impfsache rausgezogen, weil ich das Gefühl habe, das ist, sorry, ich, wenn ich mir nur, einen einzig, nur eine einzige Folge von, vom, vom NDR Update Podcast anhöre, wo die mir eine Stunde lang, wo mir, wo mir entweder Drosten oder die, die, die andere Wissenschaftlerin, der mir Name jetzt gerade gefallen ist, eine Stunde lang über, über, über Papers und so weiter redet, dann muss ich doch einfach sofort eingestehen, dass ich davon keine Ahnung habe und, und einfach den Wissenschaftlern glauben muss, die, die offensichtlich da richtig, richtig, richtig viel Ahnung haben und richtig, gewissenhaftes Vorgehen. So insofern war ich da irgendwie die ganze Zeit raus, wo ich halt, wo ich mich halt sehr sehr wohl drin sehe. In der Diskussion ist halt sowas wie wie Lockerung, was was du gerade auch oder was was Basti oder was wo wo, wo wo dann die Politiker sagen, ja, aber die Leute wollen das und so weiter und dann zeigen die Umfragen irgendwie, nee, 70 Prozent Leute werden eigentlich hätten kein Problem damit. Es ist alles wieder auf rund um mich herum alles irgendwie Schulen etc. Es ist also was wo ist der Plan? wo ist der Plan? Das, das ärgert mich viel mehr und ich habe das Gefühl, dass, dass wir, ich kann das verstehen, dass Basti sauer ist und dass Basti mit Nerven am Ende ist und all das, aber das ist halt auch dieses, ja, wir, wir sind halt, es dauert halt ein Jahr und es hat, es hat ganz viele Umstände rund um dieses ganze Corona-Dings, haben uns halt ähm, Kraft gekostet, haben, haben Nerven gekostet, haben, 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 haben haben ähm, Opfer verlangt. Ja, und dann will man halt auf irgendwas irgendwie sauer sein. Logisch. Also, nur ich glaube, wir sind halt einfach auf, auf unterschiedliche Sachen sauer. Ich habe halt einfach für mich beschlossen, dass ich dass ich die ganze Impfsache irgendwie ignoriere, weil es wird schon, also die Leute werden es entwickeln und sie werden es produzieren und irgendwann wird es zu mir kommen. Und ich kann es ich kann's eh nicht groß beeinflussen.
3: Das ist ja auch halt eigentlich die, richtig, aber es ist halt trotzdem schwer, schwer auszuhalten, dass wenn du dann halt auch noch diese Kommunikation hast und die die geht für mich teilweise, ich habe es ja halt auch schon hier immer dann immer wieder gesagt, dass ich schockiert bin, dass dieselben Mechanismen greifen, die immer greifen. Also ich habe das Gefühl, dass Corona so behandelt wie, wie so ein Everyday-Ding, ich habe keinerlei Gefühl von irgendeinem Notstand und die Aussagen, die bei solchen Dingen getätigt werden, sind auch die gleichen. Wenn ich höre, dass Jens Spahn zum Beispiel sagt, wir müssen die positiven Geschichten erzählen, im Impfzentren sind nur gut gelaunte Menschen und in jeder Familie gibt es mittlerweile Leute, die geimpft sind. Wahnsinn. Da denke ich, ja. na, nein, aber da, das ist wirklich eine Provokation. Warum
1: ja, du das so ab, David? Das ist zynisch. Das weiß ist ich nicht. Nein ich weiß, nein, ich weiß ja, nicht. Dass, nein, ich schlecht. glaube nicht,
2: dass es. Ja, ich glaube, dass es, dass es, der Versuch ist irgendwie. Ich glaube, dass du die. Du hast du. So, Du hältst die ganze Zeit diese ganze Sache in der Balance und es gibt negative Sachen, es gibt es gibt ja positive Meine Güte, wer, wer
3: das Ding ist erfunden worden? Was? Aber doch mit Sicherheit nicht von Jens Spahn.
2: Nein, aber es ist jetzt da und es sind sogar mehrere Impfstoffe da. Also hätten wir doch vielleicht letzten Sommer auch nicht gedacht, dass es sogar jetzt mehrere gibt und, und selbst wenn einer ausfällt, auch das ist ja letztlich eine positive Sache, auch wenn AstraZeneca ausfällt, es gibt noch drei, vier andere. So und die werden kommen und die werden ihre das 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 ist ja jetzt alles im Gang was mich halt ja, was mich halt wirklich nervt was mich wirklich nervt ist dass wir wir bräuchten diese wir, wir wir bräuchten diese ganze dieses dieses Hoffen und Bangen auf den Impfstoff bräuchten wir gerade nicht wenn wir es geschafft hätten im Winter oder 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 im Januar oder im Februar mal 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 gescheit diese Zahlen runterzubringen aber sobald die Zahlen auch nur so irgendwie halb halb wieder fallen, wird sofort wieder alles alles geöffnet, alles gelockert. Ja, die Leute wollen das, die Leute brauchen das. Und oh, wir haben Angst vor den halt Wählern. und
3: was? Das stimmt halt auch nicht. Also das, ich glaube, das ist das ist falsch, dass die das denken. Ja, das, ich glaube, das glaube das ich ist auch. Von Angst getrieben. Ich glaube ja. nicht, dass es die Mehrheit ist, die gerne unbedingt auf die, in die Einkaufszentren will. Das ist genau Eben. das was du sagst. Ja. Man will einen ja. Plan haben. Ich. Aber damit ich, ich, ich ich schwanke auch ein bisschen, natürlich hast du recht und deine Herangehensweise ist ja auch richtig und wahrscheinlich verrennen Axel und ich uns auch in vielen Dingen dann zu krass und dann hast du diese Bias drin und natürlich und ich habe ja auch probiert, damit zu arbeiten, was das betrifft, weil ich natürlich weiß, das kann ich nicht ändern, aber ich finde trotzdem, dass man sagen kann, dass das im Vergleich zu anderen und ich weiß, ich soll nicht vergleichen, mache ich jetzt aber, trotzdem ein paar Monate hinten dran ist und du hättest das safe besser machen können und gefühlt bist du vier Monate hinten dran was Planung und solche Dinge betrifft und bist jetzt tatsächlich dann in so, einer, in so einer wackeligen Position, dass wenn Rückschläge kommen, du das Gefühl hast, die Leute verkraften das nicht mehr, weil die eh schon das Gefühl haben, dass das alles scheiße läuft. Dann wirst du mit solchen Aussagen, die ich gerade gesagt habe, abgetan, die wirklich der Lage überhaupt nicht entsprechen. Und ich bleib dabei, wir dürfen dann halt nicht vergessen, dass umso länger das dauert und umso länger dann du diese gefährliche Öffnungspolitik machen, umso gefährlicher ist es halt auch. Ich verstehe halt nicht, dass uns immer erzählt wird, wie gefährlich Corona ist und dass man aufpassen muss, und die Intensivstationen und alles mögliche und Leute sterben. Das ist ja quasi das Ding, warum das überhaupt gemacht wird. Und das ist auch gut, dass die Mehrheit der Bevölkerung das rafft bei allen Querdenkern, über die wir uns noch aufgeregt haben. Scheiß auf die. Die Leute raffen das ja. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass die Politik uns transportiert, dass sie das rafft. Was meine ich damit. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik in einem Ausnahmezustand ist. Ich, natürlich kannst du so argumentieren, David, wie du sagst. Klar, der Impfstoff wird irgendwann zu mir kommen. Und ich auch. Ich habe jetzt keine Angst, dass ich tot umfalle. Ich habe auch keine Angst, dass ich irgendwie zum Serienmörder werde, weil ich ausraste. Natürlich nicht. Ich hab, reg mich natürlich auf, aber safe weiß ich, dass ich das schaffe. Aber schaffen das alle? Schaffst du? Ich stelle mir nur vor, wenn ich wirklich in dem Bereich arbeiten würde, wo ich seit November auf meine Hilfen warten würde. Und dann würde mir Jens Spahn solche Sachen sagen. Ich glaube, dass ich diese, diese Wut, die ich auch teilweise, ich habe, vielleicht auch Stellvertreterwut für andere Personen aus meinem näheren Umfeld. Ja. Und ich dann denke, wie kann es sein? Und wenn die Leute da, du musst dir überlegen, wenn du dann siehst, okay, in den USA werden am Wochenende, an einem Samstag dreieinhalb Millionen Leute geimpft. Und dann rechnest du es halt auf Deutschland um, dann sind es halt 800.000. Das schaffen wir halt nicht. Und da kann ja, gut, man, wobei, schon die wobei Frage ja Amerika stellen, gerade um auch ist. die
2: Impfdosen zurückhält, ne, diese, diese, die, diese, diese für sich selbst haben wollen. Auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Also.
1: Ja, die haben halt schon einen klaren Approach, dass, äh, dass Amerika hier, äh, komplett am, zuerst geimpft America wird. Amerika
3: first. Ja. ja, das ist halt so. also. Aber, das sind für mich getrennte Diskussionen auch, es gibt auch Leute, ja, die sagen, ja, die USA haben dafür viele Tote. Ich finde, dass du, dass du eine, dass du eine Prävention und, äh, das Bewusstsein für Corona hatten die UK und die, die USA ja nicht. Das heißt aber nicht, dass die die komplette Beseitigung von Corona jetzt nicht besser machen. Das kann beides sein. Es ist ja, ja nicht nur schwarz und weiß.
4: Natürlich nee, kann es sein, ja dass
3: Deutschland das am Anfang am besten gehandelt hat, um die Zahlen unten zu halten. Und dass USA und UK das vielleicht nicht gut gemacht haben. Aber trotzdem muss man jetzt einfach sagen, und ich, mittlerweile ist es für mich Fakt, in meinem Gedächtnis, in meinem Gefühl ist es Fakt, dass UK und USA das besser gemacht haben. Punkt. Ausfällig. Und da muss man sich halt also schon die Frage noch stellen. Ja, wobei nochmal,
2: beides, beides, sind, beides sind Länder, die 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 Produktionen in ihrem Land haben und aktuell die Produktionen aus ihrem Land nicht rauslassen. Die bewusst sagen, wir handeln hier protektionistisch und geben Europa nichts, äh, nichts ab. Auch das ist gehört ja dazu. Ich wollte auch noch was ganz anderes sagen, weil, weil, weil du vorhin gesagt hast, meine meine Gelassenheit, die ja nicht wirklich so eine Gelassenheit ist, kommt aus diesem Gefühl, dass es, ich komme da schon durch. Das stimmt übrigens gar nicht. Ich habe ich, nach wie vor habe ich manchmal Vorstellungen, und das habe ich auch schon mal hier, das habe ich ganz, ich glaube vor einem Jahr schon mal gesagt, dass gerade seit ich Familienvater bin, ähm, habe ich viel öfter äh, Todesvorstellungen, mal mir alles Mögliche aus, dass ich auf der Straße oder was irgendwie und genauso male ich mir nach wie vor auch aus, dass wer weiß, vielleicht bin ich irgendwie einer und verliere die Lotterie und bin einer von denjenigen, die äh, die auf der Krankenstation landen oder sowas, äh, weil, weil ich tatsächlich ja auch, also ich, ich kann es ja aktuell nicht mehr kontrollieren, mit wem ich Kontakt habe. Meine Kinder sind in der Schule, und und auf dem Pausenhof etc etc also ich und ich weiß nicht äh, ich, ich kenne nicht alle Eltern so weiter die anderen wo wo, wo die sich wiederum rumtreiben etc also ich ich kann aktuell nicht kon für mich sicher sagen dass bei mir kein Virus ins Haus kommt kann ich nicht ich das das natürlich treibt mich das um sehr sogar zum Teil also ich kann ich kann das voll verstehen Leute die in der in der Pflege und sonst wo arbeiten äh, wie die sich fühlen müssen beim Anblick von von Querdenker Demos und sonstigem Blödsinn also meine meine Gelassenheit ist wirklich einfach, dass ich dass ich was heißt Gelassenheit? Nein, dieses ich 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 habe es ja schon mal beschrieben. Ich 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 es ich, es fällt mir schwer, mich aufzuregen, weil zum einen habe ich nach wie vor das Gefühl, das ist halt alles e ekelhaft komplex und zum anderen bringt es irgendwie nichts. Ich also ja ich ich wie gesagt, ich, ich ich reg mich sehr auf über so Sachen wie 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 wie, wie Lockerungen. Ähm, ich, leg, ich reg mich auch sehr darüber auf, dass dass ein Andi Scheuer irgendwie in die Taskforce kommt oder was. <lacht> das, das wiederum finde ich eine Klatsche ins Gesicht. Ich ich, ich, oh, ich schaue auf diese ich schaue auf diese ganze Impfsache einfach irgendwie gelassener, ne? Weil weil wie gesagt, ich das Gefühl habe, das Impfen ist ist der Bonus irgendwie und wir, wir, die Fehler sind zum großen Teil auch vorher gemacht worden und wir hätten aber, aber, uns da, da, anschauen aber da, Ich glaube,
3: daran merkt man, dass wir komplett andere Ansichten haben. Für mich ist Impfen nicht der Bonus, für mich ist Impfen alles. Ja, genau. Ja, Impfen, ist, Impfen ist das Ende.
2: Das ja, möchte. aber wir müssten nicht so zitternd aufs Impfen warten. Also nochmal, ne? es gibt Länder, da sind da sind gerade keine Fälle und die können jetzt gelassen warten, bis der Impfstoff zu ihnen kommt, weil sie haben aktuell keine Fälle oder wenige und sie haben die Fälle unter Klar. Kontrolle. Ja,
3: ich habe ja nicht gesagt, dass dein Ansicht falsch ist. Ich habe nur gesagt, dass wir andere haben. Ich habe ja ja. nicht gesagt, dass meine besser ist als deine. Ich habe nur gesagt, und für mich ist halt Impfen. Das, deswegen hab ich, ist mein Hauptfokus auch darauf. Mach's schnell, mach's so gut wie möglich, mach's mit den Hausärzten und mach's bitte bitte, 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 bitte sehr, sehr schnell. Und da trägt natürlich so eine Nummer wie bei AstraZeneca nicht dazu bei. Und natürlich hat das, ich finde diese AstraZeneca-Sache hat einen Geschmäckler, aber ich lasse diese Gedanken gar nicht mehr zu, dass ich mir jetzt auch noch in Sachen reinsteige, warum jetzt ausgerechnet AstraZeneca vor den Bus geworfen wird. Da mag es Gründe geben, ich will die glaube ich gar nicht wissen.
2: Naja, es wäre schon, es wäre schon fatal, wenn jetzt sagen wir mal irgendwie ein Konkurrent von AstraZeneca hat das irgendwie gestreut, wie auch immer, und und die, die, die ganzen, also die, die Presse und wir als Bevölkerung fallen alle reihenweise drauf rein und äh, und dann ist es noch zufälligerweise der günstigste Impfstoff,
3: die anderen sind teurer. Also
2: weißt du so Platz ist da
3: mit da innen drin die auch der andere ja.
2: ja, also und, und genau, weißt du, und das sind so Punkte wo, und dann und dann kann ich doch nicht, dann kann ich doch nicht auf die Politiker schimpfen irgendwie so. Also, ich meine, ich kann es schon, Nochmal, ich, ich ich schimpfe ich schimpfe gerne auf eine taskforce und die Steuer und so, aber ich 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 möchte mich da irgendwie ja, ich habe immer das Gefühl, ich weiß zu wenig einfach. Es
3: ist ja auch was, richtig. Das, ich glaube, wir werden hier auch keine allgemeingültige weit finden und im Endeffekt, glaube ich, drückt hier auch jeder nur sein Gefühl aus und äh, Meins ist halt wirklich, äh, was ich, ich bin an so einem Kipppunkt und ich bin gespannt, wie, wie es mir die nächsten Tage gehen wird und was meine Planungen in den nächsten Wochen sein werden. Weil ich habe für mich selber trotzdem das Gefühl, ich muss was machen. Ich halte es nicht mehr aus. So, also ich halte nicht mehr aus, dass mir jetzt noch einer sagt, ja gut, der Januar passiert nichts, der Februar auch nicht, der März ist jetzt auch schon wieder fast um und dann im April passiert auch wieder nichts. Ich habe das halt nicht mehr drin. Ich habe das halt für mich persönlich. Das ist mein eigenes Ding so. Das ich, ich selber habe es nicht mehr drin und muss für mich Möglichkeiten finden, wie es besser werden kann. Und vielleicht packe ich hier Anton und Prince Mowgli ein und flieg nach Amerika mit den beiden. Und lass die meine, da impfen meine, wahrscheinlich die beiden alle.
1: Meine meine Angst, also ich wir waren eben daran ähm, mit, mit David, was 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 Angst angeht. Und ich glaube, meine Angst verschiebt sich so langsam weg von Corona hin zu den Folgen, die dieses Virus in der Zukunft haben wird. Zu den gesellschaftlichen Folgen, die wir noch gar nicht abschätzen können, zu den ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es so weit kommen wird. Aber zu den zu den Blaupausen, die jetzt gerade vielleicht äh, hier ausgetestet werden, sei es Eintritt nur noch personalisiert, egal wo äh, wegen Kontaktnachverfolgung, sei es, dass die Gesellschaft ein Sicherheitsdenken einfordert, nicht nur weil jetzt äh, weil jetzt eine akute Gefahr da ist, sondern dass man sagt, ja, aber bei Corona war es doch auch äh, so, warum können wir das jetzt nicht jedes, jeden Winter bei bei der Grippe so machen? Äh, können wir doch auch mal zwei Wochen Ausgangssperre machen. Keine Ahnung. Ist natürlich jetzt übertrieben. Aber äh, wenn man wenn man sich manche Manche Wortbeiträge so anguckt, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es da genug Leute gibt, die aufgrund eines vielleicht trügerischen Sicherheitsempfindens ähm, sich mehr von diesen Maßnahmen wünschen. Und wenn dann, wenn dann ähm, vielleicht eine so eine Diskussion irgendwann aufkommt, dass man sagt, ja, aber wir haben doch jetzt die Apps, äh, warum sollten wir sie nicht nutzen, auch wenn wir jetzt gerade keinen äh, kein, keinen äh, kein akuten Virus haben und davor habe ich glaube ich...
2: Pff, ja, aber das gibt's doch immer, oder? Ich meine, das gab es nach, nach den Terroranschlägen auch.
1: Das mag sein, David, andere Leute haben Angst vor Wasser oder vor Höhen oder vor <lacht> engen Räumen. Ja. Ich habe Angst vor einem totalitären Staat. Ja. Das muss mir doch zugestanden
2: werden. Nein, nein natürlich, um Gottes Willen stehe ich dir das zu. Ich wollte dir nur mal sagen, ich glaube, also die Diskussion gibt es. Ich glaube, dass es auch Parteien, Politiker, wie auch immer, gibt, die die sowas gerne auch nutzen. Ich glaube aber auch daran, dass es immer wieder dann auch Teil der Gesellschaft gibt, die da ähm, die da dagegen argumentieren, wenn irgendwas zu sehen in die eine Richtung geht. Also, ähm, ich hoffe dass ich, muss ich, ich sagen, finde halt, diese ich, so finde halt kann ich
1: ja. diese ich finde halt diese Zustimmung äh, für 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 gewisse Einschränkungen halt krass bedenklich. Ich kann halt manche Sachen, wo man dann wo man dann sagt, ja, aber äh, das ist doch das ist doch eigentlich eine gute Sache, das könnten wir auch für Prä, für, für 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 Post Corona äh, übernehmen, das finde ich halt wir haben im Moment eine Ausnahmesituation. In dieser Ausnahmesituation muss alles dafür getan werden, dass wir wieder zu einer Normalsituation kommen. Und diese Normalsituation muss eine Normalsituation sein, so wie wir sie vorher gekannt haben. Und ich habe einfach einfach Angst davor, dass wir das nicht mehr bekommen, dass wir dass wir da
2: einfach aber die Sorry, die, die ja, entschuldigung, ich wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, Axel. Nee, ist, sag ruhig. Ich, also die, die Situation anschließend wird doch eh nicht dieselbe, die normale, die aber vorher nicht. war. Also aber weil, weil etwas passiert war. ist und
1: weil, okay, wir, weil, okay, aber weil was du daraus ist die, gelernt was ist die, hast. Also, was, ist die, was ist die Konsequenz? Wovon? Was glaubt ihr? Ja,
3: also, ich glaube was, ehrlich gesagt, dass ich die Angst, die du hast, die kann ich dir natürlich nicht komplett nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass das in Prioritätenregal von Ängsten weiter unten eingeordnet werden sollte. Weil David hat schon gesagt, das ist ein Mechanismus, den gab es immer. Ich glaube nicht, dass der jetzt stärker ist als bei anderen Dingen wie 11. September, Terroranschläge, dies, das, Ananas. Okay. Ich glaube bei nicht, mir schon. dass. Klar kann ich, Wir haben eh alle verschiedene Ängste, natürlich. Aber ich bewundere dich auch, dass du A überhaupt eine Angst hinter diesem Tunnel hast. Ich, für mich ist nur der Tunnel <lacht> gerade die Angst. Alles, was. nach? Wenn's, für mich ist die Angst, dass es überhaupt kein Ende von Corona gibt. So, also. Das heißt, wenn ich ja, Corona Das ist ja das, hab,
1: was ich gerade, das, 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 das ist ja, ja fast was, das.
3: Nee, was du sagst, ist, dass ja, Corona das ist halt vorbei ist und dass gewisse Mechanismen von Corona weiter benutzt werden, obwohl kein Corona mehr da ist. Genau. Ja. Ich habe Angst, dass Corona irgende auf irgendeine Weise mutiert, wo wir mit dem ganzen Scheiß nochmal von vorne anfangen müssen. Was passieren könnte. Danke, David. Vielen Dank. Äh. Ja. <lacht> ja, nee, ist ja so. <lacht> ja. Und ich meine, das heißt, ich ich glaube, ich kann dir dem Gedankenweg noch gar nicht folgen, weil ich gar nicht die Schritte in mir drin habe. Okay. Zu denken, okay, was ist, wenn Corona vorbei ist, weil mein einziger Fokus gerade in meinem Kopf ist, dass Corona erstmal vorbei ist. Was dann ist, die teile ich vielleicht sogar deine Ängste. Aktuell habe ich, also ich sehe halt das noch nicht. Ich stelle mich darauf ein und ich glaube, dass Armin Laschet das ja sogar mal gesagt hat, hier im Februar 2022 sind wir durch. Und das ist für mich eine Katastrophe. Das ist noch ein Jahr. Alter. Und das hab ich ja, Da habe ich noch nicht.
1: mal in meinen Apfel.
3: Oh. Ähm. Ja, und da muss ich sagen, da habe ich halt einfach, also das sehe ich noch nicht. Klar werde ich es schaffen, ist ja auch okay. Ich will das Thema wahrscheinlich jetzt auch nicht. beenden.
1: Kann ich gar nicht nee. sagen, ob ich es schaffe. Was? Ja, das dann fällst du enden. wahrscheinlich
3: tot um. Ich auch, keine Ahnung. Irgendwas wird pass Irgendwas passiert immer. Ähm, ich muss aber das Thema jetzt von mir weghalten und würde das auch gerne hier... Äh, tun, falls nicht noch einer von euch was zu Corona zu sagen hat, weil ich merke halt trotzdem, dass es die eigentlich gute Stimmung, die ich anfangs hatte, jetzt wieder weg ist. So, Ich bin jetzt wieder in diesem, bin jetzt richtig wieder sauer und sehe halt kein Ende in dieser ganzen Scheiße.
2: Ich wollte zumindest noch ganz kurz auf die Frage von Axel antworten, die er mir gestellt hat, was, was anders ist. Also also ganz viele Dinge werden sicherlich anders sein, wie zum Beispiel, dass mehr dass Leute im Homeoffice sind. Unser Arbeitgeber hat jetzt schon eine Umfrage rumgeschickt, wer denn überhaupt nach, nach Corona wieder ins Office zurückkehren will solche Sachen. Ich ganz ehrlich, ich hoffe ja wirklich, dass, äh, aber ich glaube nicht wirklich dran. Ich hoffe zum Beispiel, dass sich in Deutschland durchsetzen würde, dass äh, wenn Menschen krank sind, dass sie dann mit Maske in den Supermarkt gehen. Aber wahrscheinlich werden sie das nicht tun, weil die Maske dann so ein Symbol des äh, des Schreckens und der und der 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 Demütigung. Das ist halt weiß wie Pocken, was. Ne? Wer
1: die Maske <lacht> anhat, ist ähm, gekennzeichnet.
2: Ja und wer, wer hustet und schnieft, ist halt eigentlich auch gekennzeichnet. Nur wenn er hustet und schnieft, verbreitet er halt seine Viren in der Luft und wenn er die Maske anhat, verbreitet er sie halt nur vor der Maske. Also es ist halt nochmal in, in Japan kriegen das die Leute auch hin. Das ist halt, es ist einfach eine Höflichkeit. Das ist so wie, wie wie Leute ziehen sich halt eine Hose an, weil weil ich will dein Geschlechtsteil nicht sehen. Und wenn du krank bist, dann schützt du dich halt, bis du schützt die anderen. Also gehen würde das schon. Ich würde das sehr begrüßen. Das, wir könnten einen Teil anderer Infektionskrankheiten die Raten deutlich senken bei sowas. Aber ich fürchte auch tatsächlich, es wird äh, es wird nicht passieren. Und finde ich irgendwie schade. Gut, gut. Japan ist ein super Thema.
3: Um äh ich habe noch ein, ich habe noch zu Corona heute äh, Happy Birthday. Ah ja heute, stimmt heute ist
1: Jahrestag der 15. Hat der dritte.
3: Der Tweet von der TSG Hoffenheim hat heute Geburtstag. Als die TSG Hoffenheim unter ihrem Vereinsaccount twitterte, Dietmar Hopp, wenn es uns hoffentlich bald gelingt, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen und schützen und helfen können. Mehr dazu auf dem Link. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Tweet.
1: Ja, hoffentlich müssen wir ihn nächstes Jahr nicht noch mal vorlesen. Gut, Japan. Land der Sushis. <lacht> ja, David.
2: Ja. Ach so, soll ich singen? Nee. Wurde das Mikro abgestellt?
3: Da. <lacht>
2: ich habe den
1: Song ja sogar. Wollen wir erst das Lied hören oder wollen wir Haben wir auch gerade reden? gefragt. Ich
3: würde sagen, wir spielen als Intro für den Dahl, das kleine Daimann Segment Farewell Jörg Daimann nochmal den Song.
1: Okay. Dann machen wir das jetzt.
2: Oh, das ist die Version von Klaas. Ja. Ein paar Kunden sind vergraut.
3: Ich habe auch gedacht, wir machen die Live-Version. Die habe ich noch.
1: Möchtest du die abspielen? Ich hab die auch nicht. Achso.
2: Also wir, 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 wir haben die schon. Ich habe die ganze Live-Show auf Platte. Die habe ich euch zugeschickt. Wir müssen sie halt jetzt suchen. Ich, aber dann spielen wir Klaas. Klaas kann ja auch schön singen.
3: Klaas ist auch klasse. Ja. <lacht> quasi Klasse.
2: Ein paar Kunden sind verkraut. Doch der Großteil bleibt und schaut. Die Konferenz und dann kommt er. da schau her, Frau Stachelbär. Schallt es laut und inhaltsleer. Nach einem Gänseblümchentor. tor Da, Mann, da, Wurde das, das Mikro, Mikro abgestellt? Gestellt. Da
3: song dalma
2: ist der eins dem's gefällt sky an burshman ratata Wolf, Fuß, Tür zu oha und dann noch da <lacht> Wird das Mikro angestellt? Warum eigentlich? nein,
3: in Lyon. Da man pure Emotion. Dann lieber live im Stadion.
2: So ohne da Dahlmann. Wurde das Mikro
1: angestellt Und jetzt alle
2: Da da! Ist der einzige Dings gefällt
4: ja.
1: Fantastisch
3: Farewell Jörg Dahlmann
1: Farewell, Jörg Dahlmann, äh, mit sofortiger Wirkung hat Sky äh, sich von Jörg Dahlmann getrennt. Auslöser war ein Entgleiser, ähm, den Dahlmann äh, in der Zeitliga konferenz gebracht hat, glaube ich, ähm, wo er die Phrase gebracht hat, dass ein Spieler, der anscheinend Japaner war, sehr gut vorbereitet bin ich übrigens auf dieses Segment, äh, wie ihr <lacht> feststellt. Ähm, sein erstes Tor in Deutschland geschossen hat und da man dann gesagt hat, das letzte Tor schoss er im Land der Sushis. Und ähm, das wurde dann als, ja, als Rassismus wahrgenommen, interpretiert, wie auch immer. Und äh, Sky hat dann gesagt, so, Jörg, das war jetzt dein dritter Strike oder dein achter, wie auch immer. Das, das war eine war. komplette Bowlingbahn. Das
2: war's. Das war's. Es ist halt eine Frage, wie er es gemeint hat. Also, ne? Ich, ich glaube, darum er, geht's, ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dass das die Krux
2: ist, wie er es gemeint äh, hat. Weil das, wenn er halt irgendwie Land, Land des Sushis oder was, dann ist das halt kein Problem. Aber wenn er quasi die Japaner als Sushi bezeichnet hat, dann wäre das in der Tat beleidigend und unnötig, also so, ja. aber das ist halt in der Semantik jetzt, weiß ich nicht. Ähm, hast hast du es schon mal gehört,
1: dass man was? Japaner als Sushis bezeichnet, bezeichnet hm. irgendwie im im in der Umgangssprache so wie man was was ich äh, früher gesagt hat zu Italienern Spaghettifresser oder zu äh, zu Deutschen Kartoffeln oder irgendwie sowas hat man schon mal habe ich, ich habe es ja. nie gehört, dass man gesagt hat ja. Japaner äh, du du blöder Sushi kopf oder irgendwie sowas habe ich
2: noch doch, nie gehört. Doch. Ja?
1: Okay.
4: Ja.
2: Ja gut, wobei ich jetzt nicht so viele japanische Bekannte habe, also hier in Deutschland zumindest nicht.
1: Die meisten <lacht> ja. sind in Japan wahrscheinlich. Japan <lacht> <sind>. <lacht> ja. Richtig.
3: <lacht> Ruf doch mal einen jetzt hier live in der Sendung an, sag du Sushi. Dreckschwein, und sagt er: "Ah ja, Sushi, alles klar." Vorbei, wir essen zusammen.
1: Ich weiß es halt nicht. Ich fand's Boah, ich, ich, hab's, ich fand's halt.
3: Das ist so ein Thema, da können selbst wir uns jetzt auch nur den Mund verbrennen. Ja, ja.
2: Ja, ich habe halt das Gefühl, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, der war doch eher auf der Abschlussliste. und ich glaube auch, es war ehrlich eine, gesagt, ist Recht, mein oder?
3: Gefühl auch, dass ja. das war nicht das Vergehen groß geschrieben, sondern es war jetzt dieses Ding. Okay. Boah, das passt uns jetzt. Ende ja, und es ist auch eine allgemeine Stimmung, in der du das verkaufen kannst, weil sich Leute darüber aufregen, ob zu Recht oder zu Unrecht, können wir eventuell noch diskutieren, aber ich glaube auch, dass das dieses, ihr habt gesagt, das war nicht nur deswegen. Das war auch also deswegen wahrscheinlich, weil der öfter jetzt schon in der Kritik stand, zu Recht, weil er aber auch in der Kritik stand, weil er die Kritik nicht verstanden hat. Das ist, glaube ich, das allergrößte ja, Problem. Es genau. ja. geht um diese Abwehrhaltung. Es geht um dieses... Ja, ja, okay, ich entschuldige mich, ja. Aber drei Tage später mache ich auf Social Media so ein Ding so, ja, guck mal, die finden es gar nicht schlimm. Ich habe mich mit Sophia Tomala unterhalten, die hat gesagt, das ist gar nicht schlimm. Also dieses, es geht, es, ja. dieser Reflex. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, dass da man nie, unabhängig von diesen Ausfällen, in Anführungszeichen, auch einfach ein schlechter Kommentator irgendwann war. Also aus der Zeit gefallen. So klar ist, das ist mal lustig. Aber das trägt sich, glaube ich, nicht mehr.
2: Also ich hatte, ich, unter den Leuten aus der asiatischen Community oder asiatisch-deutschen Community, die jetzt die auch aktiv sind, der nächsten auf Folge, da gab es dann auch Leute, die dann direkt Sky gelobt haben, wie, wie, endlich würde mal jemand Haltung zeigen und so weiter und ich hatte sofort das Gefühl, so, ja, ich glaube, ihr, also ich freue mich für euch, ich fürchte, aber ihr wisst gerade nicht, wie, wie, wie sehr der eh schon auf der Kippe stand und was für ein, was für ein wohlfeiler Move ist letztendlich für Sky war, das einfach dann zu machen an der Stelle. so Ich ich, ich, ich glaube, dass die sehr wohl an ihm festgehalten hätten, wenn keine Ahnung, von also ne, wenn es jetzt nicht er gewesen wäre oder so, den sie irgendwie anscheinend losführen wollten. Ähm, und ich das das, das, teile, das,
1: mit das ja. absolut, das ist auch genau mein Gefühl, dass es halt einfach ein, ein Auslöser war, den Sky mit Kusshand angenommen hat. Ja, wo man dann sagen kann, okay, es, es, es war ja, sie hatten ja eh ihn im Sommer schon den Vertrag nicht verlängert, ne? Dass er ähm, genau. am Ende der Saison sollte er ja eh aufhören. Und dass man jetzt gesagt hat, okay, komm, das passt uns. Es ist, es ist gut jetzt. Ja, das passt uns gut in den Kram. Ähm, ob das jetzt tatsächlich der der Aufreger sein musste, der es dann geworden ist. Ja, ich glaube, das muss dann... Sind wir wahrscheinlich auch die falschen Leute, das zu bewerten?
3: Ja, Finde ich auch. Ähm, ich finde aber, dass das trotzdem wieder eine normale Diskussion verhindert. Weil es gibt jetzt die Lager, Pro-Jörg-Dahlmann-Bewegung gibt es jetzt. Und gibt's das, jetzt
1: das darf man... <lacht> Nein, Welche hat, Zeiten die Pro Jörg dahlmann bewegung nein, aber, hört sich ich, an wie ein Terrorkommando aus den 70ern.
3: Nein, aber zum Beispiel jetzt geht bei Social Media trotzdem rum. Elton hat auch bei Insta ein Insta IGTV-Video dazu gemacht ja, und hat gesagt, gut. Leute, kommt mal klar, das kann nicht wahr sein, dass äh, das so ist, weil die sich halt jetzt alle. Die Diskussion ist jetzt nur reicht das aus, um den rauszuschmeißen und hatten die Leute keinen Humor mehr. Und darf ich nicht sagen, aus dem Land der Pizza und darf ich nicht sagen, aus dem Land der Dings und darf ich nicht sagen, aus dem Land der was weiß ich was. Aber das, das war auch eine Frage, die,
1: die ich gestellt habe, das war auch wieder dumm. Was? Ja, dieses, ja, was ist daran rassistisch, kann ich auch nicht mehr sagen. Also ich hab das ich ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass, dass er äh, die Menschen damit gemeint haben könnte. Auf den Gedanken ja, bin ich gar nicht gekommen. Wissen wir
3: ja aber auch gar nicht. Nee, nee, Können ich wir mich auch ja nicht genau. unterstellen.
1: Nee, aber das musste ist, mir erstmal jemand sagen.
3: Ja, aber trotzdem ist es doch, diese Diskussion ist doch müßig. Es geht halt nicht nur um diese Aussage. Nee, genau, ja, ja, klar. So, da kann man die ich Diskussion ja. gar nicht weiterführen. Über diese Aussage ja, wobei, kann man streiten ja, nein, ist dumm auf jeden Fall. warte, um warte
2: ja, pass auf, was. ich würde dir zustimmen von dem, was du vorhin gesagt hast, es geht einfach darum, es geht darum, wie man in so Situation einfach reagiert hat, ne, dieses, dieses, okay, und wenn dann eben, wenn dann eben eine japanische Community sagt, hier, das ist ein Schimpfwort, das, das hören wir, seit wir kleine Kinder sind, etc., das, das ist nicht okay, dann halt zu sagen, oh, okay, war mir nicht bewusst, tut mir leid, werde ich nicht mehr machen, so, und nicht halt wieder, rassismus so sowas irgendwie, das war ja genau die Diskussion, die wir vor zwei Wochen mit, 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 mit hatten, der im Übrigen, ich glaube, das hatte ich auch gar nicht erwähnt, äh, das, nach seiner Entschuldigung dann noch, noch äh, auf Facebook irgendwie ein in, in Dings äh, gereblockt hat, wo irgendein Kollege ihm beigesprungen ist, ah, oh, früher in den 80ern, da konnte man Musik noch richtig schön hassen, heute sind hier, gehen ja hier alle auf die Barrikaden, wo, wo ich dann sagte, Moment, du hast gerade eine Entschuldigung formuliert, wo du gesagt hast, ich habe euch verstanden und jetzt, und jetzt machst du wieder genau das Gegenteil. So, und, und das ist halt... Übrigens kam er da auch noch dazu, ich hatte das erwähnt mit, dass er das er gesagt hat, ich bin kein, ich bin kein Fremdenhasser, weil ich habe ein südkoreanisches Auto, ne? Es stellte sich dann halt aus, es ist ein japanisches Auto. <lacht>
3: Asiatisches ähm, Auto.
2: Ja, so genau, ne? Und was natürlich auch wieder, was, was ganz ehrlich, was halt auch wieder in so eine, in so eine Wunde trifft, weil gerade äh, asiatischstämmige Leute halt auch ihr ganzes Leben lang erfahren, dass sie immer in einen Topf geschmissen werden. Weißt du, so dieses, dieses schleimige, Die oh, du bist keine, keine Ahnung. Ja, ja, und oh, du kommst aus Korea, hör ich, ich war ja mal in Thailand übrigens, da hat mir da gut. Weißt du, so, ja,
3: so. ja was ja. ich glaube, David, dass das trotzdem eine tote Diskussion ist, weil es gibt genau diese Diskussion, die wir an allen Stellen führen ja. und die einfach falsch geführt wird und die wird zu nichts führen, außer dass sich die Parteien voneinander entfernen und es immer mehr Leute geben wird, die sagen wir darf mir bald gar nichts mehr sagen, weil alle Seiten nur noch unglaublich aufgeregt reagieren. So, die einen würden ihn am liebsten umbringen für die Aussage, die anderen gründen Fanclubs. Es gibt nichts mehr ja. dazwischen. Ja. Und das ist tatsächlich so... Außer uns. Selbst wir. Und ich muss sagen, ich habe mich einfach dieser ganzen Nummer, obwohl es in der normalen Zeit wäre das ein 93-Thema für 45 Minuten gewesen. Und da waren ha, Und wir hätten ihn wahrscheinlich geprobiert, in die Sendung einzuladen als Mögliche. Ich muss leider sagen, due to Corona, ist das für mich nur eine absolute Randnotiz gewesen, ob die den jetzt rausgeschmissen haben oder nicht. Ist mir völlig egal. es so, ist mir wirklich egal. Was soll ich jetzt machen?
2: Ähm, ja. Also ja, ich, ich, ich gebe dir recht, dass die Diskussionen oft aufgeregt sind. Ähm, ich sehe es immer noch ein bisschen... Ich bin da immer noch gespalten, weil ich zum Teil auch mitbekomme, wie Leute, also gerade zum Beispiel bei solchen, bei solchen Sachen, die als rassistisch empfunden werden. Und nochmal, ich kann tatsächlich. Ich, ich bin gerade bei der, bei der Japan-Community nicht, nicht nicht eng genug dran, aber auch bei bei anderen Dingen. Und wie du ja sagtest, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas reden. Und da merke ich schon auch, dass die, dass die Wut, die sich teilweise entlädt, das ist ja eine Wut, die sich die sich bei Menschen 20, 30 Jahre aufgestaut hat und vor 30 Jahren konnten sie eben nichts sagen. Und jetzt können sie so. Also auch daher kommt natürlich diese, teilweise auch, glaube ich, diese diese Wut, diese Enttäuschung, diese Empörung, weil sie erleiden das halt schon ziemlich lang. Und das, und das das fällt halt immer sich dann schwer, da irgendwie reinzuversetzen. Gerade für Leute, die das nicht, die das nicht gemerkt haben, und dann kommt halt dieses: Ja, was regt ihr euch das auf? Ist dann nur witzig gemeint und das ist halt irgendwann, ja. aber das ist genau so, das was
3: dazu führt, dass ich habe ja auch gesagt, das wird das ist einfach dann die werden nicht ich sage was was mich immer dann so ein bisschen frustriert ist, dass ich weiß, da wird, da wird niemand zusammenfinden. Das ist du ja. weißt es ja auch. Die 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 die, die Empfindung, die du gerade gesagt hast, die kann ich absolut nachvollziehen, deswegen hat Axel ja recht, wenn er sagt, wie, das können wir nicht bewerten, wie das jemand empfindet, das kann ich demjenigen ja auch nicht abnehmen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt dumm ist. Und das ist halt auch genau in diese Humorschiene passt, die Jörg Dahlmann halt an anderen Stellen auch hat. Und natürlich bringe ich selber das natürlich in den Kontext, wenn er sagt, oh, mit der würde ich kuscheln, die sieht geil aus, haha, ha, Sushis. Haha, haha. Ha. Und da kann ich mir hochrechnen, was der, wenn er drei Whisky drin hat, an einem Tisch für Witze macht. Das sind so Witze, wo du denkst, oh Gott, wie peinlich ist der? So. Und ich finde es peinlich, andere fühlen sich dadurch verletzt. Der wird aber dann von... Seiten, die damit gar nichts zu tun haben, so unglaublich angegriffen, dass diese Haltung entsteht, dass er denkt, er müsste sich verteidigen. Andere Leute, die mit ihm befreundet sind und wahrscheinlich denken, dass es das ein netter Kerl ist, vielleicht ist er auch einer, wahrscheinlich sogar, verteidigen ihn dann auch auf die und die Weise, sie dann sagen, so Leute, jetzt darf mir gar nichts mehr sagen und so weiter und so weiter. Und was haben wir? Just another erhitzte Diskussion, die völlig kontra-lösungsproduktiv ist. Und das sind halt Dinge, die mich frustrieren, weil am der Idealfall wäre ja, der sagt das. Jemand sagt ihm hier, das ist scheiße, der sagt, okay, habe ich angenommen. Fertig! Ja. Nee, haben wir aber nicht. Wir haben jetzt wieder Leute und wir muss ich auch sagen, stört mich auch. Bei sehr, sehr vielen guten Dingen hast du auch wieder Leute, die das nur zur Selbstproduktion benutzen und auf Jörg Dahlmann losgehen, um zu zeigen, wie toll sie sind. So, Ich stütze mich auf alles, was, wo ich gerade weiß, dass ich hier Cheap Pops kriege dafür. Und die vergiften diese Diskussion auch, weil es ist in ganz vielen Diskussionen zu 70 Prozent nicht mehr lösungsorientiert, sondern nur noch, ich mache dich fertig, ich verteidige mich, ich akzeptiere nicht, wo meine wobei Freunde, halt, du hast deine Freunde, lass mich in Ruhe. Ja,
2: wobei halt leider auch der Effekt ja ist, dass du dass du den Lauten äh, immer leichter zuhörst. Ne? Also es gibt diese Diskussion und dann gibt es die Leute, die sich besonders produzieren und aufplustern und irgendwie besonders hart draufhauen. Und denjenigen, die halt die halt genuin irgendwie was sagen, denen hört man, also das ist doch, mal ganz ehrlich, das ist doch bei der Ultrasache genauso im Grunde. Das ist doch, wenn, wenn, wenn die Ultras irgendwie dieses Fadenkreuz mit Haupt hochhängen, dann redet die ganze Republik drüber. Aber wenn sie irgendwelche lustigen, coolen Plakate hochhängen oder irgendwas zu sagen haben, dann, dann, dann redet niemand drüber, weil sie einfach halt nicht provoziert. Und Trotzdem so, wäre auch bei der
3: Ultradiskussion wichtig, dass im Anschluss dann einfach über die Sache geredet wird. Und das ist ja bei der Ultradiskussion genauso auch nicht passiert. Deswegen ist die ja so lange und immer noch da. Anstatt ja, ja klar, ja, das ist ja das, was David sagt,
1: gerade sagt. Ja genau, dass das du mag nur, ich ja. Dass du nur mit lauten, provokanten Aktionen überhaupt eine Diskussion wenigstens im Ansatz anfeuern kannst.
3: So, aber wenn das so ist, kann ich doch trotzdem für mich erlangen, dass wenn die Provokation da ist und die nur auf diese Weise erreicht werden kann, dass danach aber dann die gemäßigten Diskussionen stattfinden, die das Problem lösen. Und das ist überhaupt auch nicht passiert. Der weiß bis heute nicht, warum. Wahrscheinlich wird er sich die Jochen Breitoku doku anschauen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es da Lösungsansätze für ihn, dass er das versteht. Und Jörg nee, Dahlmann versteht auch nicht, was er gemacht hat. Das meine ich.
2: Genau. Und der Punkt ist halt, dass du, dass du natürlich dann, dass teilweise die Leute sich das auch einfach machen und dann sagen, ja, ich schaue jetzt auf die ich schaue jetzt auf Krakeler und auf die, die es überdrehen und und benutze die auch als Schutzschild, um um mich gar nicht in Frage stellen zu müssen. Genau. Dann muss ich den, muss ich den leisen und moderaten muss muss ich nicht zuhören, hören,
3: weil ich kann ja die Pur in so ein Plakat in übertragenen Sinne benutzen.
2: So genau und so ist es so läuft es tatsächlich bei bei vielen Rassismus, Sexismus so. Diskussionen ähnlich genau ja. Und das also es wird dann ja. immer und beklagt. Das ja und dann
3: und das tragen
2: schade. auch. Ja.
3: ja ja ist wie gesagt im Endeffekt wie wenn es nicht lösen. Wir haben jetzt da immer hier Gebühren verabschiedet glaube ich.
1: Tschüss Jörg. Wo wir bei Rassismus sind ist Schalke 04 nicht weit. <lacht> äh.
3: Puh, du hast auch oh, einen Doppelpreis, Alter. Du bist ein <lacht> Doppelpreisträger heute, Alter. Äh,
1: Schalke hat sich ja von äh, Tönnies emanzipiert und äh, sehnt sich jetzt nach einem neuen starken Mann. Und das soll Ralf Rangnick werden. Ähm, kontrovers, um es äh, milde auszudrücken. Äh, Rangnick war ja schon mal Schalke und äh, steht bei Schalke sicherlich bei manchen Schalkern auf jeden Fall in dieser ähm, ja, in, in dieser Sehnsucht nach äh, besseren Zeiten äh, hat 2000 was war das, 2004 2005 ähm, irgendwie äh, Schalke, Schalke trainiert und ähm, das war halt vor seiner Zeit bevor er dann nach äh, Hoffenheim gegangen ist. Äh, zu, nach Hoffenheim war er dann wieder nochmal bei Schalke äh, und dann kam das, kam das, das Burnout-Syndrom und dann kam Leipzig. Und jetzt soll er ähm, von Red Bull wieder losgeeist werden. Im Moment ist er ja äh, Head of Sport and Development Soccer bei der Red Bull GmbH direkt in Fuschel. Von dort soll er äh, losgeeist werden und äh, neuer, starker Mann auf Schalke werden. Gibt aber natürlich so ein paar Fragezeichen, die dahinter stehen, weil ja, Rangnick ähm, halt auch für das steht, was er in den letzten Jahren dann halt gemacht hat. Als nicht jemand, der unbedingt ein großer Verfechter von 50 plus 1 ist, als nicht jemand, der sagt, wir werden auf keinen Fall auslagern, als nicht jemand, der sagt, nee, Investoren gibt es nie. Und äh, Schalke als einer der letzten EVs im deutschen Fußball, riesengroße Mitgliederzahl, riesengroße Tradition, teilweise ist es sicherlich auch ähm, ein paar verkrustete Strukturen, da würde Rangnick wahrscheinlich ein, ein Beben auslösen. Und jetzt äh, gibt es natürlich so ein paar Sachen, die man vielleicht einordnen müsste bei Rangnick. Wenn wir jetzt durchspielen, dass Rangnick bei Schalke ist, a ah, ist es auf der sportlichen Seite äh, eine gute Sache für Schalke, gibt es ist Rangnick jemand, der Schalke in der Situation, die Schalke in der Schalke im Moment ist, hilft und der ihnen die Hoffnung auf eine, ich sage jetzt mal, baldige Rückkehr in äh, die Bundesliga und dann vielleicht auch in den internationalen Wettbewerb weiterhilft. Und B, ist es jemand, der auch akzeptiert wird von dieser großen Schalke-Mitgliederschaft? Ähm, ist es jemand, der seine Vision von einem modernen Fußballclub in Schalke durchsetzen kann? Und ich finde, das ist... Ähm, eigentlich könnten wir jetzt drei Stunden darüber reden.
3: Äh, mit mir nicht. Ich kann dir ganz kurz dazu sagen, ich bin absolut schockiert. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber der, bei mir ist der Eindruck entstanden, dass es Leute gibt auf Schalke im Aufsichtsrat, die daran zweifeln, ob Ralf Rangnick der Richtige wäre. Für mich müsste Schalke sieben Millionen Schubkarren dahin fahren, wo der ist und den damit abholen.
1: Mit das allen Konsequenzen?
3: Mit. Welche sind denn die Konsequenzen? Der Typ kennt Schalke, der weiß, dass der da nicht hinkommen kann und das durchsetzen kann, was du gerade gesagt hast. Das weiß der, das will der auch gar nicht. Ich glaube, was der will, ist endlich echte Fußballliebe spüren von echten Fans. Der will das Wissen, was er hat, irgendwo benutzen, wo Leute sportlichen Erfolg eben nicht nur zu schätzen wissen, weil irgend ihm einer das bezahlt hat und die sich kurz einbilden, dass sie Fans haben, weil tief in sich drin, wenn er nachts in sein Kissen weint, weiß er das, dass der in Leipzig keine Liebe geschaffen hat, sondern dass das ein Job war. Und ich glaube, das will der sich jetzt holen, sonst müsste der müsste doch nicht nach Schalke gehen, der kann viel bessere Jobs finden. Und wenn er Bereitschaft zeigt, zu Schalke zu gehen, geht es meiner Meinung nach nicht anders, als dass man sagen muss, okay, Digga, krass, bitte komm. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich
1: Auch das, was jetzt mit mit Buchter da passiert ist, mit 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 dem Aufsichtsrat?
3: das oh, Habe ich ja gesagt, alle Informationen habe ich nicht, hol mich ab, wenn du mehr hast als ich. Aber der erste Impuls, den ich hatte, ist, wie kann es sein, dass überhaupt ein Schalker sagt, nee, ich will Rangnick nicht haben. Also
1: Buchter ist, Jens Buchter heißt, da ist ein Rechtsanwalt und der ist Chef des Aufsichtsrats auf Schalke. Und der hat... Ähm, gesagt, dass hier der Aufsichtsrat ähm, versucht wird zu umgehen. Das ist halt eine, er nannte es, eine geheime Gruppe von Strippenziehern, hört sich natürlich sehr Aluhut-mäßig an, aber ähm, ich glaube, wir können einordnen, was er meint. Ähm, der halt oder diese Gruppe soll halt am Gremium äh, vorbei. Äh, Wunschkandidaten äh, als Vorstand und äh, Trainer installieren wollen und äh, das würde relativ klar gegen ordnungs- und satzungsgemäße Abläufe verstoßen, die es halt auf Schall spricht und gegen Absprachen, die mit dem Aufsichtsrat äh, getroffen worden sind und ähm, er spricht hier von einer von gezielten Initiationen und ähm, sieht sich halt als vorsitzender des aufsichtsrats übergangen und wenn der aufsichtsrat halt sagt wir wir wissen aktuell nichts davon oder wir werden erst gar nicht gefragt dann ist es vielleicht ja ist es vielleicht nicht der beste start
3: ähm, weiß aber nicht was ich gelesen habe bei der war was glaube ich dass dass wir hier von Teilen reden, dass die eine Teil des Aufsichtsrates Krosche wollte und der andere Teil Rangnick, aber dass die das irgendwie erst in dieser Aufsichtsratssitzung überhaupt erfahren haben, dass er verfügbar ist. Also dass es da irgendwelche Irritationen gab. Allerdings muss ich auch jetzt hier Luft rausnehmen, zu sagen, wie der ganz genauer, cleaner Ablauf gewesen wäre, weiß ich natürlich ja, nicht. Aber weiß ich auch das, nicht. das, was Rangnick macht, wenn das jetzt so gemacht wird, wie du es gerade beschrieben hast, Müsste man auch nochmal untersuchen, ob das wirklich so unnatürlich ist. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass Rangnick in, durch die Hintertür diesen Verein übernimmt, sondern dass der könnte diese äh, Dinger gar nicht umgehen.
1: Nee, aber er kann, er kann natürlich, er kann natürlich sicherlich als Ralf Rangnick Einfluss nehmen auf, ja, auf vereinspolitische Entscheidungen. Und wenn dann halt, ähm, Ja, muss er ja, wenn er gewählt wird. Genau. Und, ähm. Wenn dann, also, wenn wenn dann halt machen. irgendwie die Idee ist, Ausgliederung und äh, Investoren äh, an Bord holen.
3: Weil ist das, das schon ist, verbrieft? Ist Ausgliederung, also die, weil das Wort Ausgliederung habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Im nee, das,
1: das ist nicht verbrieft. Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist halt einfach die Sorge, die es äh, auf Schalke gibt, dass wenn Rangnick kommt, eine Ausgliederung zu, zur Wahl steht. Das muss ja auch gewählt werden. Also der, 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 Das muss ja auch vom Verein also bestätigt ja noch, werden. Ja, ja
3: eben, ne? also das meine ich. Ja ja. Der kann das ja nicht einfach machen.
1: Nein, der kann nicht entscheiden.
3: Nein, um Gottes Willen. So, das meine ich.
1: Nein, das kann er nicht.
3: Und ähm, der Aufsichtsrat kann auch vorher Gespräche mit ihm führen und sagen, das und das passiert eben nicht. Klar. So.
1: Die, die Frage ist, ob Rangnick dann ähm, ja, darauf eingehen würde.
3: Genau das, was die jetzt klären müssen. Aber das ist überhaupt Vorbehalte gegen Also das ist vorbehaltlich. Ich gegen weiß Rangnick. nicht. Ich
1: wäre ich wär unfassbar skeptisch, wenn der, wenn Ralf Rangnick jetzt sagt, ich will Sportdirektor beim ersten FC Köln werden und Horst Held beerben, dann ist das ja eigentlich etwas, wo man, wo man, wie du schon gesagt hast, da muss ich mit der Schubkarre hinlaufen und sagen, Ralf, setz dich da rein, ich fahre dich jetzt zu Fuß nach Köln. Dauert ein bisschen länger, kann auch mal regnen, ist nicht schlimm. Ich mache das. Ähm, weiß ich aber nicht, ob ich es machen würde.
3: Ja, habe ich ja auch schon gesagt, als Reineck in Frankfurt im Gespräch war. Weil alle Frankfurter haben ja gedacht, als er im Sportschau-Club gesagt hat, ich will wieder einen Traditionsverein, würde mich reizen, haben natürlich jeder die Eintracht gedacht, weil äh, weil Bobic weggegangen ist. Dass er damit Schalke gemeint hätte ich niemals gedacht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Weil ich hätte gedacht, wir haben ja immer gesagt, Rangnick braucht viel Geld, um seine Vision umzusetzen, dann habe ich ja gesagt, na, die Eintracht hat aber nicht so viel Geld, wie er braucht. Ja, Schalke auch nicht. So, das ist, war das nicht sicher, dass, ist das denn sicher,
2: dass das denn sicher, dass Bobic geht?
3: Ja. Ich hab, hatte das Gefühl, es ist nochmal unsicherer geworden. Haben nee, das ist also die Eintracht hat einfach nur gezeigt, wer der Chef ist. Die Eintracht hat nur gesagt, so klar, Bobic hat seinen Wunsch an uns herangetragen. Wir haben ihm nochmal daran erinnert, dass er Vertrag hat. Bobic hat das eingesehen. Wir haben aber den Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Holzer das Mandat gegeben, eventuelle Verhandlungen, um eine eventuelle Ablösung zu führen. Das heißt, im Endeffekt geht es jetzt hier darum, wie viel Cash Hertha zahlt. Okay. Und dass die Eintracht von der Hertha verlangt, dass die, wie ehrliche Leute, vorstellig werden und sagen, hier, hallo, folgendes ist der Plan, wir wissen der Vertrag, wir würden ihn gerne haben. Kann Hertha noch nochmal sagen, ja, vielen Dank, hättet ihr vielleicht gleich zu uns kommen können, anstatt eure Kontakte zu Sky spielen zu lassen. Also, aber
2: heißt, es könnte ja sein, dass das Hertha jetzt plötzlich merkt, so viel Geld haben wir gar nicht und dann bliebe Bobic. Oder, oder vielleicht mhm. ist auch Bobic nicht mehr so ganz so heiß drauf, nach dem, was da passiert ist. Ja, aber die Ablöse wäre doch immer fällig gewesen, oder nicht?
1: Der Vertrag war ja da.
3: Ja, vielleicht ja. haben die aber gedacht, dass, äh, dass es, äh, vielleicht gab es da verschiedene Interpretationen von Zusagen, wie, wenn mal ein Angebot kommt, wir dich gehen.
1: Ach so, okay, ja.
3: Das ist ja oft so, dass dann der eine sagt, ja, das finde ich unfair, dass ihr vorab wollt und bla, bla, bla. Also ich gehe davon aus, dass die andere das zahlen wird, dass da wird es natürlich Verhandlungen geben, die andere wird hoch einsteigen, dann wird man sich irgendwann in der Mitte treffen. Ich glaube aber, wenn jemand so einen Wunsch äußert, ist es halt auch jetzt nicht unbedingt zielführend, den dann einfach hier zwangsweise hier zu behalten. das die dieselbe Diskussion haben wir bei Spielern auch immer. So, ja, lassen dich nicht gehen und zur Not setzt du dich ein, ein halbes Jahr auf die Tribüne, macht ja niemand. Weil was hat die Eintracht davon, wenn die Bubitsch hier behält, der hier nicht sein will. Ja, ja, klar. Aber natürlich kannst du auch nicht sagen, nur weil die Hatter jetzt plötzlich auf die Idee kommt, den Namen zu wollen, weil die selber nichts gebacken kriegen, geben wir euch die natürlich einfach schnell. So, also Finde Wir brauchen
1: da auch kein Geld für. Hauptsache, der ist weg. So, also. Nehmt den.
3: Da muss der Drecksbär noch mal ein paar Medaillen <lacht> versetzen. Ja. da mit, äh, Hier, wo nach Berlin geht. Natürlich fände ich es lustig, wenn die Hertha da absteigt. Also, also Glückwunsch, Freddy. Keine Ahnung. Das ist ein Thema, damit beschäftige ich mich, wenn es da was Konkretes gibt. Ich bin ehrlich gesagt froh. Wahrscheinlich will ich das Thema auch selber dann im Keim ersticken, weil Hütter hat es auch gesagt und ich hoffe, dass es das erstmal so bleibt, tagesgeschäftmäßig darf das jetzt nicht das Wichtigste sein. Ich hoffe, dass die entsprechenden Personen im Hintergrund die Planung da vorantreiben, aber das so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit raushalten, dass niemandem und auch niemandem die Möglichkeit gegeben wird, eventuelle sportliche Ergebnisse mit diesen Diskussionen in Verbindung zu bringen, weil das will ich nicht, weil dann landest du nämlich in der rosespirale So.
1: Da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu.
3: Wahrscheinlich haben wir eine lange Liste, wo wir eine ähnliche Situation haben, wo nämlich meiner Meinung nach genau das passiert ist. Wahrscheinlich war es am Anfang nicht mal der Grund, aber irgendwann wird es zum Grund, weil man das halt selber heraufbeschworen hat. Wenn die Eintracht jetzt dann drei Spiele hintereinander verliert, während irgendwelche Schlammschlacht mit Freddy Bobic geführt werden, wird es safe irgendeinen lustigen Schreiberling geben, der genau das in Verbindung bringen wird. Dann wird es Leute wie mich geben, die dann darüber diskutieren. Dann wird es Leute wie euch geben, die darüber Fragen stellen. Und am Ende ist das Thema wirklich so. Obwohl es gar nicht hätte sein müssen. So. Aber ist also. ja nicht. So, also, ja. lassen wir es dabei. Gucken wir, was passiert. Wichtiger ist für mich aktuell das Spiel gegen Union Berlin. Liebe Grüße an die 93 Ultras, die durch meine Aussagen bei Fußball 2000 jetzt auch angezündet werden. War nicht so schlau von mir, dass dieses Spiel jetzt plötzlich für Union auch wichtig wird. Schauen wir mal, was da passieren wird. Aber wir waren ja bei Rangnick. Also mein Standpunkt ist der und den kann ich leider auch nur dann als Außenstehender machen, wie ich gemerkt habe, weil ich nicht alle Informationen habe, die du da genannt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke das nicht machen sollte, wenn Rangnick Bock hat und sich auf die Bedingungen, die auf Schalke herrschen, einlässt. Also unter den Voraussetzungen muss Schalke das ehrlich gesagt machen, weil das ein Projekt ist, wo ich nicht viele Sportvorstände gesehen hätte, die das überhaupt nochmal anfassen, weil du ja überhaupt nicht weißt, wie viel Geld da überhaupt noch ist und ob da überhaupt die zweite Liga finanziert werden kann und so weiter, was wir alle schon gesagt haben. Und ja, also für mich klingt das eher nach Ralf Rangnick hat irgendwo ganz tief in seinem Körper noch ein ganz kleines Stück Herz gefunden, was noch nicht schwarz gefärbt ist.
1: Ja, oder? Es ist, ja, egal. David, take Rangnick?
2: Habe ich plötzlich gar nicht so richtig. ich okay. Gut. Möchtest
1: ja. du über Yogi Löw sprechen? <lacht>
2: über Löw oder über seinen Nachfolger?
1: Nein, über Löw.
2: Ja, es war an der Zeit, oder?
1: Seit wie vielen Jahren?
2: Seit weiß ich nicht, seit vier oder so? Drei, vier? Seit wann, ich mein, seit das wann
1: diskutieren wir über Löw?
2: Spätestens, ja, wir diskutieren schon länger. Ja, wir diskutieren schon länger. Aber, aber ich man, mein, also ich kann verstehen, dass man nach der WM nicht sofort geht und dass man dann irgendwie, aber dann, ja, ich glaube, also, also spätestens vor vier Jahren hätte er, glaube ich, merken müssen, dass, dass das nichts ist.
1: Ja, ähm, also es ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass Fußball Deutschland in tiefe Trauer versunken ist, weil Jogi Löw äh, nicht mehr Nationaltrainer ist. Ähm, Wer wird denn jetzt Nachfolger, Basti? Jung Klopp hat schon gesagt, er wird's nicht.
3: Bei welcher Diskussion sind wir jetzt, ob es zu spät war oder wer der Nachfolger wird?
1: Be beides, ist egal. Ich hatte also nur ich eine Frage gestellt, um dich ins Boot zu holen.
3: aber Meine Gedanken zu Löw sind, ich war ja immer jemand, der ihn lange, lange verteidigt hat, aber bleibe ich auch. Für mich hat er immer gute Arbeit geleistet. Für mich hat er ein bisschen an da hat sich ein bisschen ausgeruht. Ich fand den Move, den er gemacht hat mit Müller rauswerfen, Hummels rauswerfen, Boateng rauswerfen, fand ich absolut richtig. Und die Zeit danach, dieser Neuaufbau in Anführungszeichen mit interessanten Spielern, hätte meiner Meinung nach klappen können, wenn dieses Gesamtprodukt DFB-Nationalelf auch nicht auch von anderen Leuten falsch vermarktet worden wäre. Also ich finde diese negative... Ja, dieser negative Vibe, den die Nationalmannschaft hat, das hat nicht nur mit ihm zu tun, finde ich. Klar, Wahrscheinlich sogar Trier, ganz
1: wenig mit ihm.
3: Finde ich nämlich auch. Ich finde eher, dass da das sind einzelne Spieler, dass die Kommunikation, das ist das Verhalten in gewissen Dingen gewesen. Ich finde den Move zu sagen, okay, da gibt's es faule Eier in der Mannschaft, ich baue jetzt eine neue geile Truppe auf mit geilen Kickern, <lacht> fand ich eigentlich gut. Hätte ich auch interessant gefunden, wenn ich mich dafür interessieren würde. Aber die Gründe, warum ich es nicht tue, ist nicht er gewesen. Das heißt, ich hätte es gut gefunden, wenn man den Vertrag halt nicht so lange verlängert hätte und jetzt einfach gesagt hat, okay, ich habe den Vertrag jetzt bis nach der EM und dann höre ich auf. Wenn das früher klar gewesen wäre, so dann wäre das so eine EM gewesen, hätte er nochmal irgendwie ein paar Entwicklungsschritte eingeleitet. So ist es jetzt so, dass ich mich halt ein bisschen auch nach den Gründen frage. So, Ich meine, muss, es muss ja irgendwas passiert sein.
1: Vielleicht hat er, er hat ja,
3: ja, aber der ja, hat ja trotzdem diesen Vertrag verlängert und beendet ihn jetzt vorzeitig. Der ja, muss ja ist es, es nicht Freiburg, das, das, ja
2: ist es nicht vielleicht das, was ihr vorhin Freiburg unterstellt habt, dass so ein bisschen das, oder Axel unterstellt hatte, was, dass das Feuer raus ist, so, dass da die letzten Prozent einfach auch fehlen und dass du dich dann vielleicht auch fragst, warum mache ich das und sollte ich nicht jetzt lieber dann rechtzeitig gehen?
3: Wenn das so ist, Respekt. Ich habe halt nur das Gefühl, dass ich für mich persönlich diesen, diesen Neuaufbau, den ich gut fand und dass er die Spieler rausgeschmissen hat, nicht bewerten kann, weil dann kam halt auch Corona dazwischen, muss man halt so sehen. Also ich finde nicht, dass du jetzt irgendwelche Dinge benennen kannst, weil die jetzt äh, unter Corona-Bedingungen gegen Spanien verlieren. das ist mir völlig egal, ehrlich gesagt. Kannst es jetzt nicht mehr bewerten, da wird die EM jetzt abschließen, ich bin gespannt, wie, vielleicht ist, kann das auch nochmal so ein, so, ein, so ein, hier Leute, wir ziehen es jetzt nochmal zusammen durch, werden. gucken wir mal, wie überhaupt diese EM und ob und wo, könnte mir tatsächlich wahrscheinlich nicht egaler sein, aber wenn wir schon über ihn reden, äh, dann kommt halt ein Trainer, der wahrscheinlich dann irgendwann wieder vor Zuschauern spielen darf und wieder Normalitäten in Anführungszeichen hat. Und da bin ich gespannt, weil meiner Meinung nach braucht die Nationalmannschaft jetzt echt einen guten Schuss. Weil ich habe schon gesagt, nicht nur wegen Löw hat es mich nicht mehr interessiert, sondern allgemein. Wenn die wirklich nochmal jetzt zurück in die absolute Relevanz wollen mit so einem Spirit, dann muss meiner Meinung nach auf Bierhoff gehen jetzt. Also das ist so dieses Ding. Nur mit einem neuen Trainer, der dann auch unter diesen Johnnys da arbeitet, den die dann auswählen, war, bin ich mir nicht sicher, ob ich da großartige Chancen für mich sehe, mich dafür zu interessieren. Und du hast gesagt, Klopp hat abgesagt, der wäre für mich die 1A-Lösung, für mich persönlich, um mich wieder für die Mannschaft zu interessieren. Rangnick wäre auch ein interessantes Ding gewesen, nur wegen spielerisch und wegen jungen Spielern. Und jetzt habe ich Angst, ehrlich gesagt, weil ich habe mir so einen Move im Kopf ausgedacht, Flick wird Nationaltrainer, Nagelsmann mit Bayern-Trainer und Adi Hütter wird Leipzig-Trainer.
1: Okay. Das Problem ist, ich bin so weit weg von dieser Nationalmannschaftsscheiße, es interessiert mich nicht.
3: Aber zumindest ein Trainer hättest vielleicht im Kopf, oder?
1: Ich hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass Klopp es macht. Um, vielleicht ist es aber noch fünf Jahre zu früh.
3: Ich glaube auch, dass noch zu jung ja. Um, Der Coach vielleicht nochmal Real Madrid oder so nach Liverpool.
1: Ja, kann sein. Ich finde Lucien Favre super. <lacht> <lacht>
2: Sagst du das zum zweiten Mal gesagt heute? <lacht> Aber da kann er doch nicht nach Köln.
3: Doppelfunktion in der Köln Nationalmannschaft.
1: Ich, äh, ich weiß äh, nicht, äh, FC Köln. Wir haben immer Samstagsspiele, Nationalmannschaft. Nur manchmal Samstag. Auch mal
3: Mittwoch geht. Ist Pause, findet nicht parallel statt. Jonas Ektor ist einer meiner Spieler. Ich kann ihn annominieren. Wobei du übrigens. Sag mal, ist ein doch, interessanter es ist, Mann.
2: Es ist doch heutzutage auch viel üblicher geworden, dass du. Ähm, nach der Nationalmannschaft auch nochmal Clubs übernimmst, oder? Das ist doch, also früher war das doch so ein bisschen die Endstation und heute, weiß nicht, Bielsa war vorher äh, äh, Nationaltrainer, Laurent Blanc hatte nochmal was anderes übernommen danach. Also ja, weiß, es ist halt die Frage, inwieweit der, inwieweit der
1: DFB vielleicht auch ein Zeichen setzen will, dass man moderner wird. Das kann natürlich auch sein. Und da wäre halt Klopp, wäre halt Wäre ja, halt schon die die Masterlösung, ne?
2: Nee, Aber, das meinte ich ja damit, also ich, ja, ja. ich theoretisch könnte, also ich ich meine, ich habe mir auch direkt, direkt gesagt, warum sollte Klopp sich das antun wollen, die Nationalmannschaft langweilig und so und was willst du damit? Na ja Weltmeister Aber, werden und danach sagen, so,
1: alles erreicht, jetzt werde ich wieder Vereinstrainer.
2: Ja, ja, eben, genau, ich glaube natürlich auch, dass unser Desinteresse an der Nationalmannschaft da ein bisschen vielleicht auch das blendet, was man da schon natürlich auch an Ruhm erreichen kann, wenn
3: man so einen Titel holt. Also ich glaube schon, also. dass Jürgen Klopp irgendwann Nationaltrainer werden will. Weil das schon nochmal glaube, du ja, kannst dein, Das sage ich ja, aber Trainer, vielleicht noch nicht. Genau, weil du kannst deinem Trainer da sein, damit schon noch ein bisschen Glanz verleihen. So. Nachklang. Irgendwo ist Weltmeister. Ich glaube, das wird bei Löw auch noch kommen. Wenn der jetzt weg ist und die Leute nicht mehr von diesem Alltagslöw genervt sind, wird man schon merken, okay. Ich glaube halt auch, worden. dass
1: es für, für einen Trainer der ähm, sein Leben lang Clubs trainiert hat, eine relativ komfortable Situation ist, Nationaltrainer zu sein. Der Druck ist ja tatsächlich verteilter, als wenn du ähm, als wenn du Clubtrainer bist.
2: Ja, wobei ist es nicht auch frustrierender, dass du zu dass du gewisser Mechanismen gar nicht einüben kannst, so richtig?
1: Vielleicht? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Also ich, glaub, ich glaube, dass es für ein für einen Trainer, der 20, 30 Jahre lang äh, Ligafußball trainiert hat, äh, eine äh, ein schönes ein, ein schöner ein schöner ja, Job klar, ist, äh, auf, auf den man sich noch mal freuen kann.
2: Klar, im Vergleich zu dem Stress, den du hast mit jede Woche zwei Spiele, international und am Wochenende und etc. Wird denn wird denn Löw jetzt noch mal Trainer irgendwo angefangen also ich hoffe, Verlust. wie er selber Pause macht. Ja, okay, gut. Da macht er jetzt ein, zwei Jahre Pause und, und dann ist
3: irgendwo... Ja, mit Sicherheit. Kann ich mir vorstellen. Aber wenn... Ja, aber wenn muss man abwägen, weil er könnte sich sagen. natürlich auch entzaubern, Alter.
1: Ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube, Löw wird jetzt kein Angebot annehmen von irgendeinem Verein, wo du sagst... Bayer äh, Leverkusen. Also. Äh, erstens das, Bayer Leverkusen. Und zweitens wird er auch kein Verein nehmen, der irgendwie zwischen dem 12. und siebten Platz der Bundesliga rum, rum, rumdümpelt. Nee, also, nee,
2: aber das ist ja, also, ich meine, Der ist
3: Weltmeister. Also, auf den genau. Welt werden ja auch aber, ganz andere Vereine ja, zukommen. Genau,
1: um Ja, das, das weiß ich eben nicht.
3: Das weiß ich nicht. Glaubst, glaubst du, Bayern würde Joachim Löw nehmen? Nee. Glaube ich nämlich auch nicht. Flick haben sie auch genommen. Flick aber ist aber Not auch raus.
1: 100 Jahre jünger.
3: Nee, aber auch aus nee. der Not heraus. Also Flick haben die sich nicht ausgewählt, zu denken, das wird jetzt mal unser Cheftrainer. Das nee, aber auch,
2: auch das kann ja weiß ich nicht du, du du suchst und merkst du, die Ideallösung ja hast du nicht oh da ist doch noch ein ein Löwe der würde doch Glanz bringen nee ich meine ich habe sogar Mann ich. genommen bringt bringt Löw Löwe Glanz ja, das ist Löw? das was Basti sagte ich glaube ich glaube mit ein bisschen Abstand kann der durchaus wieder Glanz bringen wenn du wenn du ja. wenn du so die
3: also Ich glaube genau schon, so. wenn, wenn jetzt zwei Jahre Löw ein bisschen aus dem Zirkus raus ist, wird jeder merken, dass das trotzdem ein einigermaßen guter Nationaltrainer war, der Weltmeister geworden ist. Ja,
1: Weltmeister aber Weltmeister. bringt er dir
3: Glanz? Dann ja, weil er erlangt diesen Glanz wieder, wenn diese Alltagsgenervheit weg ist. Ah, Das weiß ich nicht.
1: Glaubst du, Löw ist jemand, der sich gut macht, wer, der mittwochs und sonntags oder samstags nach dem Spiel Pressekonferenzen geben muss, der bei den Bayern an drei Tagen der Woche... Samstag, Mittwoch, Samstag im Fokus steht. Da tue ich mich sehr schwer mit, das zu glauben.
3: Weil? Weil ich
1: ihn halt nicht so einschätze, weil ich ihn aber halt der war doch auch
3: Vereinstrainer vorher. Ja,
1: aber nicht bei, nicht bei, bei den Bayern.
2: Ja, und? ja, aber bei, bei der WM gibt er doch auch jeden Tag Pressekonferenzen. So, da ist er auch vier
3: Wochen. Also ich traue ihm schon zu, ist. dass er das Geschäft kennt. Also der wird davon nicht überrascht da. werden. Weil ich, also ich sag's mal so, Axel, klar kann es sein, dass der sich in diesen trotzdem, wie du es auch genannt hast, lockereren Modus eingegroovt hat, dass der dann plötzlich denkt, boah, das ist schon anstrengend, kann ich mir auch vorstellen, ist es wahrscheinlich auch. Aber ich sag mal so, wenn der sich drauf einlassen würde, glaube ich nicht, dass der nicht wüsste, was er da zu tun hat. Also das heißt, es ist im Endeffekt schätze ich nicht so ein, dass er da vielleicht irgendwas unterschätzt oder irgendwie fehl. Weiß ich nicht, fehl einschätzt, was dann diese Arbeit betrifft. Ich glaube, die kann er schon einschätzen. Die Frage ist halt, ja, will glaub, er das?
1: Also, ich unterstelle ihm nicht, dass er, äh, dass er nicht das Zeug dazu hätte. Das sage ich gar nicht. Ich rede nur aus Vereinsperspektive. Ich rede nicht aus Jogi Löw's Perspektive. Ich rede ja, nur aus, aus Vereinsperspektive. Und aus Vereinsperspektive würde ich als, als, als Bayern München oder als, Real Madrid oder als Manchester United nicht irgendwie auf Jogi Löw kommen.
3: Boah, weiß ich nicht. Hm. Aber weiß ich wirklich nicht. Aber, Aber kann ich auch nicht einschätzen, ich glaube im Ausland hat er wahrscheinlich sogar noch mal ein höheres Standing ja, als hier. glaube ich auch.
1: Ja. Maybe
2: wir können ihn ja weil ich nicht mal genau einladen, wenn wie so seine
3: ich seine
2: Fremdsprachen bestellt ist, ehrlich gesagt.
3: Das Wie ist gut, halt das nächste Ding, also ja. muss man gucken, aber Klopp hat das auch gelernt.
1: Poldi hat's gelernt. <lacht>
3: Was ist eigentlich mit dem? Kann der nicht den FC retten?
1: Das Trainer, wird er Poldi. irgendwann machen.
3: Wahrscheinlich, wenn es ganz am Ende ist. Kauft, der den FC Kauft er den, den
1: FC und befreit ihn von Rewe. Gute. Kann sein. Dann laufen wir mit so einem Poldi-Döner auf dem Trikot rum. Mangal!
3: Ich hätte
2: übrigens, äh, apropos, äh, Weltmeisterschaft.
3: Axel, <lacht> so. aber da muss ich kurz, sorry, da, da muss ich fragen, Axel. Du hast gesagt, du bist raus, wenn Anteile verkauft werden. Wenn die Anteile im Poldi verkauft werden, wie wär's ja, da? Ich
1: weiß es ehrlich gesagt. <lacht> Das ist, das ist tatsächlich. Accel, bleib hier. Das ist tatsächlich. Axel, so bleib hier. Wenn Wenn nur ich, ich hab's nur gekauft! <lacht> Wenn Lukas Podolski Anteile des ersten FC Köln kauft und und ach, ich ich könnte mir vorstellen, dass ich dann, dass ich dann alles, was ich gesagt habe, über den Haufen werfe und trotzdem <lacht> beim FC bleibe, weil ich halt weiß dass Podolski das einfach nicht macht, weil er das für eine strategische oder aus einer strategischen Entscheidung raus, sondern weil er halt sagt, dass er helfen will. Das ist mein Verein.
3: Okay. Gut. Ja, da wissen wir schon, worüber wir in 15 Jahren bei 93 sprechen, lieber David. Äh, dafür brauchen wir natürlich noch mehr Fun Friends. Also werdet Fun Friends, weil die Leute, die jetzt ganz, ganz enttäuscht sind dass ich hier noch nicht über die Katzen geredet habe, die ich hier, die seit Wochenende bei mir leben. Natürlich haben wir das 93 style in die Fun-Friends-Folge am Mittwoch ausgelagert, meine lieben Friends. So 93 cat aus. content kommt am Mittwoch bei den Fun-Friends. Da wird Axel mir als erfahrener Katzenvater, jungen Katzenvater Basti, ein paar Tipps geben und wir reden und über Fragen unsere Fragen stellen Fragen und antworten.
1: Stellen. Genau. Und natürlich wird die Games-Reihe trotzdem fortgesetzt. Das haben wir nicht vergessen. Ähm, ja. natürlich
3: nicht. Wir haben nur auf David gewartet, weil David unser
2: Freund ist. Ja. computer nerd ist.
3: Gut. Genau. Ähm, Was gibt's eigentlich
1: noch... Neues in der Liga? Äh... Nee, ich wollte,
2: ja, ich
3: <lacht> wollte gerade noch, noch bei... mal ins Bad. Ich habe heute sehr viel Aquarius getrunken. Wollte eigentlich gerade
2: vorschlagen, aber dazu bräuchte ich Basti, ob, er, äh, ob ihr beide überhaupt Lust habt, weil wir von WM gesprochen haben. Das wäre jetzt ein Mittelding zwischen League 1 und, äh, und noch dem WM-Thema, weil äh, France Football hat, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die haben ja immer relativ in jeder Ausgabe so ein, äh, die zehn irgendwas. Und äh, diesmal haben sie die zehn Länder, die nur ein einziges Mal bei der WM dabei waren. Wollte ich fragen, Länder, ob ihr Lust, ob ihr ein Lust habt auf, auf Quiz. Ja, ja sehr gerne.
1: Da, da also bin ich auch dabei. die warten, oder?
2: Ja klar. Gut. Zehn Länder. Aber ich darf mir schon mal Gedanken machen. Du kannst dir schon mal Gedanken machen, ja. Hm. Da hast du einen Vorsprung. <lacht> ich kann ja Punkte verteilen. <lacht> <lacht> Wobei der eine oder andere könnte schwierig werden.
1: Ich eins bin ich mir sehr sicher. Eins weiß ich. Eins weiß ich hundertprozentig. Damit werde ich auch anfangen.
3: Ja, ich höre schon was. Ja. Hallo. hallo. Ja, hallo. 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 Was geht denn neu in der Liga? Ah. Nee, pass auf. Nee,
2: ich, pass auf. Ich habe vorgeschlagen. Was hier? Wir schieben noch ein kleines Quiz zwischen rein aus äh, aus der aktuellen France Football ähm, äh, Ausgabe. Nämlich meine Antwort jetzt, ist Lars
3: Windfeld. <lacht>
2: <lacht> <lacht> zehn Länder, äh, zehn Länder, die nur ein einziges Mal bei der WM dabei waren
3: zehn Länder, die nur ein einziges Mal bei der WM dabei waren. Ruhig, ruhig. Also ich wollte
2: es euch, euch zur Wahl stellen, aber Axel hat sofort gesagt, oh, habe ich richtig Bock drauf. Insofern...
3: Äh, ja, ich bin Aber auch nur, weil
2: ich eins weiß.
1: <lacht> also eigentlich... Ich glaube sogar, dass ich zwei weiß. weiß okay.
3: Was gerade schlimm ist, mir fällt auf Anhieb gar keins ein. Deswegen kann ich hier nur überrascht werden und bin sehr, sehr gespannt.
1: Darf ich darf ich mein, mein Land sagen, was ich weiß? Ja, bitte. Ja. Indien.
2: Steht hier nicht. Was? Indien
1: <lacht> hat 1950 äh, oder 54 in Deutschland oder in... Natürlich, die haben die, also das, die, 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 die sind, die durften, die mussten Schuhe äh, von Deutschland gestellt bekommen haben.
2: Na, es könnte natürlich sein, fieserweise, dass, die, dass es jetzt deutlich mehr waren als zehn und die nur zehn aufgeführt haben hier. Das kann natürlich sein. Das äh, wäre jetzt sehr peinlich. Also ich bin mir <lacht> 100
1: Prozent sicher, dass die, dass die äh, oh, ohne Schuhe oh, spielen wollten und äh, äh, dann die FIFA ja. gesagt hat, nein, geht nicht, ihr müsst mit Schuhen spielen. Und äh dass die dann, war das war das? Also Wikipedia? Oder war das Wikipedia,
2: Wikipedia sagt hier, äh, nennt hier keines. 1950 haben sie ihre Endrundenteilnahme zurückgezogen und 1954 wurde oh, die Anmeldung durch die FIFA oh, abgelehnt. Fucking Bastard, Scheiße. Das gibt's <lacht> doch
1: nicht.
3: Tut mir leid, ich habe gerade eine Katze, die mir im Gesicht rumläuft. Ich weiß nicht, was sie hat. Hallo.
2: Jetzt bin ich wieder halb beruhigt. Ach fuck. Ja.
1: Dann sage ich jetzt auch mein zweites, was ich glaube, aber jetzt bin ich natürlich sehr verunsichert.
2: <lacht>
1: <lacht> Nordkorea.
2: Ja. Nein, steht hier auch nicht. Leck mich doch am
3: Arsch. Aber, das können wir ja herausfinden. Also ich habe nur einen einzigen im Kopf. Das Nordkorea
2: hat gegen Italien gespielt und ich Weltmeisterschaften. Äh, sie haben teilgenommen 1966 in England. Ja. Und Sie haben 2010 in Südafrika.
1: Ah, fuck, Chonk These! Mann.
3: Ja, aber eines ist ein bisschen. also in Tobago, was anderes fällt mir nicht ein. 2006. Steht hier tatsächlich auch nicht. Moment. Was ist das
1: denn für eine Liste, die du da hast?
3: <lacht> Einfach. Wir machen ein Quiz. Einfach zehn Länder. <lacht> <Ja>. <lacht> Ohne
2: gibt's nicht. Moment. hat <lacht> 2006, das stimmt, das ist korrekt. ja. Die haben 2006, die stehen hier aber nicht dabei. So ein Vielleicht
3: haben die nochmal teilgenommen.
2: Nee, ich, also laut Wikipedia hier zumindest nicht. Das wäre jetzt ich, das erste Land, wo, äh, was mich dann vermuten lässt, ähm, das, Dass das die Liste das nicht vollständig ist. Liste <lacht> <lacht> nicht. Ja, also sagen wir mal so, ein, ein Land sollte man äh, trotzdem kennen. So als Deutscher. Die das heißt DDR? Ja, die DDR. Die, du, du, dr, dr. 1974.
3: 1974. Jürgen Sparwasser. Oh, die
2: 20. Drecksau. Sparwasser. 0 1 zu, 1 Chile, zu 0 gegen Australien, 1-1 gegen Chile, 1-0 gegen Deutschland. Und dann zweite Runde gegen. Da gab es noch zwei Runden. Zweite Runde gegen Brasilien, Holland und Argentinien. Glückwunsch. gut. Ähm, jetzt war das, äh,
3: das. Das war jetzt ein blödes Quiz. Wir haben uns so gefreut, alle. <lacht> mal. Jetzt will ich ein anderes Quiz machen. Nein, nee, warte. Also ich kann ja mal.
2: Ja, wir können ja noch mal. Also tatsächlich, es gibt hier eine. Es gibt hier noch. Es gibt ein Land, das die aufgeführt worden sind, hier die 2006 ähm, angetreten sind.
3: Angola. 2006. Togo.
2: Ja, korrekt. Togo. Mit Adebayor. Genau. Damals.
3: Gegen Wo so Leute Korea, bei der Auslösung gerade sagten: geil, ich habe Karten, geil, ich habe Karten, ah, <lacht>
1: <lacht> Aber hat nicht. Genau. Wer war denn dann? Moment. Togo?
2: Und dann 2006. wird hier ein Land aufgeführt äh, von 1998. Aber Moment, 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 Moment. Togo, Togo. Wer war denn?
3: In Frankreich war auch Jamaika dabei. Richtig, korrekt. Ja, Jamaika.
2: So, dann gehen wir zurück. Dann werden hier zwei Länder aufgeführt von 1986.
3: 86. In Boah, Mexiko. Ich in Mexiko. Ja, Weig zu klein. <lacht> <lacht> Mexiko, 1906. Ah, warte mal, wann? Sechs. Ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall trotzdem im späteren Alter Fußballbilder von Spielern aus dem Irak hatte.
2: Das ist korrekt, ja.
3: Der Irak Und, als eigentlich ja.
2: große Fußballnation war nur einmal dabei. Das waren so diese Doppelbilder.
3: Kennt ihr die noch? Kennt ihr noch, wenn bei diesen Panini WM-Bildern? wusste ich als kleines Kind, okay, die Mannschaft ist schlecht, weil da machen die zwei Spieler auf einen Aufkleber. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die hatten dann nur eine Seite, gemein. ne? Genau, wie gemein. So alle anderen, so, oh, das ist hier die Doppelseite von dem Land. Und dann gab es Länder so, ja, da machen wir auf eine Seite und dann kommen halt die Spieler auf einen Aufkleber. Das weiß ich noch. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich einen vom Irak hatte, Jetzt müsste ich natürlich überlegen, von wem noch, aber boah, das fällt mir nicht mal ein. Müssen wir mal wissen, wo die Sachen sind. die sind Wahrscheinlich viel Geld wert, diese alten wahrscheinlich, Alben. Die Alben. Wenn die gut, wahrscheinlich, wenn die gut erhalten sind. Gleich mal zu Mama Red gehen, ja, Mama!
1: Mama! Wo sind meine
3: Panini-Bilder? Ich hab Geldprobleme, wo sind denn die alten Alben? Das mit den Irak-Spielern mit dem Doppelding hier. <lacht>
2: Soll ich auflösen, zweiter, zweites Land?
3: Lass uns noch. Warte,
2: warte,
1: 86.
3: Keine Ahnung, Alter. Ich bin ab 19, mein, mein Fußballgedächtnis äh. fängt 1900, 1988 fängt meins an.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, tatsächlich nicht. Kanada. Oh, Kanada.
2: Kanada äh, waren immerhin zwei Jahre ah, vorher Viertelfinalist war Hat Kanada Löcher.
1: nicht gegen Frankreich gespielt?
2: Ja, gegen Jean-Pierre Papa.
1: Ah!
2: Jean-Pierre Papa. Jean-Pierre Papa.
1: Meine
3: <lacht> Jean <-Pier -Papa. lacht> Jean Damen und Herren, warte, warte, warte. Und, und gegen Ungarn und Russland. Meine Damen und Herren, Karl <lacht> Hansa, ja, ist. <lacht> Gut. Wir sollten äh, diese
1: Quiz viel öfter machen.
3: Auf jeden Fall. Das ist Fall, ja also. super. Das, das könnte wir als, könnten wir als könnten
1: Segment einbauen.
3: So 90er Quizkram, Alter. Das ist ja
1: hervorragend.
3: Jetzt überlege ich mich, hab, jetzt sag mir aber mal das ganz im Ernst,
2: mich so auf dass Indien ich, ich, falsch ist. Du glaubst es gar nicht. Ich hab, ich habe tatsächlich, ich hatte ich habe seit ich habe seit äh, Monaten, glaube ich, seit Wochen habe ich eins hier auf, auf Wiedervorlage legen. Das sind äh, unterhaltsame ähm, äh, Nicknames von, äh, von Vereinen. Aber die muss ich teilweise noch übersetzen aus also, dem Französischen. Das sind Wort, teilweise Worte, die ich nicht kenne. Aber das mache ich demnächst mal.
3: Könnt ihr raten, wer. Die Sag die mir aber sind. mal, sag mir mal Fußball aus Kanada außerhalb von Alfonso Davis.
1: Fußballer aus Kanada. Ah.
3: Wayne Gretzky. Oh, rest in peace übrigens. Krass.
1: Wayne Gretzky ist <lacht> tot.
3: Ja. Wann? Was? Ja. Wann? Vor zwei Wochen oder so.
1: Was? Habe ich nicht mitbekommen.
2: Nee. mit Wikipedia da? lebt er noch.
1: Was ist denn da passiert? <lacht> ich wollte gerade sagen.
3: Warte also doch mal. also. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Date of Death, fetter Marsch Walter Gretzky Wayne Walter Gretzky, Gretzky Vater. Stimmt. Walter Gretzky.
3: <lacht> Siehst du, das passiert, wenn man die Meldung nur überfliegt <lacht> Ah, der Gretzky ist tot ja, <lacht> ja, genau. Ich habe das tatsächlich irgendwo nur gelesen und habe gesagt, Gretzky ist tot ist ja okay. Ach, Was? du liebe Güte
1: Fußballer aus Kanada, ja, es kann nur einen geben. Kevin McKenna ist auf jeden Fall Kanadier.
3: Mir fällt tatsächlich nur der sympathische Spieler von Bremen, Paul Stolterry ein. Ansonsten wüsste ich gar keinen, ehrlich
2: gesagt.
3: Äh, oh, Olivier Ocean, glaube ich, vielleicht von Eintracht noch. Weiß gar nicht, ob der Kanadier war.
2: Also, äh, wenn ich mal hier auf die äh, Liste der Fußballer des ben Jahres... Ist
3: jetzt eigentlich Schneeche oder Kanadier? <lacht> <lacht> Das ist seiten? was ist los mit euch, Alter?
2: Ein ähm, Hörer. Die Liste der ähm, Fußballer des Jahres in Kanada oder oh, wo, wo,
1: wie, wo wie findest du sowas? Liste <lacht> der Fußballer des Jahres in Kanada. Bist ja. du irre?
3: Ja. <lacht> der wahrscheinlich so. in sein der wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich <lacht> ist der <lacht> David folgende Person. <Partie. lacht> <lacht> Axel, Liste der
1: Fußballer des Jahres in Kanada. Ich
2: bin, Fuck you.
3: Ich, ich bin ein alter Google Wizard. Ähm. Oh. oh. Das, <lacht> das sind Sätze, die, also es gibt Sätze, die hört man zum ersten Mal. Ja. Das war so einer. <lacht> <lacht> Hallo Basti, ich bin ein Google-Wizard. <lacht> ein alter, habe ich gesagt. Also, ja, aber kleiner ist noch besser. <lacht> ich bin ein alter Google-Wizard, Alter. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Hex hey, Hex,
4: Alter.
3: Damit kann Google mit seinen Augen bedienen, alter. Ja, gut, dass wir ja, also ver verbreitet also, haben heute Wayne Gretzky ist auf jeden Fall. <lacht> Wayne ja, genau. Gretzky. <lacht> Grüße.
2: Glückwunsch zum, dass du noch lebst. Äh, 2020, 2020 Alfonso Davis. 2019 Jonathan David.
3: Wer? Jonathan <lacht> David. Spielt. klingt ausgedacht aus.
2: Der, ist der, ist der spielt, nicht in Frankreich? Oh, Entschuldigung, der spielt, genau, spielt bei Lidl, ja. Ja.
1: Habe ich das schon mal gehört, siehste.
2: Ja, und hat vorher bei Gent gespielt. Ah. <lacht> <lacht> guck, guck an. Ähm, 2018 auch Alfonso Davis. 2017 Atiba Hutchinson. Zum achten Mal. Das hört sich nach einem ausgedachten Namen an. <lacht> League, Atiba Hutchinson okay. hat ja. äh, beschickt das Istanbul, PSW Eindhoven, FC Kopenhagen, Helsingborg.
1: Ja, ich finde, das hört Kopen sich an. ausgedacht an. Wie heißen sie denn?
2: Äh, davor Atiba war es Hutchinson. <lacht> 2013, <lacht> 2013 war es Will Johnson.
3: Will, Okay, den gibt es wirklich. <lacht> <lacht> Doch. Will Johnson. Ja, es gibt Fußball des Jahres. Schreibt ja mal ein paar Wir haben vergessen, es zu wählen. Ja, alles klar. Will Johnson hat gewonnen.
2: Der hat aber tatsächlich nur in Orlando City, Toronto FC, Portland Timbers, Real Salt Lake. Ah. Da komme ich zu einer
3: Podcast-Empfehlung. Wenn du diese Vereine nennst, David, habt ihr diese Podcast-Reihe, die The Freddy Ado Story, gehört? Nein. Eine Absolute Empfehlung. Okay. Gibt glaube ich sieben Folgen, acht Folgen, keine Ahnung. Äh, da hat ein Journalist Grant Wall, der für Sports Illustrated auch schon mal einen Artikel über LeBron James als 16, 17-Jähriger gemacht hat und der hat damals auch äh, eine Story über Freddie Adu gemacht, als er noch dieses Rising Shining Talent 13, 14 war. Das ist
2: äh, einer der berühmtesten Spieler im äh, Football Manager Kosmos, weil es der, der absolute Superstar äh, im Manager war.
3: Ja, also Freddy Adu hat ja dann diese 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 unglaubliche Tour gemacht, Benfica und 50 Mal ausgeliehen in die Türkei und dann wurde dann irgendwann nicht mal mehr in der zweiten Liga in Amerika genommen. Und das sollte ein Podcast-Projekt werden, es ist ähnlich wie Elf Leben und ähm, ja, bei Max wissen wir es noch nicht, auf jeden Fall hat er am Ende doch das Interview mit Freddy Adu bekommen und das begleitet, das wird quasi über die acht Folgen aufgeteilt und andere Leute... Und die erzählen mal die Story von Freddie Adu und die ist schon krass. Also diese okay. Story, dass da irgendwie ein 14-Jähriger äh, Millionen von Pepsi und Nike und was weiß ich was kriegt, weil die halt denken, okay, der wird den amerikanischen Fußball retten. Was das halt mit ihm gemacht hat. Und dass er auch viel Pech hatte, dass tatsächlich hat er eine absolut verhexte Statistik. Der hat sich, der ist nach Europa gewechselt und glaube von fünf Vereinen, inklusive Benfica, wo er ankam, haben vier Vereine, glaube ich, im ersten Monat, als er ankam, den Trainer gewechselt.
1: Okay, krass.
3: Was natürlich auch wirklich unglücklich ist. So, Wenn du viermal irgendwo hinwechselst, dich mit dem Trainer unterhältst und der ist immer dann einen Monat später weg. Kann das natürlich auch nochmal dazu beitragen, dass du äh, nicht die Erwartungen erfüllst. Aber es ist sehr, sehr interessant, weil du machst dir viele Gedanken über ihn. Weil du denkst, okay, der war wirklich ein krasses Talent, der bei den U-Turnieren tatsächlich auch vor Alexander Pato zum Beispiel gelandet ist. Die haben gegen Uruguay gewonnen, wo Suarez und Cavani waren und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, dass der Fehler von ihm war, dass er nicht in den europäischen Jugendbereich gegangen ist, sondern direkt bei den Herren in Amerika gespielt hat und da direkt auch diese Kabine war, du bist ein junger Kerl, du musst die Sache tragen. wir sind MLS-Profis und also glaube nicht, dass die mit diesem Diamant richtig umgegangen sind da in Amerika, sondern ich glaube, wenn der in der Jugendakademie gelandet wäre, hätte der wirklich auch ein richtig geiler Kicker werden können, weil ich habe mir da noch ein paar YouTube-Videos angeschaut. Wie heißt
1: der Podcast?
3: The ah, A Story. American Prodigy, glaube ich.
2: Ah, okay.
3: Aber den ja, kann man gut. wirklich, cool. richtig gute Empfehlung.
2: Ich, ich muss aber jetzt diese Liste noch kurz weitergehen, weil da kommt, noch eine, da kommt noch eine
1: Überraschung. Wir können das die ganze Nacht machen, David. <lacht> das macht mir also richtig gute Laune nach dem Tag. Das, das meine ich komplett unironisch.
2: Gut. Ich finde das super. 2011, Dwayne De Rosario, der hat auch hier so Toronto Wir sind FC noch bei Kanadiern, bisschen. ne? Ja, ja, wir sind bei Kanadiern, ja. 2011, Kanadier des Jahres. Ach, die Liste machen wir jetzt weiter. Die ja. Liste, machen wir, die, die muss ich noch weitermachen. Ja, pass auf, kommt, weil der hat nämlich 1997 bis 1999 beim FSV Zwickau gespielt. War da, und Der gut. war
1: Fußball des Jahres in Kanada.
2: War Fußball des Jahres 2011, ja. ja.
3: Mehr muss man über den Fußball in, in Kanada, Kanada zu dieser Zeit nicht wissen.
2: Nicht ja, aber, aber das ist ja, das ist ja zehn Jahre später. Oder, dann davor kommt das Simeon Jackson
3: simon Jackson. Ja, die der ganz ehrlich, da hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, machen mal eine Liste, die einigermaßen realistisch klingt.
2: Der wiederum. Und der der war, macht mit haben, uns einen Podcast, Basti. Der, der war beim FC Kilmarnock, FC St Mirren, Warsaw, Millwall. Der kann uns Millwall alles erzählen. Und, pass auf, ja, 13 bis 14 bei Eintracht Braunschweig.
3: Ja. Ach, Wo Achso, haben die da gespielt? Axel, wir beide sind die schlechtesten Faktenfeinde. Es ja, okay. interessiert uns aber auch Drolligen. Bern, kannst du alles erzählen? Ja. Oh. Hui, hui, Ja, ja. Axel Wankowski steht. Ja. Axel, so, Ritz, so. Okay. ja. ja. <lacht> es war Achtung ja nicht jetzt. so. Ganz ehrlich, wenn wir noch nicht so bekannt wären, wäre das safe der Sendungstitel heutzutage. Trauen wir uns das nicht mehr.
1: Es, es, war ja, es war ja nicht so, dass ich dir das nicht geglaubt habe. Ich war ja nur erschrocken, <lacht> dass ich es nicht mitbekommen habe. Ja, eben. Das sag ich Man
4: doch. <lacht> oh. Ja, genau.
3: Huch. Huch, Basti hier. Vielen Dank für deine Info. Schade, dass ich es aufgeklärt habe. So, jetzt kommt noch einer. Auf den wollte <lacht> ich hinaus. dass es Eine Woche hätte Axel Schauer mit dem Wissen leben können, dass der Wien Nächsten Montag hätte ich es dann aufklärt. Ach, Klarstellung meinerseits, das war der Vater. <lacht> Blöde Geschichte. Sorry an die Familie. Ja, sorry David. Mach ähm, weiter den mit den der Kling. spannenden Liste.
2: Ja, also pass auf, nee, einen habe ich noch. 2008 Julian De Guzman. Oh, den kennt man aber noch. Und der hat gespielt 2013 beim SSV ja, in Regensburg. De Guzman hat er nicht, hat er nicht in Hannover gespielt? Ja, hat auch 2002, 2002 2005 in Hannover gespielt. Ja. Und davor in Bissaubrücken.
3: Nicht okay. zu verwechseln mit Johnny De Guzman. <lacht> beide am Leben, beide am Leben. <lacht> 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 Gut, so, äh, aber wir waren ja eigentlich bei den, bei den Ländern. <lacht> <in Weltmeisterschaft. lacht> ja. Wir waren ja eigentlich bei der noch interessanteren Liste. <lacht> Unvollständige Liste.
2: Ja, wer, wer hatte denn die Frage mit, nennen wir, nennen wir zehn kanadischen Spieler? Nee, wie war das?
3: Einen kanadischen nennen Spieler. Ein, <lacht> nein. Es war ein. uns
1: nicht bewusst, dass es eine Liste der kanadischen, <lacht> Fußball,
3: dass Fußballer gewählt, des Jahres
1: in Kanada gibt. Und dass du die parat hast.
3: Axel, der David, der Google Wizard. <lacht> <lacht>
1: Liste der Fußballer des Jahres in Neuseeland. Kommt nur Ozeanien des Jahres. Hä? Kommt nur Ozeanien Fu Oze Ozeaniens Fußballer, Ozeaniens Fußballer Fußball des Jahres. Wir ja. müssen
3: vorankommen, Axel. Zweimal unter vor. anderem
1: Christian Karambö. Ach guck da. Falls sich das interessiert. Der Restwindenrufer Rufer von 1988 <lacht> bis 2008.
3: Kiwi. Ich habe gehört, dass Bremen-Fans uns nicht mehr zuhören, weil wir hier in den letzten zwei Wochen zu negativ über Bremen das gesprochen haben. Das ist mir haben. egal. Ja. Liebe Grüße an den, der jetzt doch noch zuhört. <lacht> das höre ich nicht mehr. Ja, dann nicht. Tust du doch. Du hörst doch doch gerade, was ich hier sage. Liegt doch nicht bei Twitter. So. 59 Tore für Bremen.
2: Windenrufer? Oder ja, Christian Karambö?
3: Nee, Windenrufer. In fünf, in fünf Jahren immerhin. Heute ist sie ja fakten Christian Karambö hat in Bremen gespielt. Ja. <lacht> <lacht> unter Art de Moos. Also. <lacht> Dingens hatte Geburtstag hier. Dingens. Dingens. Der Astralistin. Der Fußballer des Jahres von 1995. Nein, verdammt, oh, das Ontario, Alter. Die Stadt Ontario, hat Geburtstag. Dingens. Stimmt. John Diggins ist Fußballer des Jahres. Äh. Auf niederländischen John John hat den niederländischen Antillen. Josh Alf heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Äh. Glückwunsch auch von mir. Da steht Muss ich nur Diggins
4: hinten auf dem
3: John Diggins. Weil der echte
4: Name zu lachen ist. <lacht> Die Leute nennen mich Diggins.
3: Der <lacht> Diggins, da ah, ja. Ähm, 1982. Mein Name ist John Diggins.
1: 1982. 1982. Da Was gab's wollt
3: ihr denn jetzt wissen? Ich bin komplett... <lacht> wer jetzt 1982 Fußball des Jahres in Ozeanien war, oder was? Nein, wer 1982
2: das einzige Mal bei der WM dabei war. Das weiß ich, Alter. Kuba. In Spanien. Äh, in Spanien. In
1: Spanien waren nicht so viele Länder dabei.
3: Ich weiß es nicht. Da äh, bin ich auf die Welt gekommen. Alter. So, wir haben, gesp das wir haben gespielt.
1: Kommen. Das war äh, natürlich Österreich, Algerien, wer war es denn noch? Chile? Chile oder Ungarn? Ich glaube Ungarn, ich weiß aber nicht. So. Honduras Kuwait. hat mitgespielt, aber Honduras hat mehrmals mitgespielt
3: wahrscheinlich. Ja, Kuwait. Ja. Honduras war
2: ja
1: ah, Kuwait! Guck an. Wäre
2: meine zweite Wahl gewesen. Hab Auch gegen Frankreich gespielt übrigens. Alles. Ah, Immer gegen Frankreich. Immer gegen Frankreich. <lacht>
3: ähm. Ich muss einen kurzen Corona-Nachklapp machen. Habt ihr mitgekriegt, das Impfzentrum Ennepe-Ruhr hat soeben 1494 Impftermine abgesagt, woher ich das weiß, 1493 Mailadressen sich beim CC. <lacht> Das war kein
1: Google-Wizard, der die Mail geschrieben hat. Der e mail .de hat hier Massenmails. Äh,
2: du, e du hast aber trotzdem recht gehabt, Basti. Den Punkt gebe ich dir.
3: Danke. Okay. Äh, was Kuba. denn bei Kuba, Kuba. Kuba? Er ich hat, äh, es sich hier Basti, noch involviert Basti, Basti, hat, Basti hat von cool, Kuba gesagt. Länder und Namen. John Dingens
2: aus die Breiter, Alter. <lacht> und weißt du wann? 1938 war Kuba das einzige Mal dabei. Klar, oh, ich fuck das. fuck yourself Richt. echt wirklich.
3: Das habe ich jetzt nur gesagt, weil das ein Land ist, was 1938. Ist.
1: Wo hat denn die WM 38 stattgefunden? In Frankreich. Natürlich!
4: Natürlich!
3: <lacht> <lacht> ihr zwei... <lacht> Ich hab's gefehlt, sie, haben, sie haben 3 zu 3 und es war
2: eine ja. WM damals, da haben sie 3 zu 3 gegen Rumänien gespielt und äh, mussten dann am nächsten Tag Wiederholung machen, weil der Gewinner äh, feststehen musste. Da hat komm Kuba mal. 2 zu 1 gewonnen und dann haben sie gegen oh. Schweden 0 zu 8 verloren.
3: Gut. Ich habe nach äh, Kuba ab, Alter. Oh, ich komme mit. Ey. Dann gibt es andere Impfstoffe.
2: <lacht> dann haben wir noch äh, 1970. Das weiß ich nicht.
1: Wen <lacht> hatten ich. wir denn noch nicht?
3: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und ich bin auch nicht Google-Buzzard genug, um jetzt hier zu betrügen. Weil ich wüsste nicht mal, was ich da eingeben soll. Ich,
1: das, ist erstens zu faul, zweitens wüsste ich gar nicht, wo ich das finde. Wahrscheinlich auf der Wikipedia, nehme ich mal an.
3: Ich würde jetzt denken, das ist eine, wo, ist der, wo hast du die Liste aus der Le Monde? Aus der France Football. So, nämlich für das gleiche französische Zeitung. <lacht> 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 äh, ja, Jetzt keine, knabbert ich, der hier an meinem Headset ja. rum. Was macht der denn? Hey. Äh, keine Ahnung. Israel.
1: Israel hat nur einmal bei der WM teilgenommen.
2: Ja, Krass. anscheinend. <lacht> Hätte
1: ich nicht auf dem Zettel gehabt.
2: Oh Haben gegen Uruguay, Schweden und Italien gespielt. Jetzt haben gegen die Italien die im immer, immer zu die, die
1: spielen doch bei der UEFA, ne? Spielen die hm. die ganze Zeit bei der UEFA? Oh. Also haben die die ganze Zeit bei der UEFA gespielt oder haben die irgendwann mal äh, in, in, äh, in äh, Asien, Asien oder irgendwas gespielt?
2: Vermutlich nicht, ne oder? Weil sie können ja bei der Hälfte der Länder nicht antreten.
3: Nationalhymne
2: habe ich hier. Quatsch. Komm, Do nein. your magic, Google Wizard. <lacht> <sein. lacht>
3: Spezialisiert <lacht> so. sich immer mehr als Sendungsmittel heraus. Oder John Dingens, allein.
1: John Dingens, der Google Wizard. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: Jetzt muss, muss man kurz um 1950 nicht qualifiziert, in der ersten Qualierunde an Jugoslawien gescheitert. Das 1958 in Schweden nicht qualifiziert in der Qualifikation, in Wales gescheitert, die als Ersatzgegner bestimmt wurden, da andere Länder gegen Israel nicht antreten wollten.
3: Ach, das ist so krank. Es war Wales einzige WM-Teilnahme.
2: Steht hier. okay?
3: Wales hat nur einmal eine WM teilgenommen. Steht hier. Deine Liste ist... Nein, nein,
2: nee, nee, das gut. ist nicht in der Liste, das ist in der Wikipedia jetzt. National ja,
3: sage ich ja, aber es das, das gibt einige Ungereimtheiten, sage ich es mal so. Walisische Nationalmannschaft. Äh,
2: 1958 Schweden, Viertelfinale. Trainer Jimmy Murphy und danach nicht mehr. <lacht>
3: Hey, Jimmy Murphy. David, gibt dir ein bisschen mehr Mühe, diese <lacht> Namen zu erfinden. Alter. John James, Will Smith, Jerry Murphy.
2: Jimmy Murphy war über 300 Mal für West Bromwich Albion aktiv und Assistent für, von Sir Matt Busby. Krass. Bei Manchester.
3: Wo waren die Babes, Alter? Mhm. Frag Axel nochmal, ob, ob er den Namen für echt hält. Also <lacht> sag wir, haben mal, gerade, sag wir
2: haben gerade durch Zufall herausgefunden, weil Israel äh, in der Quali ähm, 1958 ähm, an Wales gescheitert ist. Da stand da bei der Wikipedia, dass es auch Wales einzige WM-Teilnahme war. Und äh, als ich das überprüfen wollte, habe ich festgestellt, dass der Trainer von Wales Jimmy Murphy hieß. Und Basti hat mir vorgeworfen, jetzt den Namen erfunden. Wie? Jimmy Murphy. Jimmy Murphy.
3: Wow. Das geht auch wieder ausgeführt.
2: Es wird schon einen geben, der Jimmy Murphy
3: heißt, aber oft. wahrscheinlich nicht nur ein. Ja. <lacht> Jimmy Murphy und John Dingens, Alter. Traumduo. Alter.
2: Ey, krass, der hat seine ganze Karriere bei Westrom gespielt. Ja, krass. Wahnsinn. Ja, 24, 24 Ultra
1: Informationen, David.
2: <lacht> Basti fand es interessant gerade. Kommst du da noch mal weg?
3: Er <lacht> <Der> war <lacht> immerhin sechs,
2: sechsmal englischer damit Meister als Co-Trainer.
3: David sagt jetzt gleich, lasst mich zurück. Axel und ich rede weiter und du hörst immer nur in so drei Minuten Abständen irgendwelche random Namen und Jahreszahlen.
1: Und, und halt immer so, krass. Walter Busch, <lacht> ja. 1925.
3: Es war der Torwarttrainer. Von irgendeiner Auswahl. Ihr müsst Während zugeben, ihr euch sammelt, äh, las, kann ich mal ganz kurz, hier, war kann ich kurz die Zeit nutzen. Äh, ich rede ja über die Katzen in der fun folge aber den Dank an alle Amazon-Unterstützer, die jetzt dafür gesorgt haben, dass diese Katzen wunderbares Spielzeug haben und diverse andere Utensilien. Stellvertretend an die Marion und alle anderen, vielen, vielen, vielen Dank für die Geschenke. Die Katzen freuen sich sehr und tragen euch in ihren kleinen Herzen. Gut.
2: Gut, hervorragend genau. Ähm, auch geworden. Dann müssen wir kurz noch mal was Ernstes
3: loswerden. Ich will äh, jetzt nichts mehr Ernstes, Alter.
2: Okay, gut. Dann was? Ja, halt. Naja, ich wollte über diese Sache mit dem mit dem dem, dem Paris-Spiel und den äh, und den Einbrüchen sprechen.
3: Hol, hol es, mich hol und die hol Hörer mal mich ab. Mich zumindest auch noch ab. Ja,
2: ja also Paris hat am ähm, hat äh, gestern gegen Nantes gespielt. Um nicht, gegen nicht gegen Ging, nicht gegen Gang Und ähm, Ganga.
3: sage ich gerade zu der Katze ins Gesicht, während sie auf dem Arm habe. Ganga die denkt auch, oh Gott, da bin ich nie gelandet. Drin. Also haben nach, Paris.
2: Ja genau, ja. Haben nach Eine etwa Katze ähm,
3: in Gingang
2: haben äh, nach etwa einer Stunde das, äh, das 1 zu 1 kassiert und dann äh, gab es Bewegung auf der Tribüne und ähm, der äh, Sportdirektor Leonardo ist zum Trainer gekommen, zu Pochettino und Pochettino hat dann daraufhin ähm, die Maria ausgewechselt und hat mit ihm gesprochen und hat ihn äh, in die Kabine begleitet, was dann von den Kameras eingefangen worden ist und was alles irgendwie ein bisschen merkwürdig aussah. Und es stellte sich heraus, dass äh, sie die Nachricht bekommen haben, dass in, also, dass kurz zuvor äh, oder während des Spiels äh, im Haus seiner Familie eingebrochen worden ist. Und offenbar war die Familie ähm, zu Hause. Sie hatten eine Frau und zwei kleine Kinder. Okay. Ähm. Und ich weiß ganz ehrlich noch nicht mal genau, was jetzt die letzten Infos sind, weil es ging ein bisschen hin und her. Also es wurde mittlerweile zwischenzeitlich sogar gemutmaßt, dass die Frau entführt worden sei. oder Das ist aber, glaube ich, nicht richtig. Aber äh, offenbar war die Familie tatsächlich also anwesend und wurde dann von den, von den Einbrechern irgendwie eingesperrt oder sonst was. Ähm, also sehr, sehr unschön. Und dann stellte sich noch heraus, dass gleichzeitig auch noch bei Marquinhos... Äh, also auch bei paris ähm, da haben die gedacht die sind ja nicht zu hause die spielen ja genau bei, bei seinem bei, bei seinem vater äh, da war sein vater zu hause und der wurde anscheinend sogar zusammengeschlagen ähm, und Jung die leute sind entkommen mit, äh, mit gold und schmuck und so weiter
3: ja finde ich krass ja ähm, weil du, du, du die naive gedanke den ich hätte dass das besser geschützt ist muss ja also es wurde hier gesagt, dass anscheinend
2: sogar die, ähm, die ps schüler alle seit nach den, Atten, nach den Anschlägen von Paris 2015 äh, jeweils ein, so ein Security-Dings hatten, aber nicht alle haben das jetzt äh, die ganzen Jahre über wahrgenommen.
3: Und die Häuser, tja, keine Ahnung. Aber finde also, ich echt, ehrlich gesagt, finde ich es einen geilen Move dass die den auswechseln und er ihm das sagt und hier und kümmert sich so, weißt du, also, das, weil jetzt das ja dann auch die Verantwortung übernimmt, ihn. Ja, und dann einfach zu sagen, das okay, das sportlich scheißegal, ja, weil ganz ehrlich, ja. ich, ich, hätte Szenarien, ich hätte Szenarien im Kopf, wo du vorstellen könnte, ja, <lacht> das sagen ihm nach dem Spiel. Ja. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es Trainer und Manager und Vereine gibt, die das so handeln würden. Ja. Aber finde ich von, vom Trainer auch einen geilen Move. also... Ja, geiler Move, ist jetzt auch alle relativ in so einer beschissenen Situation, Respekt, aber. respektvoll. Genau, Handled,
2: ja. Und das war übrigens auch das, du hattest im Vorgespräch gesagt, Basti, dass du gehört hast, dass das Pochettino irgendwie äh, ähm, darauf abhob, dass es, dass irgendwie noch die die Spieler beim mit mit dem Kopf mit anderen Sachen sind. Also darauf bezog er sich zumindest in diesem Interview und jetzt nicht äh, unbedingt auf Corona. Es kann ja, sein, dass er ah, das auch was über okay. Corona gesagt hat, aber aber äh, jetzt dieses jüngste Interview war darauf bezogen halt, dass, dass natürlich dann das natürlich das Team
3: auch. Aber Vielleicht gab es auch noch ein anderes. Das kann natürlich sein. Ist er sein. nach der Halbzeit ausgewechselt worden, die Maria? Ja. so um die Weil er meinte, okay. wir haben schon in der Halbzeit schon nur über andere Dinge gesprochen. Das okay. klingt dann irgendwie nach was an, aber egal. Aber ja, ich wollte ja eigentlich über das Thema sprechen, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass in Bewertungen, selbst bei, also mir passiert es natürlich auch safe und uns allen hier, wenn wir ganz normal über Fußball reden, dass mir in der öffentlichen und auch bei, selbst, wie gesagt, bei uns, in der Betrachtung sehr sehr krass zu kurz kommt, dass für die Spieler auch Corona ist, finde ich. Also ich finde, dass der Fußball so bewertet wird, als wäre nichts. Ich finde, das wird weder nicht, also es wird weder großartig beachtet, dass Fans nicht da sind, und noch, dass die auch unter den Situationen eventuell leiden und dass für die auch beschissen ist. Und die genau dieselben Nachrichten hören wie wir. Natürlich ja. dürfen die ihren Beruf ausüben, aber die werden natürlich auch irgendwie durchs Dorf getrieben, wenn die sich mit Kumpels treffen und <lacht> Es sind gab halt ja auch immer
1: noch junge Männer, ne?
3: So, meine ich ja. Und uh, es gab ja auch wieder die Diskussion, Wolfsburg hatte irgendwie zwei Spieler, Anthony Brooks, glaube ich, und noch jemand, die sich auch nicht an alle Regeln gehalten haben. Dann kommt die Frage, ist das richtig, ihn spielen zu lassen? Die müssen sich ja diesen moralischen Diskussionen auch aussetzen. Und in ihrer Freizeit noch mehr als sowieso schon. Du bist ja als Fußballer sowieso, ohne Corona, schon in der Situation, dass äh, du nicht mehr alles machen kannst, ohne dass es irgendwie vielleicht, wenn du Pech hast, in der Zeitung steht, bei Corona kommt es noch dazu. Natürlich, ich weiß es, Leute, dass die in der privilegierten Situation sind, dass sie ihren Job ausüben dürfen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz finde ich schon krass, dass das so rausgerechnet wird. So, Auch wenn es schlechte Mannschaften gibt. Und weißt du, also so, die, die haben mir der Spieler ist scheiße. Also die, Ich finde krass, wie schnell dieser Normalbetrieb, zumindest was das betrifft, wieder angefangen hat. So, Also für mich auch. Ich habe es ja selber gemacht. Das ist jetzt gar keine Kritik an irgendjemandem. Es ist einfach nur eine Beobachtung, die ich hatte. Wir denken, krass, den Fußball, den wir als Ablenkung benutzen von dem ganzen anderen Bullshit, der, das, was auch funktioniert hat, obwohl wir es uns nicht vorstellen konnten, zu gewissen Zeitpunkten, bevor es losgegangen mhm. ist mit Geisterspielen, ist das anders, dass man das selber auch irgendwie schon wieder vergisst, so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn der Axel jetzt uns über den FC erzählt, zum Beispiel. Ihr hattet ja auch wirklich mit Corona am Anfang zu tun, daran denkt man gar nicht mehr, als es da diese, dieses merkwürdige Interview von Bonau war, alles, oder? Oder wer war derjenige, der ja, dann Bornau
1: Frau... und... Ähm, ach, wie heißt er? Ist ja schon wieder weg. Ähm, Verstrate.
3: Verstrate, genau, Verstrate. den meinte ich. Den Bornau genau.
1: hat sich halt ähm, nach dem Interview von Verstrate dazu geäußert, dass man allein gelassen wird als Spieler.
3: Ah, okay, okay. Ja, siehst du. Nein, aber das meine ich. Und das, 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 das nimmt man ja in der Bewertung völlig raus. Oder wenn du über den FC denkst und dich ärgerst, hast du es ja nicht mehr so auf dem Schirm, oder? Nee, gar nicht. Null. Siehst du, das meine ich, das finde ich schon... Ich will es gar nicht einordnen und dir wahrscheinlich reicht die Zeit jetzt auch nicht aus, aber ich finde es nur bemerkenswert, aber hab wahrscheinlich jetzt zu, zu später Stunde mit diesem Thema angefangen.
1: Hör mal zu, zu, zu Di Maria. Ist War der nicht auch der Typ, der in Manchester überfallen worden ist? Ja. da Siehst du? Ja.
2: Also es ist oh, auch nicht das so. erste Mal, dass in Frankreich sowas vorkommt. Ich meine, ich glaube, das auch, hier habe ich schon mal erzählt. Das kam auch in ähm, Marseille von, von ein paar Jahren schon mal vor. Das damals war das, war das Paillette. Bin mir gar nicht ganz so sicher. Aber ähm, ja, also scheinbar gibt es da organisierte Banden, die die das sich bewusst ausgucken und dann äh, Die sich die Spieltage anschauen und gucken, wo können wir heute hingehen. Okay. Naja, gut, ich meine Ja. Keine
1: hoffen Ahnung. Ahnung wir halt, ich, also die, jetzt mal die, ganz die, ehrlich, hoffen wir halt einfach, ähm, dass, dass der Familie nichts passiert ist, ne? Also er hatte ja, offenbar anschließend ein an. Foto gepostet meine, und
2: gesagt, es geht, es geht uns allen gut und so. Okay. Nur, nur nur, ich meine, wahrscheinlich heißt doch auch gut und irgendwie den Umständen entsprechen. Also ich kann mir, ich ich, ich stelle mir das extrem belastend vor, wenn wenn quasi dein ja dein privater Rückzugsort äh, so durchbrochen wird. Ich bin sicher, dass das was mit dir Macht. Ich bin damals, äh, ich bin damals, als ich in Paris studiert habe, bin ich ähm, vor meiner eigenen Haustür überfallen worden. Wow. Ähm, also nichts Schlimmes, die, die, die haben halt halt mein Geld und, und hab noch halt das Geld gegeben. Aber das hat mich tatsächlich, ähm, das hat mich mehrere Monate dann belastet, weil weil du kommst nach Hause und die kommen die Bilder wieder in den Kopf. Klar, an. Klar,
1: kann ich mir vorstellen. Puh. Also. Ja, ja, da bin ich äh, relativ froh drum, dass ich diese Erfahrung nicht teilen kann.
3: Ich lese ja, das gerade, dass krass. die
1: Mallorca-Flüge teurer geworden sind. Schweine.
3: Wie? <lacht> <lacht> ja, aber Gott sei Dank Über hat Blauers Mittelstadt schon gebucht. Grüße. Ja. Grüße an Euro.
1: 569,98 Euro. Das ist viel. Die Schweine. Ich war noch nie in Mallorca. Da hast du was verpasst. Im Hinterland gibt es wunderschöne Ecken, David.
2: <lacht> Kann man gut Rad habe ich gehört. Ne? Super. Ist so. Gut. gut. Ähm, sollen wir das als Überleitung nehmen? Können wir gerne machen.
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die aller Hand zu bieten hat. Da sah
0: ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet, Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
1: Sonne scheint, wenn ich rede. Ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. Nur Chance, äh, kurze, kurz, kurz noch. Äh, tagesaktuell. Äh, ich sehe es gerade, weil ich äh, wie ein guter Google Wizard mal den Kicker <lacht> aufgemacht habe, um zu gucken, wie <lacht> Liverpool in Wolverhampton gespielt hat. Äh, und da gab es anscheinend einen schlimmen Vorfall mit Rui Patricio mit dem Torwart von äh, Wolverhampton, der ein Knie ähm, seines eigenen Spielers irgendwie bei einer Abwehraktion an den Kopf bekommen hat. Und der Kicker schreibt als letzten Satz, der Schlussmann blieb 14 Minuten auf dem Rasen liegen und musste dann abtransportiert werden. Das hört sich scheiße an. 14 Minuten ist hart. 14 Was? Minuten auf dem Rasen liegen und musste dann abtransportiert werden. Ich hoffe ganz ehrlich, dass man wenigstens eine Gehirnerschütterungsuntersuchung macht und dass alles gut ist. Ich Krass.
2: Vor, vor allen Dingen, warum lässt man den so lange?
1: Naja, vielleicht muss der stabilisiert werden. Der wird schon nicht alleine ja. da gelegen haben. Ja, ja, schon klar.
2: Minuten lang.
3: Hallo! <lacht> nee, aber in erster Linie bevor wir zu machen, gute Messung. Ja, Versuch, also ja, na, schon ja, wieder, ja, klar. Das sind immer sehr, sehr beklemmende Szenen, äh, finde ich, wenn sowas passiert. Ich, ich erinnere oh, mich ich noch, an eine Szene, als, als Jürgen Klinsmann mal die Zunge verschluckt hat in Dortmund, glaube ich, war oh, das. Ja. So ja, 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 ja.
1: Das, das, das war. Sehr,
3: sehr verstörende Dinge.
1: Ähm, das war, äh, wie heißt er denn? Unser türkischer Lieblingsspieler beim FC. Dem ist das, in, das war in Karlsruhe. Äh, Boah, fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ja nicht zu fassen.
3: Äh, Aber das ist auch schon was länger her, oder?
1: Mann, 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 ey.
3: Ja, David ist doch der Google Wither. Ah. <lacht> also.
1: Wie mit Ösat war's.
2: Es steht äh, tatsächlich hier: Köln-Kapitän verschluckt Zunge, Blick. Wie mit Ümit
1: Wie mit ÖSat ja. war genau. In Und. der 27. Minute. Ja, das wusste ich nicht mehr. Entschuldige bitte. <lacht> Und der musste Köln's dann, das war halt auch scary Shit, ey, und dann musste der, musste dem, musste dem dann halt äh, auf dem Platz haben dann irgendwie sowohl Karlsruhe als auch Kölner ähm, Mannschaftsärzte, die haben dann zusammengearbeitet, haben versucht, die Zunge da rauszukriegen. Und dann weiß ich noch, dass es dann, dass es dann funktioniert hat und er konnte dann ähm, er, kon also er ist dann vom Feld. Und dann hat das ganze Stadion in Karlsruhe halt geklatscht und es war halt ein krasser Moment, wo du halt so denkst, so wow, fuck, 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 der hätte jetzt halt auch einfach sterben können. Und ja. Okay, also gute Besserung auf jeden Fall ähm, ja. an ähm, Rui Patricio. Ähm, sorry, ich wollte das jetzt nicht irgendwie... Ähm wollte die Stimmung nee, nee. nicht versauen, aber ich dachte, es gehört in einen, in einen so tagesaktuellen Podcast, wie wir den halt jede Woche machen, ja. dann auch rein.
2: Krass. Ja. Ähm, wo waren wir denn? Ähm, ich spiele es einfach nochmal. Was? Nein, ich meine... Was? Welches Kapitel wir
1: waren? Ach so, ich dachte, du... Nein. Ich dachte, du würdest die Frage stellen, wo waren wir im Sendungsablauf?
2: Nein, 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 Ich wollte wissen, ob ihr noch wisst, welches, welches Kapitel wir waren. Nein, war der ich, weiß, Satz? ich
1: weiß aber, dass der letzte Satz, der erste Satz des neuen Kapitels vorgelesen wurde,
2: damit wir uns daran erinnern. Hilft dir das? Okay. Also ich meine zu erinnern, dass wir bei Kapitel 8 waren. Ich weiß nur nicht.
3: Das ist lustig, ich hätte jetzt 7 gesagt. <lacht>
2: Also, das Kapitel 8 fängt an mit David, ein für alle Mal, ruft Saskapitel direkt an, wenn es Probleme gibt. Das haben wir noch nicht gehört. Doch, das haben wir gehört. Ich kann Nein. nichts ständig zwischen euch vermitteln. Jule, ich bin es. Nein, das haben
1: für wir. Für einen nicht Moment gehört. Doch, da haben, haben wir uns gefragt,
3: wie lange, ähm, also ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Anruf, zu uns ja. gefragt haben, wie lange denn diese Verwirrung herrscht, dass da jemand anders ans Telefon geht, Alter. Genau, für einen jetzt.
2: Moment war Julia König verwirrt, das war nicht Davids Stimme. <lacht> genau. Und dann kommt nämlich der Absatz mit dem, dem Bistro Chateau, das, wo sich die oberen 10.000 von Mittelstadt regelmäßig zur gehobene Küche treffen. An das Bistro
1: Chateau kann ich mich erinnern. An Das, ja. das Bistro da Chateau ich. ist
3: auch safe bestimmt. Das ist Das Bistro Chateau hat auch Leferando angeschrieben, <lacht> <lacht> dass sie nicht gelistet werden. <lacht> <lacht> ja, und Leferando hat sich entschuldigt. Leferando hat sich entschuldigt. <lacht> Das <lacht> Mittelstadt-Universum ist schon so geil, oder? Hab
2: seitdem auch nicht mehr reingeschaut. Was auch geil
3: ist mit diesem Mittelstadt-Account, ja, der twittert ja immer solche Sachen wie er weiß zum Beispiel zum Weltfrauentag, sagt er so, in Mittelstadt haben wir unseren Frauen Dro Drogeriegutscheine gekauft. So Und dass immer noch Leute darunter ernsthaft antworten, ist einfach für mich ein wöchentliches Amüsement. Also vielen Dank an den Betreiber nochmal dieses Accounts.
2: Gut, ähm, dann fängt das Kapitel 9 an mit, das Grummeln und Zweifeln ihres Ehemanns war das letzte, was Lena Hensmann nun gebrauchen konnte. Kommt mir nicht bekannt vor. Mir auch nicht. Nicht. aber, aber mir, jetzt... mir kam das anfangs,
1: der erste Satz von dem anderen Kapitel <lacht> auch nicht bekannt vor, von daher.
3: Wie ist denn der letzte Satz vom siebten Kapitel? Er fasste einen, einen
2: Entschluss, der weitreichende Folgen haben sollte.
3: Das Problem ist, das hat der Autor zu oft benutzt, als dass man daran ja. irgendwelche Schwerenfälle machen könnte. <lacht> 93 um. Lesungen, so.
2: Das, also das haben wir auf jeden Fall, den letzten, letzten letzten Teil hier. Das war das mit dem, wo, wo, wo... Äh, Toll, der dieser Flammen 30
3: buch, buch account hat seinen letzten Tweet am 29.01. <lacht> gemacht, 2020. Also Nichts kann man sich mehr verlassen, ja. Nichts, gar
2: nicht. Der flammende Appell von Chef Nils Uli verfehlt es seine Wirkung nicht. Die Männer in den blau-weißen Trainingsanzügen standen hochmüttelweht auf, um nun in den Zimmern die Nachtruhe zu beginnen. Ich erinnere mich. <lacht> Stimmt. Los geht's Männer, jetzt schlafen,
1: schlafen. 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 schlafen.
2: <lacht> lediglich, lediglich dem spanischen Sunnyboy Fernandes kam ein lächelndes Kä über die Lippen, <lacht> ja. als er sich zu Hedrick hinüberbeugte.
3: <lacht> Gut, Gut also wenn wir viel Wohl kann ich mich daran erinnern. Ja.
2: Das Grummeln und Zweifeln ihres Ehemanns war das letzte, was Lena Henshaw nun gebrauchen konnte. Wieso war er nur immer so skeptisch und negativ? Konnte er sich nicht einfach über das Auftauchen von Roland von Amstetten und sein Angebot freuen? Sicherlich. Um die Aufträge auszuführen, müssten sie erst einmal in Vorleistung gehen. Der bestehende Fuhrpark müsste general überholt und ein paar neue Fahrzeuge angeschafft werden.
1: Ich, also ich finde, das hört sich sehr bekannt an.
2: Mhm. Nee? Ja?
3: Ja, machen wir es doch so. Lesen wir mal das die letzten paar Sätze vom siebten und dann fangen wir im achten an.
2: Das ist das neunte.
3: Ich lese gerade das neunte. Was liest du gerade? Das neunte. Du liest gerade das neunte? Ja. So weit habe ich schon. Das achte war das gedacht, mit... Siebten, Nein, das achte
2: <lacht> war das mit... Mit dem äh, Chateau. Ke? Ja, genau, und dem Chateau. Okay.
3: Das haben wir definitiv. Okay, also das neunte haben wir dann auch noch, oder was?
2: Ich weiß es doch nicht. Ich,
3: ich lese jetzt mal weiter. Heißt Buchclub um, Account, Alter.
2: Und ihr war auch bewusst, dass dafür der letzte Notgroschen aus der Firmenkasse notwendig war. Aber sobald die ersten Aufträge für die Hamburger Firma erfolgreich durchgeführt wären, hätten sie diese Summe locker dreimal wieder eingespielt. Und neben der mündlichen Zusage von Rudolf von Amstetten warteten sie minütlich auf die unterschriftsreifen Verträge, um die Sache wasserfest zu machen. Es konnte nichts schief gehen. Wann würde ihr Göttergatte so endlich einsehen? Die Sache, so was einsehen? zu
3: machen, ist auch geil. Ey.
2: Ich kann mich nicht an den Begriff Göttergatte erinnern. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal vorgelesen habe. Neuer Absatz. 13.05 Uhr. Peter König nippte nervös an seinem Weinglas. Das war, weil weil er den um 13 Uhr hatte er ihn doch ins Pistochateau chateau bestellt. Falls oh, ihr euch ja. erinnert. Den Roland. Der, der, der das letzte Mal, als wir von ihm gehört hatten, war er blickte zum x-mal auf seine Armbanduhr 12.59 Showtime. 13.05. Peter König nebte Nervös an seinem Weinglas. Wenn er noch pünktlich um 15.30 ins Stadion schaffen wollte, müsste von Amstetten nun langsam mal auftauchen. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ihm die einzige Chance, seinen Namen wieder reinzuwaschen und den Verein zu retten, genommen würde, bevor sie überhaupt begann. Sie wollten mich sprechen? Peter blickte auf. Das musste er sein. Er konnte sich nicht erinnern, den Mann schon einmal gesehen zu haben. Ihre Tochter und ihre Frau kenne ich bereits. Freut mich, sie nun ebenfalls kennenzulernen. Roland von Amstetten lächelte provokant. Ganz schön selbstsicherer Auftritt, dachte Peter König, ohne zu ahnen, wie viel schauspielerisches Talent dies seinem Gegenüber abverlangte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Freude teile, aber das werden wir gleich erfahren. Wie früher auf dem Fußballfeld ging Peter sofort in die Offensive. Ich dachte, der war Verteidiger.
1: <lacht> weil ich sogar Torwart?
2: Wir wissen doch, dass die Liberos Angreifer sind.
3: Petravat, ne oder? Peter kann ich hätte gedacht Verteidiger. Verteidiger. Ja, ich habe ja. auch gesagt,
1: ja. Okay. Er wusste, ja, dass ja, er. Ja, wie nicht du das zatter... einfach
3: akzeptierst, obwohl wir es alle nicht wissen.
1: Ja, weil ich, ich. Weil,
3: äh, <lacht> Jimmy <lacht> Murphy. Ich halte
1: mein Wohl und Wehe nicht von ab. <lacht>
3: Faktenfeinder. Auch ja. <hier lacht> <lacht> Faktenfeind. Basti. <lacht> Faktenfeinder. Feind. <lacht> Feind. Feind. Feind.
1: Faktenfeinde. Die fröhlichsten Faktenfeinde.
3: Stimmt nicht, stimmt nicht. Gucken wir da, 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 da. Oh. Guck hinten, kommen Sie gleich angelaufen. Da, 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 Faktenfeinde, stimmt nicht, Lüge. nicht äh. grün. <Himmelsgrün, Himmelsgrün. lacht> <lacht>
2: Er wusste, dass er nichts Ein hatte, außer Podcast einer Vermutung. Machen. Wie bitte? Wir machen einen neuen Podcast? Die ja, Faktenfeinde? Die
3: Faktenfeinde. fröhlichen Faktenfeinde. Die fröhlichen
1: Faktenfeinde. Okay. Mein Gretzky ist tot.
3: <lacht> Meine Damen und Herren.
1: Okay, entschuldige, bitte ja. David, ich wollte... Nee, nee. Er wusste, dass er nichts, nichts hatte, hatte außer nicht einer so Vermutung.
3: vor, ehrlich gesagt. Ach du liebe Der König trat in die leere Wohnung. Der Königshof war nur noch eine ausgehöhlte Halle.
2: Aber wer ein schlechtes Blatt hat, muss manchmal besonders hoch pokern. Neuer Absatz. Schon wieder war er auf dem Sofa eingenickt.
3: Schon wieder.
2: Na, von wem reden wir? Von wem reden wir? Rudi, ähm, Obermann. Rudi Obermann. Rudi Obermann. Yeah. Der Fernseher lief noch, aber Rudi Obermanns Frau war schon lange im Bett.
3: Nicht, dass sie da liegen.
2: Schlaftrunken. Schlaftrunken schaute er sich um und, und bemerkte das klingelnde Telefon auf dem Schrank.
3: Hoch. Auf dem Schrank. Oben auf dem Schrank. Seine Tochter, Stuhl Lisa, ich muss ans seine
2: Tochter Lisa hatte es ihm geschenkt, weil sie einfach fand, dass auch er langsam mit der Zeit gehen musste. Hier hast du Telefon. das ein
1: Telefon.
3: <lacht> Hier hast du das Telefon. Zu Zeit. Schwedaxi, das ist gut. <lacht>
2: Er sprang auf und riss dabei den Teller vom Tisch, auf dem noch die, Nes die Reste seines nächtlichen Snacks lagen, seiner heißgeliebten Bratkartoffeln. »Obermann, wer ist da?«, murmelte er in den Hörer. »Rudi, mein alter Freund, Hedrick ist hier. Du musst mich sofort aus dem Trainingslager holen.« <lacht> »Was? Was?« <What? lacht> »Einfach einen Busfahrer anrufen.«
1: »Hol mich <lacht> ab!«
2: so, fahr jetzt los!« und dann holst du mich <lacht> ab, Alter. Kannst du nicht ein Taxi rufen, ne? Der Busfahrer des FC Blau Weiß glaubt noch zu träumen. Junge, bist du bekloppt? Ulich macht dich einen Kopf kürzer. Also, das ist, das ist sein Problem. Damit <lacht>
3: nicht, nicht das einen abholen Kein soll. Genau,
2: ja. <lacht> Ulich macht dich einen Kopf kürzer und mich noch dazu. Morgen gegen Xanten geht es um alles. Plötzlich war er Was? Wieso?
3: Pff, weiß ich nicht, wahrscheinlich Silberfalke. Es ist Eigentlich doch
1: Trainingslager. <lacht> ja,
3: aber <lacht> ja, aber die sind doch vor dem Spiel im Trainingslager. Vor dem Spiel
2: Trainingslager. sind Wissen wir doch. Trainingslager. Ja. trainingslager auf Xanten. Syntax Xanten. Wie viele
1: Trainingslager haben die denn?
2: <lacht> Wie viele Trainingslager müssen wir noch machen?
3: Ich fange nicht mehr mit euch daran. Darüber <lacht> diskutiere ich mit euch bald nicht mehr. Das ist gut. Plötzlich war er hellwach.
2: Glaub mir, Rudi, es muss sein. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen und ich werde morgen rechtzeitig im Stadion erscheinen. Vertrau mir. Hä? Ihr Rudi? Vertrauen?
3: Also, ich habe jetzt nochmal eine Frage zum Ablauf. Ja. Das heißt, er will aus dem Trainingslager abholt werden. Ja. Verspricht ihm aber, dass er rechtzeitig im Stadion ist. Ja, ja, am nächsten Tag ist ja Spiel. Das heißt, das Trainingslager ist auch in Xanten, oder was? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch in Mittelstadt. Dann müsste er theoretisch eh bald nach Hause fahren.
2: Was, mich, was mich irritiert, ist, dass doch in dieser Zeitlinie gerade Peter König im Restaurant sitzt und ins Stadion kommen will, um 15.30 Uhr.
3: Ja. 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 Deswegen also sage so ich ja, also viel länger kann dieses Trainingslänger eh nicht gehen. Warum muss er ihn dann überhaupt alleine abholen? Wartet nicht noch zehn Minuten, bis alle anderen auch fahren.
1: Vielleicht ist es vielleicht ist es ein vom Autor nicht deklarierter Perspektivwechsel. Ja also es,
2: muss, es muss ein Zeitsprung jetzt sein. Das ja. muss es Paradeel, die Nacht vorher ja. gewesen sein.
3: Oder so. Oder er hat halt ja.
1: einfach nicht gesehen, was er in der letzten Seite geschrieben hat. Das <lacht> kann, kann auch sein. sein. <lacht>
3: Wahrscheinlich ist das Teil der Technik, um dieses Buch zu schreiben, dass du das schreibst. Da musst du dich so zuballern mit irgendwas, damit du auf gar keinen Fall mehr weißt, was du da geschrieben hast. Und dann muss du einfach weiter. Kapitel 10. Oh, Kapitel, Kapitel 10 sind wir jetzt. Kapitel 10 sind wir schon. Wie viele Kapitel, Kapitel, Kapitel gibt's? Ich 16. glaube 16.
2: Okay. 17. Und äh, vier Vakatseiten. seiten <lacht>
3: Wir haben ja auch noch das andere danach.
1: Uns wird nicht langweilig.
3: Nee, ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass der Autor schon an Trick äh, äh, 5 trinkt acht.
2: Ich weiß ja, über new ihre Bikini. Verbindung zu Nadja Pries und was sie vorhaben. Fünf, new Beginning. <lacht> Sehr gut. Und das Prequel. Ja. Peter uh, König
1: ja. als junger Spieler. It oh, how it's started, Alter. how it's going.
2: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> nee, aber das ist doch geil. Der junge Verteidiger Peter König. Peter <lacht> König. Ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was ihn danach in seinem <lacht> ja. Leben alles begegnen sollte. <lacht> kannte er nur aus dem Fernsehen. Ich weiß über Ihre
2: Verbindung zu Nadja Priess und was Sie vorhaben. Kommen Sie auf meine Seite und Sie können den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Höher hätte Peter König nicht pokern können, aber was blieb ihm anderes übrig? Erwartungsvoll schaute er sein Gegenüber an, doch es gab keine sichtbare Reaktion von Roland von Amstetten. War er es zuvor schon gegangen? Hatte er die einzige Chance, die es gab, zu leichtfertig vergeben? Die Stille fühlte sich endlos an. »Was immer Sie glauben zu wissen,« antwortete Roland nach reiflicher Überlegung, »entspringt komplett Ihrer Fantasie. Ich habe in meinem Leben noch nie von einer Nadja Priest gehört. Was fällt Ihnen ein, mir so eine Frage zu stellen? Wer sind Sie, um mir so eine Frage zu stellen?« Er, er jetzt
1: nicht, hau, ich hau ihn in die Fresse, mehr sind sie äh. nicht wert.
2: <lacht> Warte, er spielte den Empörten wirklich gut, Oscar verdächtig. Um seinen dramatischen Auftritt abzurunden, sprang er auf und stürmte aus dem Bistro. Dreckschwein, murmelte Peter <lacht> König. <lacht> gut. Dreckschwein, murmelte Peter König in seinen nicht vorhandenen Bart. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Absatz. Nachdem ihn Rudi Obermann aus dem Trainingslager abgeholt hatte, war Hedrick unentschlossen, wie es nun weitergehen sollte. <lacht>
3: Ich dachte, er hat einen Plan. Du, hol mich ab, was machen wir jetzt? Hier auch mal, jetzt, hier auch jetzt also, ich komm erst mal her.
2: Schnell merkte er, dass er seinen Plan nicht zu Ende gedacht hatte. Wo, wo sollte er nun überhaupt hin? Und was wollte er herausfinden? Sehr gut. <lacht> er ärgerte sich über sein überstürztes Handeln und dass er keinen kühlen Kopf bewahrt hatte. Als er den Entschluss gefasst hatte, zunächst einmal bei seinen Eltern zu schauen, ob alles in Ordnung war, sei, bemerkte er das auffällige Fahrzeug, das ihnen entgegenkam. Max hatte einen ausgezeichneten automobilen Geschmack, so dass ihm dieses seltene Modell direkt ins Auge stach. Als er dann noch das Hamburger Kennzeichen entdeckte, war ihm klar, wo es nun als nächstes hingehen sollte. »Rudi, Planänderung. Wir fahren zum Königshof.« der Fahrer sah ihn unglaublich an. Junge, du bist aus dem Trainingslager abgehauen. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, beim Präsidenten zu Hause aufzutauchen? Doch Max Hensmann wusste, dass es nun kein Zurück mehr gab. Absatz.
1: Absatz oder Kapitelende?
2: Nee, Absatz. Okay. Frau Hensmann, schön, Sie wiederzusehen. Sie sind ja noch attraktiver als beim letzten Mal. Lena war geschmeichelt, und doch merkte sie, dass sie gegenüber etwas fahrig und gestresst wirkte, längst nicht so souverän wie bei seinem letzten Auftritt in der Spedition. Aber er war auch ein vielbeschäftigter Mann, deswegen machte sie sich nichts weiter draus. Herr von Amstetten, mit Ihnen hätte ich so schnell aber nicht gerechnet. Sie hätten uns die Verträge doch auch per Post schicken können. Noch immer ging Lena Hensmann davon aus, dass der Adlige aus der Hansestadt Hamburg ihre Eintrittskarte in eine bessere Zukunft sei gutgläubig, wie sie war, konnte sie von seinen teuflischen Absichten keine Ahnung haben. »Nun, meine Werteste, die Verträge befinden sich noch im Druck. Aber mein spontaner Besuch hat einen anderen, dringenden Hintergrund. Ich muss nun doch früher als geplant mit den Projekten beginnen und hatte gehofft, dass sie auch ohne den bürokratischen Bohai kurzfristig zur Verfügung stehen.« Leda Hensmann war überrascht. Sie war von mindestens sechs Wochen Vorlaufzeit ausgegangen, diese würde sie auch brauchen, um die letzten finanziellen Reserven zusammenzukratzen und den Fuhrpark auf Vordermann zu bringen. Äh, grundsätzlich, also, so kurzfristig, ich weiß nicht, ohne die Verträge haben wir ja gar keine Sicherheit. Und, so höflich wie möglich, unterbrach Ronan sie, selbstverständlich. Aber ich denke, wir können einander vertrauen. Und ehrlich gesagt, gibt es einige größere namhafte Speditionen, die sich um die Aufträge reißen würden. Wenn Sie also von unserem Agreement zurücktreten wollen? Nein, nein, Herr von Amstetten, das kriegen wir schon alles irgendwie gewuppt. Ich rufe gleich meinen Bankberater an. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee? Doch er winkte nur höblich ab. Danke, nein, ich muss dringend weiter. Aber es freut mich, dass wir wieder im Geschäft sind. Die Verträge sind unterwegs. Lina Hensmann war erleichtert. Niemals konnte sie sich vorstellen, dass sie diese Verträge nie erhalten würde. Kapitelende. Okay. Ich glaub, reicht auch, oder? Also, das elf ist auch kurz. Ja, komm. Vier Seiten. Das Vier Seiten. Vier Seiten kurz. Das sind sehr kleine Seiten. Das eben war jetzt
3: sechs Seiten. So ein Buch, das ist so ganz normales. Das ist so ein so, also, so, so Buch und da sind zwischendrin so kleinere Seiten einfach. Ein kleineres Format. So, zack, zack. Der so kleine google Wizard nur mit seinen Fingernkitzen umblättern. Hallo.
2: Okay. Kapitel 11. Nach dem beslungenen Termin mit Rolf von Amstetten hatte Peter König wenig Lust auf den Stadionbesuch zum Spiel gegen Syntax Xanten. Aber er war der Präsident und hatte die Verpflichtung, dort zu erscheinen. <lacht> Also er vom Bistro Chateau noch einmal zum Königshof, um sich frisch zu machen und dann den Weg ins Stadion anzutreten. Der Anruf von seinem Vizepräsidenten Magnus Brandt riss ihn aus den Gedanken. Peter, wir haben ein Riesenproblem. Hörten denn die schlechten Nachrichten gar nicht mehr auf? Hedrick <lacht> ist heute Nacht aus dem Trainingslager abgehauen. Anscheinend hat Rudi ihn dort abgeholt. Andere Hotelgäste haben die beiden gesehen. Nun stehen wir hier, ohne unseren besten Torschützen und ohne Mannschaftslos. <lacht> Stimmt <lacht> Rudi ist abgehauen
3: <lacht> Und der Bus auch Jetzt Können wir nicht wegfahren Weil die auch geil, die Information Andere Hotelgäste haben sie gesehen So <lacht> ja. ein andere Hotelgäste Ach klar, hier das ist der Busfahrer vom <lacht> Mittelstadt der, <Stolte> ja, der Max Das ist Rudi Obermann. Es
2: war wirklich nicht sein Tag, geschweige denn seine Woche Ruf, ruf Monat Ruf sofort gesagt. <lacht> Ruf sofort Franz Meyer an. Wozu haben wir schließlich zwei Fahrer?
1: <lacht> das war tatsächlich eine der größten Leistungen von Heiko Lukas, dass er original nicht den, den Busfahrer umbenannt hat. Ja. Nachdem er ihm vorher ganze Kapitel gewidmet hat.
3: Ja, auch entscheidende Szenen. Ja. Oder dann da die Werkstatt kommt. Und ja, wie ja. erotische es ja
1: Beziehung
2: an. mit seinem Bus. Genau. Nee, das war ja erst als später. Also meine, wir haben es zuerst gelesen, aber es war erst ja, später. Gut. Er soll mit dem Ersatzbus zu euch kommen und euch zum Stall bringen. Und um Hensmann kümmere ich mich. Vielleicht weiß meine Tochter ja etwas. Er beendet das Gespräch ohne Verabschiedung. Es galt, keine Zeit zu verlieren. Da hat er aber jetzt eine Chance ausgelassen, einen roten Knopf zu drücken. Keine Zeit, David, hast ja zugehört. Gerade als er die Haustür aufschließen wollte, bretterte der Bus von Rudi Obermann mit quieschenden Reifen in die Einfahrt des Königshofs. Kaum war das Fahrzeug zum Stehen gekommen, sprang Hedrick Hensmann aus der Vordertür. Peter König konnte seinen Augen kaum trauen. Was zur Hölle war hier los? Ja, jetzt ließ auch weiter. Absatz. Den Besuch in der Spedition Hensmann hatte er wie ferngesteuert absolviert. Fast wie in Trance. Eigentlich wollte Roland von Amstetten schon lange von seinen perfiden Plänen Abstand nehmen, aber ihm fehlte die Courage. Die Angst von Nadja Pries war nun sein ständiger Begleiter. Wie schnell ihn Peter König auf die Schliche gekommen war, bestätigte ihn nur in seiner Annahme, dass er aus der Sache nicht mehr schadenfrei rauskommen würde. Aber ihm war auch klar, dass, wenn er untergehe, er sie alle mit in den Abgrund reißen würde. Und diesen Hattrick-Proleten gleich als erstes Absatz. Letztes, letzte, letztes äh, Absatz für heute.
1: wird jetzt aufgeklärt, was mit dem Hattrick ist, wenn der mich Na. jetzt hier hinhält für drei Wochen.
2: Nils Ulich, oh. war er sich. <lacht> so etwas hatte er was? in seiner langen Glück, Trainerkarriere ja. noch nicht erlebt. Das ist so unfassbar unprofessionell. »Das wichtigste Spiel der Saison und unser bester Spieler verschwindet plötzlich und macht den Liebeskasper mit der Tochter des Präsidenten. Und zur Krönung müssen wir hier noch stundenlang auf den Bus warten, der uns zum Spiel bringt. Lange tue ich mir das nicht mehr an.« »Hat er recht.« Die Spieler stöhnten und verdrehten die Augen. Zu oft hatten sie diese Platte schon gehört. Und insgeheim wünschten sich einige der Ersatztrainer Peter Kaul, würde er das Ruder übernehmen würde, so wie er dies während Ulis Krankenhausaufenthalt getan hatte. Ulich wandte sich in seinem gebrochenen Englisch an den Nord, an den nordirischen Flügelspieler Rusty Bett. <lacht> Rusty, today you play Libero Striker, just like Max. Attack, attack, attack.
3: Die Mannschaft hoffe, konnte sich ein Lachen. an den alten 1860 Trainer, der mit hot in the heart, cold in the head, alle. Die Mannschaft konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Alle wünschten
2: sich, dass Hedrick vielleicht doch noch auftauchen würde. Ja. Das war's? Das war's. Tja. Jetzt kommt Kapitel 18. 12. Kapitel 12 Fieser beginnt mit. Ja. Kapitel 12 beginnt mit, auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt.
1: Tja, da müssen wir jetzt drei Wochen warten, liebe Freunde. Ja. Oder vier. Mal gucken. Ähm, gut.
3: Die nächsten vier Wochen. Vier, ja, die vier. nächsten
1: vier Wochen werden die <lacht> hartesten. Genau. <lacht> gut. Ähm, ja, dann sind wir glaube ich durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank an unsere Fun-Friends für ja, vielen Dank. fürs nicht alles hören. Und äh, am Mittwoch gibt's es die äh, Flauschattacke bei Patreon, wo Basti über äh, seine Erfahrungen mit den Katzen mit mir redet. Das wird super. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder bei 93. Bis dahin.
3: bin ein bisschen stolz, dass ich nicht so oft heute mit diesem Effekt hier gespielt
1: habe. Ja, ich auch. Ich auch, tatsächlich, auf dich. Tschö.
3: Ciao.
0: Ciao.
2: <lacht> das war 3,90.
0: Abonnieren also ich ich geht über iTunes und Feedburner. Und, und wenn ihr uns was, was zu sagen Marie habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Attack, attack, attack.
3: Hallo.
0: Jetzt mal ehrlich. Scheiß denn an?
3: Scheinbar niemand, weil es sich sehr, sehr halb